0: Tá, tá ao vivo? Ah, opa! Tudo bom? Começamos, que atuação maravilhosa minha, hein? Boa noite pra vocês, estamos começando aqui o 89 A, a minha ainda tá com beleza, tô esperando uma resposta no episódio do nosso podcast, ontem eu errei na contagem, mas hoje estamos aqui, os seus... O que que eu falo hoje pra eles? Seus rabo do Goku? Sei lá, mano, qualquer coisa. <risos> que eu esqueci de falar. Então, é isso aí, é isso aí que eu falei mesmo. <risos>
1: <risos> rabo do Goku. Cara. Não tem como ser racista desse jeito, né? É, Nossa, é como que...
0: Como que, como que eu falei ontem mesmo? Com os patas é, de camelo, nossa, né?
1: Nossa, patas
0: de, de camelo, Mas enfim, eu sou Rafael Carioca, o sou Deus o host Deus. mais bonito desse podcast, A estou aqui cara. mais um dia com vocês sobre o olhar sanguinário do Vigia, que é o Joy, e estou muito feliz com... Caralho, você tá demais, hein? <risos> Você tá dando mudo, tá? Tá dando uns muito aí pra você, tá? Só vou te falar. Enfim, deixando o, bumbo, deixando o bumbo de lado pra ele parar de me cortar, estamos aqui para mais um dia. Antes de qualquer coisa, quero ver pra vocês aí, ó, dá um likezinho, compartilha essa bagaça, entendeu? É, se inscreve no canal, ativa a notificação, é... Duas coisas importantes. Uma, se inscreve no nosso canal de corte, que vai ter vários cortes polêmicos do Chuarza provavelmente amanhã ou depois. Já tá saindo vários aí, tá? É, temos os cortes muito legais do Igor 3K falando mal do, do Jovem Nerd. Brincadeira, não, mas o Petri falou. É. E pedir pra vocês aí que quiserem mandar mensagens, ó, superchat, cincão, Mensagem, pergunta, o que vocês quiserem. Propaganda 50. Você que tá na Twitch, 100 bits para mandar mensagem, 300 para mandar propaganda. E caso vocês queiram também, pode fazer pix aí no mesmo valor do superchat. E mando, manda lá no Instagram, que vai estar tá o link aí. Só mandar o arroba que a gente vive a pergunta de vocês. Beleza? Tranquilo? Suave? E como sempre, estou com ele. Meu gordinho maravilhoso, meu tudo. Bumbo. E aí?
1: Ah, o amor. O amor entre os, as pessoas de outros, outros canais, né? Ciência, comédia não bate, é uma maravilha. Opa, tudo bom? Como é que vocês estão? Mano, rabo de macaco é de macaco, ó, de
0: gol do gogo. Foi você que falou. É, não, não, fui eu. É, é, é porque ele é... Não, não, não posso dizer isso. Esquece que eu falei, é? Ô, Bumba, sabe o que eu acho legal? Cara... A gente tava falando ontem aqui de magia, artes Sim. místicas, civilizações e bruxarias, máscara Sim. falantes, e sempre a gente traz um cientista, um divulgador é científico, é o alguém mais cético, e hoje vai ser maravilhoso esse contraponto.
1: Não, não, você quer, quer ver algo interessante? Eu vou. Eu, deixa, deixa eu apresentar, que eu já, já, in, já conecto isso que a gente tá falando... Que você vai ver ao ponto que chega um o, 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 o oposto do outro. O, o, olha o nível. Mas primeiramente, tudo bom com vocês, pessoal? Como é, como é que você está? Posso já chamar o convidado? Porra, mano, Eu... acho que tá todo mundo esperando isso. Ah, então tá bom. Com vocês, o nosso querido é, é, cientista do bombeto Schwazer.
0: Olá pessoas, boa noite. Escaloba-loba. Escaloba-loba, bombástica. Esse eu esqueci.
1: <risos> Rapaz, voltando ao que eu tava falando, você quer ver o ponto que isso chega? O que, que eu tava falando com você antes de começar a live do... do... Da bomba lá da NASA? Qual é o nome do... do não, o do projeto, projeto
2: Lucifer. Que Olha é a... que
1: nome bacana. A ideia
2: era <risos> é jogar uma bomba de Plutônio em Saturno para transformar ele em uma outra estrela. Por algum motivo que eu não sei. Só para é fuder tudo, né? Do... É. é, do... é, é. Vai acabar, Mas não tem mais noite. Acabar com a noite. Detesto a noite. Então, dois, só. dois sóis. Querem oh, transformar é. a Terra em Tatooine. É. É, isso que eu vou lá, mano. Eu é os fãs de Star Wars, Star Wars é né? <risos>
0: É o que, que é mais absurdo? O que é mais absurdo, chuasa Isso ou o que o Bill Gates quer fazer? o sol?
2: É. Ai, ai, o Bill Gates, é, 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 na prática, é bem complicado, né? Eu, deixa eu ver, o que, que ele queria fazer era para diminuir o aquecimento global, né? Que ele queria colocar um, uma parada lá. Então, cara, isso pode o problema da ideia do Bill Gates é que pode ter efeitos colaterais graves, né? A gente não sabe, a gente nunca controlou a intensidade da luz do sol antes pra saber se dá certo ou não. É um experimento maluco, né? Mas é um cara, né, engajado em tentar salvar o mundo. Talvez não nas melhor, da melhor maneira possível, né? Tem que ter algum assessor ali pra orientar o cara, né? Tipo, cara, a gente não sabe o efeito colateral disso aí. Eu,
1: eu, eu tava pensando na questão, você falou que ia ter efeitos drásticos. A gente teria... Se tampasse o sol, uma outra era do gelo.
2: De ah, depende. Modo. Depende, depende. Porque, por exemplo, se fala muito aí que talvez em 2030 a gente entre numa mini era do gelo. Opa, é. gosto, hein? Gosto muito. Se nevar
1: <risos> em São Paulo, então, vai ser maravilhoso é. para mim.
2: As pessoas falavam isso por conta do ciclo solar que dura a cada 11 anos, né? E a gente já tendo uma diminuição de manchas solares. Então, as pessoas estão falando por aí que, opa, estão diminuindo as manchas solares, quer dizer que o sol está com menos atividade, talvez a gente entre aí numa época de resfriamento. Só que a Terra está aquecendo tanto por conta de poluição, aquecimento global, e etc., né? Que, mesmo se acontecer, e é improvável que aconteça né? esse resfriamento por conta do sol, porque segundo os dados da NASA o sol está no, ele está calmo, ele não está nem muito frio nem muito quente, ele está na sua normalidade. Não sei de onde saiu essa ideia da mineração do gelo, mas se, vamos supor que aconteça. A gente está aquecendo tanto o mundo com os poluentes que ia meio que compensar, sabe? E não é mudar muita coisa porque a gente está aquecendo a Terra e vai, digamos que o sol está diminuindo a intensidade do calor dele, meio que ia compensar uma coisa a ou outra.
0: Mas que... Caralho, que absurdo, mano.
2: Mas peraí, a gente tá começando
0: já direto na conversa, a gente nem perguntou se o Asa tá bem, mano. Tá tudo tranquilo, e aí, irmão, como você <risos> está, cara? É um prazer te receber aqui. Abraço. Não, que a gente tá aqui, a gente tá num ritmo de conversa ultimamente, bumbu, que tá foda. <risos> fredático, fredático, então a gente já quer fredático. conversar, a gente pergunta se o convidado tá bem. Cara, tá tudo bem? Como que tá as coisas? a gente tá te recebendo aqui.
2: Prazer é meu, obrigado pelo convite aí, e eu tô bem na medida do possível, né cara, tipo, Amém. acho que é uma coisa que eu escrevi até no Twitter esses dias, que tipo, mano, quem diz que tá 100% bem, tá maluco, no Brasil que a gente vive hoje, né, porque é tanta coisa acontecendo, é, realmente que a gente não tem como a gente ficar 100% bem, mas as coisas estão indo, né, eu sou uma pessoa pri privilegiada que posso trabalhar da minha casa e produzir conteúdo daqui, então, nesse sentido, tô legal, cara, mas no contexto geral das coisas eu tô preocupado. Ah, imagina, cara. Não é por menos, né, cara? Porra.
0: Eu acho que, para, Eu acho que assim, você é, personifica aquele bagulho que assim, que a ignorância é uma virtude. Só que no seu caso é o contrário. Tá ligado? Tipo assim, você, você tem conhecimento, então eu acho que você deve estar tá sofrendo até mais do que as pessoas normais, vamos dizer assim, né? Você estava falando é, que você cara. não está vendo quase
2: nada de notícia aqui no off. Tipo, não. Pois é, cara, porque quando começou essa coisa toda da pandemia, eu fui convidado pelo UOL para fazer uma série de vídeos conscientizando as pessoas né, do risco da Covid, como se prevenir, etc. Então, eu estava sendo bombardeado diariamente sobre as notícias envolvendo a Covid. E enquanto eu estava tendo essas informações, por outro lado, eu via notícias de pessoas que estavam cagando e andando para medidas que, preventivas. Né? E, e pessoas com discurso negacionista em relação à pandemia, que era claramente por motivos econômicos ou políticos, não pela vida das pessoas. Uhum. Né? Então, eu estava observando essas coisas e começou a fazer mal para mim. Só que eu continuei divulgando, divulguei no meu canal, continuei fazendo trabalho do UOL. E eu fiz isso durante o ano passado praticamente inteiro. Foi quando eu achei que precisava conscientizar as pessoas. Agora, hoje, eu acho que todo mundo meio que sabe o que está acontecendo. Quem decide... Ou era para saber, não... né? Ou era para saber. Quem decide não obedecer negacionista, está negando e quer acreditar em outro atalho mais positivo para a vida dela. E... e por conta disso, eu meio que parei de falar um pouco no meu canal de Covid. Continuo bem ativo no Twitter, falando bastante. Mas eu acho que hoje o trabalho que eu tenho... É tentar trazer conteúdo que fez as pessoas esquecerem um pouco da gravidade das coisas. Então, eu pego uma notícia bacana. Ah, pô, os cientistas conseguiram manipular a antimatéria. Isso vai trazer energia é, quase ilimitada para as pessoas. Pô, notícia bacana no meio dessas trevas todas que a gente está vivendo. Então, eu estou tentando focar mais nisso no meu canal, né? E até para mim, para minha saúde. Porque eu estava de um jeito, assim, que... Você fica com raiva, cara. Quando você trabalha com isso e você divulga a ciência, e tenta conscientizar as pessoas. As pessoas meio que te acusam de estar tá alarmando as pessoas, te acusam de estar tá mentindo, te acusam de infinitas coisas que não são. que não correspondem com a realidade, você sente que tá dando soco na ponta de faca, sabe? Pô, pra que, que eu tô fazendo isso, sabe? E eu percebi que a minha saúde tá se esvaindo por conta disso, né? Então. E agora eu faço comentários pontuais sobre a Covid, quando, por exemplo, tem alguma coisa relacionada à vacina, tem uma coisa relacionada a alguma melhora, eu vou lá, faço vídeo, comento alguma coisa. Agora, essa coisa de dar o número de óbitos e conscientização, acho que esse trabalho de conscientização de como se prevenir acho que já foi feito por muitas pessoas, por mim, pelo Axel, várias pessoas do, do ramo, né que até até mais capacidade do que eu para falar desse assunto. E eu acho que Atualmente, a gente tem que tentar trabalhar que nem a gente está conversando em off, né? Tentar trazer esperança para as pessoas, né? E falar de, de exploração espacial, de que as coisas ainda estão sendo feitas, estão mandando robô para Marte, fazendo tantas coisas, eu acho que é uma coisa que meio que desconecta um pouco dessa coisa e, e te dá uma esperança. Pô, a humanidade, no meio dessas trevas, a gente ainda está conseguindo fazer coisas legais, né? Então, é uma coisa que está sendo bom Para minha saúde mental, e <risos> que também acho que quem me acompanha.
0: Mas, fortaleceu o seu conhecimento em algumas em algumas áreas, em algumas coisas que você não dava tanta importância assim antes. Tipo, dessas... Dessa... Porque assim, como eu falei ontem, a gente trouxe aqui um pessoal que, porra, mano, conhecimento da humanidade, depois vocês vejam aí que foi muito legal, é, eles falam de tudo, eles falam de civilizações, mas um é focado muito na parte filosófica, psicológica da parada, e outro é mais a parte mística, de tudo, tá ligado? Então assim, só que ambos convergiram... Que a parte fantástica chama mais o público, agrega mais o público, deixa o povo mais daquilo. Caramba, eu quero saber mais. É, e, e eu imagino que também tenha sido nessa parte também, lógico, estamos falando da parte da ciência e tal, mas eu imagino que as coisas mais fantásticas, como você falou agora da antimatéria, tá ligado? Porra, mano, isso daí pra mim só o título já é uma, uma thumb e um título <risos> maravilhoso, tá ligado? Imagino. Que você vai querer entrar. Hum. para você também foi mais ou menos isso, assim, você viu mais nessas coisas fantásticas, até um, um remédio para você mesmo, né? Você consegue viajar um pouco, usar, ter a sua criatividade aflorada por causa dessas coisas?
2: Sim, eu, eu pensei o seguinte, cara, eu acho que a gente tem muitas histórias mirabolantes que tenta explicar o universo, não que eu seja contra ou tenho críticas à religião, à fé das pessoas. Acho que é importante a gente ter fé, acho que a Sim. ciência não responde tudo e acho que a gente tenta buscar sentido da vida nas coisas que a gente mais se familiariza. Né? Só que, por exemplo, eu também acho que a ciência é fantástica por si só. Por exemplo, a gente pessoas Sim. ficam falando de monstros, de coisas, alienígenas e tal, mas a gente tem um monstro real que vive no universo, que é um buraco negro. O buraco negro é um monstro que devora matéria, que nem a luz consegue escapar. Eu acho esse bicho muito fantástico. Eu, eu acho que ele é tão fantástico quanto um orc, qualquer monstro da ficção. É um negócio que a gente nem entende ele direito. A gente está engateando no entendimento dele. Antimatéria, pô, um grande mistério. Quando o universo surgiu, tudo foi meio que simétrico. Então a gente esperava, os cientistas esperavam, né, que existisse matéria na mesma quantidade da antimatéria, mas não tem. Mais matéria e pouca antimatéria. Por que que não tem? É uma das maiores dúvidas. E se tivesse a nível equilibrado de matéria de matéria a gente não estaria aqui, porque matéria de matéria se aniquila Então são coisas assim que eu acho fantásticas. Nossa, por que, que são assim e não de outra forma? Eu, então, para mim, a ciência por si só já é fantástica. Então, eu, o Schwarzen, falando, eu não sinto necessidade em, em buscar é, é, seres mitológicos, qualquer coisa do tipo, para me entreter. A, a ciência me entretém porque eu acho fantástico. Mas meio que a ciência te traz isso também de uma outra forma entendeu, é.
0: meio que, que é que nem, o, uma coisa que o Nino falou, que também é outro episódio que vão ver que é muito legal, que o Nino ele, ele se intitula como um mago emetista, mas ele fala uma coisa muito legal ele não nega a ciência, pelo contrário ele fala, gente, é uma briga tão burra porque antigamente é, os cientistas eram magos e, e vice-versa, tá ligado tipo, um hum. nasceu do outro, então assim você falar que algo não tem explicação científica é loucura, entendeu? É loucura. Então, assim, automaticamente, uma coisa... A Marvel... Vamos falar de... de, 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 de ficção. A Marvel, ela abraçou o lado fantástico e o lado científico da parada. Uhum. Tudo tem uma explicação. Eles não... tipo É muito legal isso. Que o cético pode ver com um olhar e o... e, o... e os outros tipos de pessoas de outro,
2: entendeu? Concordo. Eu acho que... A... Uma coisa que acontece muito no meu canal é que a galera enxerga o ceticismo de uma maneira pejorativa. Tipo, as pessoas sempre me xingam, entre aspas, de cético. Poxa, mas você é cético. O que, que eu faço? Eu tenho uma... A gente tem a ferramenta, que é o método científico, para tentar é, entender os fenômenos da natureza que a gente observa. Uhum. Entendeu? A gente vê alguma coisa no céu, por exemplo. Então a gente faz eliminação. Ah, aquilo lá... É pássaro? Não, não é pássaro. Então, corta fora. É, o radar pegou? Ah, o radar pegou. Então, é algum objeto, sim, sólido. Então, vamos tentar rastrear pelo radar. Ah, esse negócio decolou de um aeroporto. Então, pô, deve ser alguma coisa construída por humanos. Então, a gente vai fazendo eliminações. E acho que o método científico é a maneira mais segura da gente não entrar em enganação e etc., entendeu? Então, eu tento me orientar pelas ferramentas que eu tenho, que é o método científico. Eu, mas muita coisa, como você mesmo disse, a ciência não explica. Uma coisa que é, acontece muito no meu canal também, é que as pessoas falam, pô, vocês cientistas sabem de tudo, vocês são cheios de respostas para tudo, e na verdade é o contrário. A ciência ela não é feita de convicções. A ciência é feita de perguntas. Então, é que nem a gente está falando em off, né, que tipo, mano, todo conhecimento humano é 1% do que a gente sabe do universo. Uhum então, eu acho até besteira tem aqueles caras que são amantes da ciência e criticam a religiosidade das pessoas como se fosse alguma coisa negativa e eu penso, não, mano a ciência não explica tudo, então se ele tem fé em alguma coisa, deixa ele, sabe deixa ele seguir a fé dele do jeito... porque isso completa ele de alguma maneira então, a ciência está aí para explicar a natureza com as ferramentas que a gente tem e faltam muitas ferramentas para a gente entender o completo das coisas entender de uma maneira geral que nem eu estava lendo um artigo esses dias sobre a matéria escura acho que era, e que tipo, para entender essa, até se lance da antimatéria e para a gente entender essa essa, essa questão de, da ciência, a gente não tem os instrumentos necessários ainda, a gente não tem o um maquinário que poderia trazer essa informação para a gente então, na medida que nosso maquinário que nossos instrumentos vão evoluindo, a gente vai entendendo melhor o universo entendeu? e o universo, como eu falei, a gente sabe 1% só dele então a gente... Fazer respostas taxativas, é assim, a própria relatividade geral, ela não, por exemplo, hoje a gente usa a relatividade geral por Einstein para explicar o movimento dos astros, para explicar os objetos grandes que existem no universo, só que se, por exemplo, um dia ela ficar limitada, ó, a gente descobriu um objeto novo, ou nossos instrumentos evoluíram a tal ponto que a gente descobriu aqui uma coisa que a gente não sabia que existia, e, puxa vida, ela não bate com as previsões de Einstein, a relatividade geral. E agora? A gente vai ter que pensar no outro modelo cosmológico a gente vai ter que pensar numa outra teoria que substitua a relatividade geral. Ela não é fixa ali como uma resposta certeira e taxativa sobre como o universo funciona. E eu acho que isso que é legal da, da ciência, ela está sempre em aberto. Sabe? Ela está sempre em aberto. Só que existe uma visão equivocada da ciência de que os cientistas têm a resposta para tudo e são taxativos, que são, é, que são indobráveis. Tipo, ah, não, é assim, é assim, assado e não quero saber. Não. É, pelo menos o bom cientista é aquele que está aberto a possibilidades
0: é, eu, eu acho isso assim um, um, uma parada maravilhosa e a galera não entende que assim, é mais ou menos assim imagina se tudo aquilo que você gosta de ver se tivesse uma forma de aquilo ser real vocês não querem que aquilo seja só uma ficção vocês buscam meios, buscam compreensões para saber se aquilo é palpável ou não. Hum. Se é, tipo, se, se é possível ou não. Vocês não querem ficar só no campo da especulação e do sonho, né? Hum. E você falou uma caralho, coisa interessante. Bem, não, desculpa, falei bem pra caralho. Isso aqui merece ser até um uma salva de palma aqui. Caralho. Puta que um eu, O que você
2: falou é interessante, cara. Bem, a gente tá falando aqui, durante a matéria, eu até fiz vídeo recentemente sobre isso. E esse vídeo até foi bem, né? Pessoas assistiram bastante ele. E por quê? Porque na ficção científica a gente fala muito de antimatéria. É uma coisa que já está na nossa cultura popular, né? a gente assiste X-Men, Star Trek, Sim. então a gente é apresentado a esses temas. Então, quando vem um, um vídeo sobre ciência falando, pô, estão avançando na antimatéria, aí aquela coisa que você vê na ficção pode se tornar realidade. Né? Quando a gente fala de pesquisas relacionadas à viagem no tempo, as pessoas adoram, porque já lembra de De Volta para o Futuro. Entendeu? Então, as pessoas... Tem essa coisa, só que ao mesmo tempo cria uma espécie de ranço da ciência porque as pessoas às vezes querem que certas coisas sejam realidade e aconteçam, só que a ciência fala ainda não não tem, isso ainda tá longe, isso é improvável. Aí as pessoas dizem, ah, mas por quê? Ah, vocês estão com uma vontade, ah, vocês não querem revelar a verdade, entendeu? E não é, né? Tem certas coisas que ainda tá, a ficção foi longe demais e a ciência ainda tá engateando para conseguir estabelecer aquilo que foi proposto pela ficção.
0: E outra também, né? Você não pode também divulgar uma coisa, uma, uma parada que vocês até podem saber que existe, mas não tem uma análise completa daquilo, né? Exato. Você vai causar mais medo do que, do que, sei lá, surpresa ou qualquer outra coisa,
2: né? Eu vou te dar um exemplo. Uh, teve um, um, uma detecção de antimatéria de novo. Nossa, a antimatéria está em voga. É, não, não. Um, um instrumento que está lá na Antártida, subsolo, que ele detecta é, partículas provenientes do espaço, né? que são emitidas ou pelo Sol ou por supernovas, coisas que estão no espaço. Então, está lá na Antártida, bonitinho lá enterrado, e ele detecta essas partículas. E em 2016... Esse instrumento detectou uma partícula de antimatéria, de alta energia. E aí, foi em 2016. Só que só agora, em março, se não me engano, ou fevereiro, que eles divulgaram. Que deram lá, fizeram o um artigo e confirmaram que foi realmente uma antimatéria. Por que, que isso acontece? Porque eles fizeram a detecção em 2016. Só que aí, será que foi mesmo? Então, eles tentam... Eles faz a análise, aí faz um estudo, e aí esse estudo vai para a revisão de pares, aí outros cientistas é, analisam aquilo, para ter certeza absoluta de que eles não estão dando um falso, um falso positivo. Assim que a ciência trabalha. Tinha um planeta, eu acho que o Famalhaut B, se não me engano, que foi descoberto em 2005, se não me engano, enfim, eu, se eu estiver errando, depois me corrija nos comentários aí. Mas, se então... você estiver
0: errando, para mim é verdade o assim que você está falando.
2: Eu não tenho nem capacidade de corrigir. <risos> Faz nem tempo nem que foi descoberto. Foi é
1: esses nomes,
2: né? É por conta da constelação ali que ele foi encontrado. É, e aí ele foi descoberto, esse exoplaneta, né? Passou-se muito tempo falando que ele era o primeiro exoplaneta descoberto. Olha só, o primeiro exoplaneta foi esse aqui e tal. E aí recentemente descobriu que não. Que não era, que na verdade ele era outra coisa, que era, acho que, poeira que passou na frente de uma estrela e gerou ali um ruído e que acabou é, criando essa análise equivocada desse objeto. Anos depois, entendeu? Então, a ciência é assim. Então, existe muito cuidado em divulgar certas coisas, porque pode ser um falso positivo. A gente, às vezes, na empolgação, que nem teve um caso recente agora da Fosfina em Vênus, que encontraram uma assinatura e uma substância que só podia ser proveniente de de vida, né, de algum tipo de micro-organismo que poderia estar tá fazendo aquela substância. E foi detectado na atmosfera de Vênus. E isso pegou a imprensa, né, saiu de todos os lugares, eu fiz vídeo sobre isso tal. E no meu vídeo eu falei, gente, eu não tem um pouco de cautela, porque ainda é preliminar esse estudo, mas que legal, po, já pensou a vida em Vênus? E aí passou o tempo e descobriu que podia ser um falso positivo também. Que, ah, pô, esse, esse estudo não está tão robusto, precisa de mais observações que bom que seria, mas aparentemente não é então tem que ter muito cuidado porque às vezes você fala já teve um caso de um sinal vindo do espaço uma onda de rádio vindo do espaço na década de 70 que na época todo mundo achou que era alguma a civilização alienígena que estava entrando em contato com a Terra não viu Senão... um filme isso? contato? acho que num filme contato acho que deve citar
1: que, é? tipo, aí eles descobrem que é uma, uma onda de rádio, que tem mensagem, que nela até é codificada, até coisa que... Ah, é, não, é bridge, não está confundindo,
0: né? Hã? Não, esquece, parei besteira.
3: Mas
1: é o filme eu acho que, que é o... Que ela pega um sinal, ela, ela, ela trabalha com... Chegada. Cara, eu não vou lembrar, acho peraí, é, eu
2: vou... Eu falei o nome errado, eu falei a origem, a chegada. A chegada. Então, é basicamente isso. Aconteceu na década de 70. Eles descobriram que não, que a fonte da, da emissão era um objeto do espaço comum. Eu não lembro se foi uma estrela de nêutrons, mas alguma coisa nesse sentido, não era uma civilização. Então, tem que ter cuidado, porque você vai na imprensa, e fala, gente, detectamos vida! Ah, meu Deus! Aí você publica e faz aquela coisa, aquele é toda, aí depois tem que desmentir, ou é, falar, pô, gente, não é bem assim. Aí você tira o, é, a, confi a confiança das pessoas da ciência, né? Tipo, ah, pô, uma hora você fala uma coisa, outra hora vocês falam fala outra, ah, não dá pra confiar. É quando acontecer alguma coisa mesmo, vai ser é aquele Pedrinho Lobo, sabe? Você não acredita é. mais nos cientistas. Então tem muito cuidado, muito cuidado. Eles descobrem as coisas eles vão fazendo várias, vai afunilando ali os experimentos até ver se é realmente aquilo que eles detectaram.
0: E outra, né, mano, a gente tá vivendo uma... Na verdade, a gente sempre viveu um período difícil de manipulação da verdade, né? Você solta uma informação aí que o povo talvez não esteja preparado pra, pra, pra absorver, é, ou você não sabe a melhor forma de passar, que não vai ser manipulado
2: de várias formas, cara. É, é. O povo não entende isso. É, então, uma coisa que acontece muito, assim, que as pessoas perguntam bastante, é tipo, ah, Schwarz, e se um dia um asteroide com potencial de fazer um baita de um estrago for detectado, a NASA vai avisar as pessoas? Porque se ela avisar, Deus nos acuda, né? Vou sacar todo o meu dinheiro, torrar, comprar bebida para todo é. mundo, andar pelado na Paulista, aquela coisa <risos> louca. Né? Então, as agências avisariam, eu falo. O problema nesse caso de um asteroide é que a NASA não seria a única agência que está observando o céu. Tem muitos astrônomos amadores espalhados pelo mundo com telescópios profissionais observando o céu. Então, digamos que a NASA esconde. Ah, não, não vamos falar, porque, meu Deus do céu, vai ser um deus dos acuda. Aí um astrônomo amador lá na casa dele consegue detectar e fala, pô, eu vi isso aqui, como é que a NASA não viu? Sabe? E o cara vai e lança na imprensa. Entendeu? Então, a, a NASA tem que fazer porque a Rússia está observando o céu, a, a Jaxa do Japão está observando o céu, todo mundo está observando o céu. Então... Eles têm que avisar, porque vai, pelo menos para contenção de danos, né? Vão tentar, pelo menos, de deslocar parte da população para um lugar que não vai ter tanto estrago. Tentar salvar alguém, né? É, mas é complicado, realmente, a, a, como a, as pessoas não entendem como é que é o trabalho do cientista. Então, por isso que surge muito essas coisas de ah, esconda informação, é porque tem toda um, uma série de critérios que eles usam ali para a publicação de certa coisa e como fazer essa divulgação para a população, no modo geral, para leigos, né? É muito foda.
0: Ah, vou fazer um negócio ah, aqui que eu não é... costumo fazer no meio. Fala aí, Bumbo. Fala aí, depois eu faço. Fala aí, Bumbo. Pode não, falar.
1: Não, não. O filme é O Contato. É de 97 esse filme. Ai. Que ela trabalha com satélites lá, que ela fica averiguando é, qualquer mensagem que venha do espaço. Ela fica mandando e esperando um retorno. É aí ela acaba... É. Só que era um retorno de rádio uh, décadas
0: atrás. Bumbo tá dando voz tá do 105. Ih, oh, deixa eu falar, eu não costumo fazer isso aqui que eu vou fazer agora, mas como uma pessoa especial que tá ajudando a gente pra caramba aí, é... a nossa cientista bêbada, a Ana Bonassa, mandou aqui um áudio. Primeiramente, quero parabenizar ela, que ela acabou de mandar a foto aqui com a plaquinha de 100 mil inscritos. Mandou aqui a fotinha com a plaquinha de 100 mil inscritos. Não vou conseguir colocar na tela, mas tá aqui, ó. 100 mil ah, inscritos.
1: Parabéns. Tá tá merecidíssimo.
0: Pouca, merecidíssimo. E ela mandou um áudio aqui para você, Chuaz. Não sei que isso é, uma é pergunta. Não sei se vai quebrar aqui muito. Eu costumo fazer no final, mas ela merece que, eu, que seja durante e não no final. Vamos lá, tá?
3: Schwarz, então é o seguinte, eu sou a Ana aqui do Nunca Minha Cientista, é, você conheceu primeiramente a Laura... Numa, num evento que estava tendo uma palestra lá no, no Vila Pueira. e aí tinha um cara que vinha antes de você que era um divulgador, um divulgador não era um professor, um cientista e aí ele ficava repetindo quando ele estava dando a palestra dele sobre sei lá, o que que era, que eu não estava junto, mas enfim a Laura, é, ela, ela conta que ela falava que ele ficava repetindo, ah, mas isso é muito difícil, vocês não vão entender, nossa mas isso é tão difícil, não sei nem como falar para vocês e aí foi um saco, sabe todo mundo ficava, ai oh, meu Deus, acabava. Logo. E aí entrou você, que não é cientista, mas é divulgador. E é um grande divulgador. E aí, tipo, tem um show no cara. No cara que era cientista, que teoricamente tinha conhecimento, mas não sabe vai passar. É, eu, eu acho que a minha pergunta é assim... É, você é a prova disso? É a prova viva de que não precisa ser cientista para ser divulgador, né? Divulgador de ciência. Então, a pergunta é... Qual é a dica que você dá para esses cientistas que querem tentar melhorar a sua comunicação, mas ficam nesse entrave de, ai meu Deus, não consigo, ai meu Deus, isso é muito difícil. Qual é a dica que você tem para eles conseguirem passar a mensagem, passar o conhecimento para a galera, sem que fique nesse negócio chato para caralho?
0: Vamos, vamos e fazer é uma, vocês? vamos fazer uma propaganda para o canal delas. Ela, provavelmente ela fala isso porque é mais ou menos a filosofia que eles tentarem implementar no canal, de falar de uma forma é, redondo e não quadrada da parada, entendeu? Tipo assim, como vocês todos fazem, né? Vamos, vamos ser justos. Então, depois vão lá, gente. Nunca vi um cientista. Puta canal legal, tá ligado? Segue lá a Ana Bonassa, tá ciência Ana no, no Instagram. Vai lá, que, mano, vale muito a pena. Essa mina é do caralho. Não tem outra palavra, gente. É só essa que resume mesmo. Ela é demais. Sério. E tá aí, polêmicas.
2: <risos> Ela manda muito bem. Eu lembro desse dia. Ah, e não, e esse cara, ele, na hora que eu tava explicando e eu tava tentando simplificar, o cara ainda deu uma cutucada em mim, assim, ele falou, ah, por isso que o cara, o cara aqui não é cientista, ele não tá explicando direito, ele falou uma coisa nesse sentido, né, que eu tava simplificando, fazendo uma síntese do, da explicação, e tipo, uma, uma coisa que eu sempre faço, e eu falo pra todo mundo, é que eu faço vídeos que minha mãe entenda, eu, não adianta falar de um Maravilhoso. É, fazer um vídeo lá complexo se só um nicho, se só os acadêmicos vão entender. Se eu quero falar para o público geral, eu tenho que fazer do jeito mais simples possível. Então, às vezes, eu pego a matéria e a, a matéria tá lá, com aqueles termos, e etc, eu, tô te, eu tento tirar, tento fazer anal analogias com coisas do cotidiano, coloco uma piadinha aqui, outra ali, e aí eu tento simplificar, eu meio que desmonto o negócio, mas sem tirar o sentido dele, e mando para um astrônomo revisar, ó, oh, vê se eu não fiz nenhuma merda, <risos> entendeu? Nessa, nessa brincadeira. Aí ele dá, ok, eu vou e publico. Porque eu acho que o que distancia a ciência das pessoas é porque ela fica tão complicada e tão inacessível que as pessoas pensam ah, nem faz sentido, eles falam qualquer coisa lá, um monte de cálculo, e por que, que eu vou acreditar nisso? Prefiro acreditar em Deus, que é muito mais simples, ou acreditar num né, chá milagroso que eu não sei quem bebe. Não falando que a pessoa não deve acreditar em Deus, porque tem cientistas que acreditam em Deus, e etc. Mas eu estou dando um exemplo aqui, né, de atalhos mais fáceis para o entendimento da natureza. Porque, por exemplo, você falar que Deus criou tudo é muito fácil, assim, né? Não precisa explicar muita coisa, né? E você tomar um chá que só tinha... Fez para curar uma doença também. O Atalho faz melhor do que ficar internado. Exato. Entendeu? Então... Não essas coisas, mas são linguagens diferentes. Então eu acho que se você faz um conteúdo... Se você é um cientista o Albert Einstein uma vez falou espero que ele tenha dito isso mesmo, porque atribui muita coisa a ele é ele e aquela, aquela poetisa lá Ah, revirando no túmulo
0: saber. Tá me falando, né? ah, meu Deus, mano, qual é o nome dela? É...
2: Ah... ai meu Deus, esqueci o nome dela caramba, mano me fugiu mesmo, meu Deus Mas... o Amado fugiu também mas vocês devem saber de quem eu tô falando, né? Sim, sim. Ah, Puts, então, atribui muitas é, frases a ela. E ao Einstein.
0: Gente, chat, pelo amor de Deus, fala aí, mano, e o Joy falar aqui pra gente <risos> de quem então, que a, gente tá, a gente tá falando.
2: Então, o Einstein, ele supostamente disse que se você aprender uma coisa complexa e você não consegue simplificar isso para uma outra pessoa entender, então você não aprendeu direito. Porque quem domina e no assunto, ele consegue descomplicar aquilo, fazer a analogia e explicar de maneira fácil para que qualquer um entenda. Se você, não ent... Se você não consegue fazer isso, você que é estudado e devorou os livros e sabe como é que funciona aquilo, não consegue simplificar, então, meu, você não entendeu direito. Eu, e eu acho que, por exemplo, o Carl Sagan, um dos caras que me inspiram, uhum. ele, ele falava disso de, de um jeito tão simples, mano. Tão simples que você entendia a cosmologia de maneira muito fácil na série Cosmos dele. E ele era criticado na época. Na década de 70, 80, quando ele né, fazia essa série. Porque falavam, ah, uma cosmologia não tem que ser ensinada para o leigo, não, porque é muito complicado e vão desvirtuar a coisa. Ah, pô, você está mais, é, mais interessado em audiência do que publicar artigo científico e tal. E não, ele pensava, meu, como é que vai surgir novos cientistas se a gente não consegue cativar as pessoas com a ciência?
1: Exatamente.
2: Então, então você tem que ter uma linguagem de, acessível. E o parâmetro que eu uso sempre é sempre minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa muito simples. Minha mãe, ela teve pouco estudo, então ela teve, não tem, é, por exemplo, ela conheceu o buraco negro pelos meus vídeos, ela nunca ouviu falar em buraco negro. Eu, então eu tento fazer de um jeito que minha mãe ela e falar, ah, entendi esse vídeo, minha sogra entende meus vídeos, então, pô, então acertei. Eu, então eu tento simplificar ao máximo para que as pessoas entendam, porque senão eu vou estar tá falando para um nicho, eu vou estar tá falando só para convertido.
1: Mas você tem muita facilidade eu de fazer isso? Vou apresentar o seu vídeo para minha mãe, porque se pá, minha mãe vai achar que buraco negro é o ralo aqui de casa.
0: <risos>
2: ai, ai.
0: Mas teve facilidade de desenvolver a linguagem que fosse mais palpável para galera?
2: Então, primeiramente, eu tive que fazer alguns cursos, né? porque para você simplificar alguma coisa, você tem que entender do que você está falando. Então, é eu fiz curso de cosmologia, acho que na Escola de Astrofísica da do parque do Perapuera que tem uma escola ou tinha acho que não tem mais mas eu fiz curso de evolução estelar fiz curso de astronomia básica fiz um curso de professores na USP então eu tentei me inteirar e ler bastante sobre o assunto para entender como eles são para depois lendo os artigos conseguir criar a analogia simplificar de certa maneira para que as pessoas entendam é um trabalho mas eu acho que é válido porque senão você ficar lá falando de jeito complexo para parecer bonito para quem entende eu só vou falar para aquele grupo de convertido. Eu não vou conseguir trazer pessoas novas para ciência. Então, eu acho importante você saber simplificar.
0: Eu acho isso, é isso, isso foda. Maranhão, já me diz, assim, você fazer o canal foi meio também nessa busca? De, ah, meu de... canal é de games. <risos> fazer ah, é vídeo de pela Minecraft. Vontade. Minecraft. Ah, não, pelo <risos> de Deus. <cara>. Não, <risos> Peraí, peraí, peraí. É, é, cara. É, cara. É, cara. Tipo que é absurdo eu sair do basquete para ir pro cast, pro, 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 pro... mano. Lebron James, hein? Grande jogador.
2: Eu vou falar de Lebron, Lebron, eu sou hate.
0: Eu sou do Lebron. O meu aqui é o meu, o meu tesouro. Eu, eu sou fã do meu tesouro, Luca Dontit. Isso sim é meu menino, é. prodígio. Entendeu? Eu o Lebron Dio, você toca a bola coube.
2: com com o Pernalonga, cara. Pô, quem é que joga com o Pernalonga? Só o Michael Jordan? É
0: o maior de todos, só, né? O maior de todos fez. E o
2: LeBron também tá lá. Tá lá.
0: Tá lá. Tá lá. Mas então, achava que era louco, uhum. mas peraí, como que sai do Minecraft
2: uhum. pro... pro canal <risos> científico? Vamos rebobinar a minha vida aqui. Tipo, lá em 2011, tinha um amigo meu que era gamer, gostava muito de videogames, e ele queria fazer um canal e ele Olhou pra mim e falou: Pô, esse cara fala pra caramba. Eu vou fazer um convite pra ele, né? Ah, vou ganhar dinheiro falando, né? Já que você gosta de falar pra caramba. Aí ele me convidou pra esse canal de games. Aí a gente jogava e ficava comentando coisa aleatória. E aí o canal surgiu nessa época, ele chamava Poligonautas. E a gente até conseguiu um relativo sucesso nessa eu acho época. Que eu já ouvi né? A gente cujão lá. falar.
1: Conseguia... Poligonauta.
2: É, Poligonauta. A gente fazia vídeo de videogames e cultura pop. Caralho,
1: cara, eu acho que eu lembro, velho.
2: É, mano, a gente que nasceu na época que o BRKS Edu começou a fazer vídeo, que o Mark Zero começou a fazer vídeo. A gente só, já lembrando junto aí, com galera só lembrando
0: aí que tem Sunny in Play segunda-feira e, Coelho, e, na, Play. e tem Coelho na quinta, tá? Só pra
2: lembrar a galera aí, ó. É aí. A gente era dessa mesma grupo aí, quando o Machinima veio pro Brasil, a gente foi um dos primeiros a trabalhar junto com eles. Então a gente tava nessa, nesse bolo, né, dos youtubers gamers, que era o que tava bombando na época. Então a gente ficou, acho que, três anos nessa pegada E meio que saturou Acho que todo mundo tá falando de games E de deu uma saturada E eu comecei a cansar também daquele conteúdo E eu sempre gostei muito de ciência Sempre consumi por fora assistia a lançamento de foguete de... Eu gostava muito dos ônibus espaciais Era uma coisa que eu gostava muito E nessa que época... De andar nele. Pô, eu sempre quis ser astronauta, cara Mas eu era muito burro E...
0: <risos> e muito burro, imagina eu <risos> Ah, o, massa, o máximo
1: mundo. que eu vi foi lá na base da NASA, mas nem deu pra ah. eu poder entrar nele. Eu só via, eu só vi o avião que tem um Air Force ah. tuando, lá no, no. Eu tenho um é. Air Force aqui também, ó. Isso, mas é o do, do tamanho. Isso! <risos> é isso mesmo! Pelo tamanho do pé é quase igual. É, Não, mas é tipo, museu barra é, parque que tem lá deles, e aí um o avião... cara é pra lá. Tem um avião e tem o, o, a, a nave deles em cima, o ônibus espacial. Aí eu falei: uhum. caraca, só caiu quando eu fui em direção, eu tava lá, em reforma. Eu falei:
2: alegria. Clarice Linspector, lembrei. Muito obrigado. <risos> Nossa senhora. <risos> Clarice Linspector. Atribui muita coisa a ela, até previsão do tempo. É... <risos> Mas, cara, é meu sonho é conhecer esse lugar, cara. Ainda não tive a oportunidade. Eu ia esse ano, cara. não, eu ia ano passado. Aí teve Covid. Cara, cara, não vá. Eu, eu fui em
1: 2016. Foi muito legal. E o melhor, eu fui, eu fui dando uma de
0: brasileiro. Não sei se eu já contei <risos> isso pro carioca. Não
1: sei se vocês é... sabem
0: também, é brasileiro. Hã? Não sei se vocês sabem, mas o Bumba é brasileiro também. Não, não,
1: eu tô falando, dei uma de brasileiro. Eu entrei no, no museu lá. No, no, como é que eu posso. É o museu da NASA. E tem de um pouco de tudo. A, é, lá na base da NASA mesmo só que eu não paguei, você tem que pagar pra entrar eu não paguei, eu entrei na, na, pela entrada dos funcionários falei, ah, eu só vou ver o foguete pois o cara me permitiu é, eu, não, o cara me permitiu a gente entrou, estacionou o carro viu o foguete lá, cara, achei espetacular eu nunca imaginava que o foguete era tão estrondoso de, de... seja potência seja de tamanho e, meu, hum. aí nisso tinha um trenzinho pra levar pros outros locais meu tio que tinha indicado, ele não foi. Eu fui com meus primos e, e uma amiga do meu tio em si. E a gente foi dar o tour. Quando eu tô vendo, tá tudo pedindo um cartãozinho pra você passar. Estilo o Playland da vida, pra você poder brincar nos brinquedos. E a gente não tá usando, mas a gente podia ir pelo menos nos trenzinhos e ir no, lá no onde que era o, a central mesmo do, do parque ali da NASA. Legal. Caraca, <risos> quando, quando eu vi, eu já... Fui na base antiga da NASA, consegui ficar... A gente tem uma salinha lá que você pode ver onde que era o monitoramento do, dos, dos astronautas antigamente, lá para os anos 80. Aí eles mudaram a posição ou localização onde fica essa base de comunicação. E eu, eu curtindo lá, e eu fui sair de lá sem pagar. É
0: só... <risos> Brasileiros fazendo merda, né? Entendeu? É... Pô, fazendo merda não, fui ligeiro.
1: Principalmente com o dinheiro que a gente ia usar Pra ir no museu, a gente gastou em lanche depois.
0: Maravilhoso. Aí, é,
2: você consumiu conhecimento e alimentou sua barriga. Duas coisas ao mesmo tempo, por que não? Não, Ele alimentou eu tive seu cérebro
0: também. Alimentou porque, o cérebro e alimentou a porque,
1: barriga. De certo modo, é aberto. Então, teve muita coisa que me surpreendeu lá. Por exemplo, tinha. Cara, eu acho que é viado, mano. Não era alce. Ai, que Mas susto, tava andando. Pô, eu tava que um andando no estacionamento. Mano. Não, pô, eu tô falando dos animais não, que eu nunca tinha visto entendi, pô, Mas, mas eu, não, tipo... não é nos Estados
2: Unidos que entra urso na cara das pessoas? Então, é, mas eu não, tô,
1: eu, tipo, eu não imaginei isso eu fui ver pra crer, entendeu? Eu tô lá fazendo, andando de trenzinho um frio, porque eu fui no final do ano lá e, meu, eles andando como se fosse a, a casa deles, meu tipo, mano, andando na, no, no concreto no, no, no asfalto se incomodando em um momento nenhum e tava lá de boa. E o o trezinho que a gente tava andando parou pra eles desatravessar e, mano, eu falei, caraca, o que tá acontecendo? <risos> mas, mano, sério, é muito legal. Vá. vá que você vai. Ah, eu quero,
2: cara. Eu tava tudo planejado pra ir no ano passado, mas aí teve vá. Covid, e tô aqui vá, em casa eu desde indigo, então. Eu é um chinês comeu um morcego <risos> É, é, é. Vai é, é, é. ser essa Covid aí, aqui estamos nós. É, não fui pra NASA. Cara,
1: ainda vai ter essa oportunidade, relógio
0: onde foi que a gente te cortou, que eu não lembro que tava bem legal a história, você falou a parte do, do seu canal de games né? ah, é, é o canal de games é então, muito legal, é.
2: aí a gente deu uma saturada mas a audiência foi caindo meu amigo começou a ficar um pouco desanimado né, com, com o conteúdo e foi no momento que a gente bateu 100 mil seguidores nessa época eu comecei a pensar puxa vida, né, tô entrando no live 100 de aqui, né, mil né? pessoas mil e 13. É, é,
0: 2013. 100 mil
2: era 100 mil em 2013. Mil. É, Era 100 mil. <risos> Hoje, 100 mil? Oh, oh, é. Sadinha. Apesar que ó, nos Estados Unidos parece que canais que patem 100 mil assim são super tops. né? Porque, Não sei, aqui no Brasil <risos> parece que bate um milhão o mais, é mais alto, o, né?
1: o maior youtuber que existe é, é da Europa que é o Piuí. É Piuí? PeeWee de Pai. Desculpa, PeeWee de Pai. Mano, ele tem. Acho que é da. da tá, mano, eu não vou lembrar. Se é da Áustria, se é da Alemanha, eu não lembro. É lá na Europa. E, mano, o cara tem 213 milhões de seguidores. 213 milhões. Você já viu
0: isso? Assim, o CPM nos Estados Unidos é muito alto, né? Então é por isso também, né? É. Você...
2: é... Oh, o cara tem quase mil. o número de habitantes do Brasil de inscritos, cara.
0: Não, 213 é. é pra você ser muito rico. A gente hum. já venera o Whindersson com 50.
2: Porra. É muito, né, cara? Porra, é, é gente pra caramba. É mas nessa gente. época eu tive o singelo 100 mil, a placa tá até aqui atrás ainda. E aí comecei a pensar, né? Poxa, eu tô entrando no, no lar de 100 mil pessoas. E começou a me pesar isso, uma questão de responsabilidade com o conteúdo, né? Tipo, eu vou tentar trazer alguma coisa que gere alguma transformação, né? Que não seja só entretenimento por entretenimento, mas que também as pessoas cresçam de alguma maneira com o conteúdo que eu tô trazendo. E aí eu lembrei que, pô, quando eu assisti a Mundo de Bigman e Cosmos, essas coisas, me trazia uma Nossa, transformação. Tá Clássico. Bom, o Wanderer era muito legal, cara. Eu, eu, eu terminava de ver o, o episódio querendo, querendo fazer os experimentos que ele fazia. Aí eu falei, pô, vou tentar me arriscar nesse, nesse segmento, né? Aí eu fiz um vídeo de cinco curiosidades sobre o Sol e ele teve um feedback muito positivo. E aí eu comecei a fazer cada vez mais. E foi que meio que mudou do segmento gamer. O meu amigo acabou indo fazer outra coisa, saiu do canal. E eu fui convertendo o canal para ciência aos poucos, né? E quando foi em 2014, era 100% ciência. Oh, oh, ah. só,
1: só uma correção, eu fiz, uma, eu fiz uma, uma exagerada mas ele tem 109
0: milhões Ah, foi caralho, é a população nossa, do Brasil Nossa, nossa, pouquíssimo pequeno, hum. quem é você? Caralho. Ridículo seu seus 109 milhões hum, Ridículo, gente. só mais o meu com
2: 1.600
0: <risos> oh, é Mas é, é bastante,
2: vida. cara é, porque o YouTube está cada vez pecando o crescimento de canais né então quem consegue mil, dois mil, dez mil tem que comemorar, mano ah. Não, eu
0: comemoro muito assim, porque é, porra, oh. seis meses isso daí, cara. Pra gente assim. Seis e meses? Pra quem nunca oh. apareceu. E pra seis meses, pra quem nunca apareceu, tá ligado? Pra quem não tem um histórico. Eu tô dez sabe? anos aqui, só agora eu bati um milhão, cara.
4: <risos> dez não, anos. mas assim, vou
0: te falar uma coisa. Eu tenho, eu tenho, a gente tem uma meta que é o seguinte, a gente quer ser o maior podcast que nascido como podcast, entendeu? Porra. O 3K, o Monark, já estavam na internet. O Místico também. O hum. Vilela. Todo mundo já estava na internet. A gente não. A gente está aqui, mano. Entendeu? Essa galera toda já trocou ideia com a gente. Pode ir para não. Não sei porquê, né? Mas, enfim. Essa galera toda já trocou ideia com a gente, mano. Sei lá, enfim. Mas, mano. É muito... Mas eu acho muita... Eu acho muito legal e muita doideira você praticamente inverter totalmente as áreas assim, tá ligado? Ok você usava um pouco de conhecimento científico talvez falando de cultura pop, beleza eu entendo mas é uma virada de vida totalmente, sabe? é, 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 é praticamente você esquecer de um público que tava ali por um motivo e tentar cativar eles por outro motivo E trazer uma galera nova, né, mano É, um, é, é muito louco, assim, né Sua Aí.
2: cabeça deve ter entrado em parafuso, às vezes é Difícil, cara, porque, primeiro, eu perdi seguidores Obviamente que isso ia acontecer Normal. E... A, muitas pessoas pediam pra eu fazer coisas Que eu fazia antes que eu não fazia mais é, Bordões que eu não usava mais Até porque envolviam palavrão etc. E, uhum. enfim, o YouTube mudou Muitas regras de lá pra cá <risos> E... Enfim Aí a, a, o que eu acho legal é que muitas pessoas toparam e seguiram Então, é, sempre quando eu vou em evento presencial quando eu ia, é, as pessoas falam pô, eu cresci te assistindo eu me sinto velho quando escuto isso, mas por outro lado eu fico pensando, caramba, o cara me acompanhou na época gamer, eu apresentei ciência pra essa pessoa a pessoa falou, pô, que legal que a ciência é e continua acompanhando né? Mas, obviamente, pessoas acabam debandando, porque pô, não me inscrevi para ver isso, me inscrevi para ver outra coisa. Mas não foi tão radical, cara, porque eu fui fazendo de maneira gradativa e eu peguei temas científicos que a, a cultura pop a, a abordava muito. Por exemplo, inteligência artificial. Mas pô, tem determinado. Fazendo transição, pegando, ó, sabe Exterminador do Futuro? Fala disso aqui, ó, inteligência artificial e a ciência. Ah, sabe Star Wars? Pô, eles falam de viagens espaciais, é isso aqui, é ciência também, então fui trazendo aos poucos e tentando intercalar com conteúdos que tinham a ver com aquele assunto, né? Então não foi tão radical, né? Não foi de uma noite o dia, tipo, hoje eu durmo falando de games amanhã, pá, ciência, tome isso.
1: Mas, mas você chegava a falar algumas coisas, alguns termos científicos que você gostava de assistir nesse canal do que você participava de eu falava?
2: Eu tentei inserir um vídeo ou outro ali, alguma, alguma coisa, ou alguma ficção científica, ou até tema, algum, temas que são relacionados à ciência. Eu fiz um vídeo sobre o fim do mundo, por exemplo. Quais seriam as chances prováveis de o um mundo acabar, de, né? Com, é, usando é, argumentos científicos para explicar isso. Então, de vez em quando eu colocava, porque é uma coisa que eu gostava de consumir. né? Aí, quando eu fui fazendo a mudança, como foi gradativo, teve perda. Tinha gente que queria ver eu jogando. Até hoje, tem gente que fala, pô, volta a jogar Minecraft, né? <risos> eu sou Twitch, péssimo pô. gamer, cara Abre então, o canal Twitch, eu tô com planos, cara de jogar alguma coisa lá e, pra, é, pra não desconcentrar, descontrair. Né, descontrair pra descontrair pra esquecer um pouco do estresse eu tô pensando em fazer um canal é lá bom. pra ficar jogando Mario essas coisas assim pra é aprender com a galera é o bom da Twitch é que como é mais um
0: ambiente mais livre você pode fazer o que quiser como se você estivesse companhia de todo mundo que te segue é. Entendeu? É uma parada que você não vai se sentir sozinho, você vai poder ver um filme junto com a galera.
1: Entendeu? Ultimamente é <risos> eu tô assistindo muito filme com meus amigos na Twitch.
2: eu vi que tem isso, né? Que você pode assistir um filme Sim. com a galera ali. Pô, isso é muito legal, ainda mais em época. De ah, eu assisti o Snyder Cut, cara. Fiquei quatro horas assistindo. Eu assisti nisso, até hoje, cara. Zack Snyder. Gostou?
0: O coração é, bem... é seu. É bom. É bom. É eu então, vi até vai.
2: agora. Não. Faça
0: isso assim que acabar essa live. E eu
2: sou o Decenalta, cara, olha o Batman ali atrás puto Faça com a... isso do assim Coringa. que
0: acabar Só vou eu te falar Marvel, uma coisa mas... Só eu... vou te falar uma coisa Em uma aparição no... do Coringa No final do filme Ele provou o quanto Que o Jared Leto foi mal dirigido ah... No Escalão Suicida Maluco porque nossa, Cinco suicida. minutos dele Na da... tela Acabou assim, qualquer outra atuação de qualquer outro ator, assim, no, no filme. E olha que a galera ele é um olha bom que olha. Né? É bom. Sim, sim. Ele, ele. Ó, Zack Snyder. Meu coração é seu, mano. <risos> que filme, cara. Cara, que filme, mano.
2: Eu vi gente que até não tinha gostado do, do universo do Snyder-verso, né, que o pessoal fala não tinha gostado, ah, não gostei porque ele não entende os personagens e tal eu vi gente que falou isso, que assistiu o Snyder Cut e falou, cara, esse ficou bom sabe? eu não gosto do Zack Snyder mas esse vale a pena falei, Opa, esse cara tava tá metendo pau até ontem do Zack Snyder, né eu fiquei assim, eu não assisti até agora, eu não assistia nem a liga, cara porque eu não gostei de Batman vs Superman, cara então, eu assisti então, Batman vs então... Superman você assistindo
1: Gostei. o Liga da Justiça com do Snyder Cut, cara, vai te dar uma visão muito diferente. Você nem vai precisar assistir o, o do Batman. O, você o viu Liga o Batman
0: Super-Homem super normal ou você viu a estendida? Porque a estendida, assim, o normal eu, eu tive mais resistência. A estendida eu já aceitei um pouco mais. Mas o problema é a, a, aquele terço final do filme, assim, que me, me incomodou muito mais do que qualquer coisa tá ligado? Tipo, eu gostei muito ali, até um pouquinho depois da metade, aí depois os caras perderam acho a mão, assim, mano.
2: Eu acho que o filme, o ritmo dele não me agradou tanto, cara. Eu, eu sou assim, quando eu vou no cinema, e agora é eu quero que o, é o cinema contado. me engane. É, então, eu quero, eu quero que o cinema me engane, cara. Eu quero que ele me faça esquecer dos problemas que estão lá fora e me engane sabe? E quando eu tô assistindo um filme e eu começo a pensar nas partes assim, pô, a direção falhou aqui, a música não ficou legal, começo a pensar nas <risos> partes técnicas e não mais na história, pô, o filme não tá mais me enganando mais, eu tô começando a ver as cordas puxando os bonecos, entendeu? Então, aí, quando me tira do filme, assim, eu já não gosto. E eu senti isso no filme, acho que o ritmo dele não conseguiu me pegar na época.
1: Eu, eu, eu digo isso com os Vingadores Ultimato. Cara, te juro, foi uma mistura de. Não sei, de. Final do, do Guerra Infinita, que foi meio xoxo, pra, um, pra uma mudança mais. É, é, vamos dizer assim.
0: Mais cara você de quadrinhos. Mas tomar cuidado dizer. com o que você vai falar agora, porque assim. Não, eu, eu, você eu tá sou Mexendo Mario, no vespero. Não, mas tudo bem, você tá mexendo no vespero. Não.
1: Não, mas tipo, por exemplo. Eu, eu tava esperando muito, juro, desde a época que eu comecei a ver os filmes dos Vingadores como desenho, assistindo uhum. com meu pai e tudo, poder ver a cena que foi o final, tipo, mano, todos os super-heróis que você chegou assistindo desde 2008, ver eles todos unidos enfrentando o Thanos, puta, aquilo ali veio a emoção de ser criança de novo, a Mano, conclusão de uma coisa que tá quase
2: uma década sendo é, desenvolvida, entendeu? Né, cara? Isso é muito aquilo legal. Ali,
1: aquilo ali me deu um, uma vontade de ser criança de novo, voltar a ver quadrinhos, de, de ver os desenhos é, 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 desde o começo. Isso, isso é, que, é o que você falou, tipo, não, não, não ficar vendo os, os detalhes, os mínimos detalhes do filme, mas, tipo, você tá dentro do filme, hum, adentrar é a história... É, pô, aquilo ali me conquistou, cara.
2: Uma coisa que eu, na época do Batman vs Superman, que eu não curti, acho que até o... Não, o Memphis, eu acho que é um filme bacana, o do Superman. É, é legal. É, um filme legal. Agora, é no Batman vs Superman, eu senti que eles estavam tentando, e talvez até era uma pressão externa, não era nem do Zack Snyder, mas uma pressão do, do estúdio, dele tentar fazer em um filme metade do que a Marvel fez em oito anos. Sim. Sim. sabe e acho que tinha é, que, que é, ser mais devagar é, cara correndo correndo por frente isso que do, eu falei do de dois, ver que a,
0: que versão a versão estendida porque a versão que foi pro cinema que a gente viu ela tem é muito picotada sim, é, sim. parece que você tá tendo um surto sabe quando duas você horas, né? sabe quando você acorda assim é, volta a dormir duas tipo duas é, parece 20, que é isso a versão estendida ele mostra é que nem aconteceu com mais ou menos com o Snyder Cut ele fala assim, realmente, é isso aqui que aconteceu quando eu não entendi porra nenhuma, se
2: tivesse deixado o Snyder fazer do
0: jeito dele, era isso aqui. Mas você faz uma
2: pergunta. Naquela parte no final, né, onde a Halois Lane pega o, o aquele, aquele bastão criptonita <risos> e joga na água, e depois, ah, não, vou, vou pegar de volta. Aí fica nadando. Aquilo lá tá no, na versão não, entendi. não a, metade, a, a Tudo que aconteceu na, do, da, pro final ali no último
0: terço. Continua a mesma merda.
2: Porque, cara, Continua eu tava no merda. cinema. Eu tava no cinema e quando ela... Ah, vou jogar isso aqui fora. Ah, oh, não, isso aqui é útil, vou buscar. E ela ficou na... Eu fiquei, meu Deus, como é burra, mano. Eu fiquei muito cinto com
0: esse filme. o começo lá, quando mostra o super-homem lá, o que acontece lá no, no Oriente Médio, lá quando ele tem aquele, aquela situação tem toda a cena, tem a cena lá do, do, do tribunal, entendeu? Tem, tipo, tudo ali. O contexto que leva até a porradaria... Ele é muito melhor explicado. Eu, Mas eu muito posso... melhor explicado. Ah. Eu gosto
1: muito do Batman Superman, a, a conexão que ele tem do Superman com o. com Batman Superman. De, tipo, fizeram até a montagem de o, a visão do Batman e a visão do Superman. Que hum. é lá no, em Metrópolis a cidade sendo destruída.
2: Ah, isso, isso é legal.
1: Isso é oh,
0: legal. É Toda essa parte a maior. O, o final também não... O que tem ali do final é aquela parte do Lex com as caixas e tal, mostra um pouco mais, entendeu? Ele é, um quadro, né? Isso, ali mostra um pouco mais, mas o final ele não tinha mais o que fazer, foi uma merda mesmo, entendeu? Agora, a primeira, o primeiro texto ali que explica até a porradaria é muito bem construído, tá ligado? E mostra muito como esse Batman era foda e perdemos esse Batman
2: agora tem o Crepúsculo o Batman, né? Vai... Eu acho que vai ser foda, vai ser. Anota, vai ser legal o melhor Batman que já teve. Achei legal, tre... mas é, que nem o Hit Ledger, né? Quando ele foi anunciado como Coringa, todo mundo, ah, não, o cara lá do aquele filme dos Cowboys, não sei o quê. O pessoal duvidou dele, né? E o cara, pff, pra mim, até hoje é o melhor Coringa. E é, eu, eu só tenho um
1: medo. É, é, desculpa, é, 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 é tipo a questão como os atores se adentram no Coringa e como ficam depois, mano.
2: É, você é, é viu o... Coisa... De recente aí, o O dele. Leto. Leto. O... Ah, não, antes não, O Kim Phoenix. Kim Phoenix. 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 Mano, que filme, cara. Acho que foi o último filme que eu vi no cinema. Eles Isso escolhem o pessoal do método, né? Eles escolhem o pessoal é. do método pra fazer o Coringa, né? É, que os caras vivem vive o personagem, né? O, o Heath é, Ledger tinha um, um diário...
1: O que é mais grafizado.
2: Tinha um diário lá de coisas que o Coringa faria, sabe? é. E no, o Jared Leto também, parece que ele fazia umas pegadinhas com o pessoal da produção, dava rato morto as pessoas. Eu acho muito eu legal fã, isso. É, não, mas eu, eu
1: pelo menos, eu, eu sou fã desde a época do, do 30 Seconds to Mars. Então, uhum. eu vi que ele já era um pouco assim, estilo Coringa. Então, quando ele uhum. falar que ia é ser o Coringa, eu falei, pô, tá, já tem um contexto. Mas os outros atores, cara, você vê eles, tipo. Fazendo filmes nada a ver com Coringa e quando se adentra o Coringa eles mudam um jeito de ser, mano, é impressionante,
2: cara. Eu fico chocado. É que o Coringa desde a época do Jack Nicholson é um papel assim que tipo te coloca na, na mídia, né? Tipo vai é. ser comentado por muitos anos, vai ser ícone. O Jack Nicholson Sim. ele foi um Coringa ícone do cinema, mas né? do todo e maravilhoso. Mundo tenta então, todo mundo tenta ser o Jack Nicholson de novo. Aí, até o, o Tommy Lee Jones, quando fez o Duas Caras, ele fez o Coringa. Ele fez o Duas Caras. Ele ficou imitando o Jack Nicholson. E ficou uma porcaria. O Duas Caras não é aquilo, né? E, então, aí o Rich Leder. Você vai ser o Coringa. Quem foi que interpretou esse papel antes? Jack Nicholson. O cara é uma lenda do cinema. Então, tem que fazer um, tra um trabalho que supere ou que, pelo menos, marque as pessoas. né Então, tem esse peso. Quando o cara vai fazer Coringa, já tem esse peso no papel já para vem no pacote, né, vai vir o um dinheiro obviamente, e tipo a responsabilidade de tentar marcar como um personagem tão importante as pessoas ficam esperando como é que vai ser a interpretação do Coringa
1: É mas o que mais dá choque é o pós-filme, cara eles parece que mudaram a, a, a pessoa em si mesmo, tipo, beleza, tem um personagem que ele fez o Coringa, mas se você vê ele antes do, do filme do Coringa como pessoa, e depois do filme Coringa, como pessoa, sem ser no, no, na filmagem, você repara que tem umas mudanças. Aô. Eu acho que eu falo, mano, Coringa deixa a pessoa meio que. muda o jeito de ser da pessoa.
2: Rocking depois Fênix. Ser... Ah, imagina, você tá gravando um, um filme, geralmente seis meses, né? Uma coisa assim. Então, você tá muito tempo naquele personagem. E eu li que o Rock Fênix é. No, no set, durante o set, ele agia e falava como o Coringa tratava as pessoas como se fossem Coringa
0: ele estudou a doença lá, mano, do bagulho Sim, do riso lá, isso. não o seu nome pra poder, é... cara
2: aí imagina, aí dizia. você sai seis meses de um trabalho intenso de um personagem, fica alguma coisa em você, tipo, por um tempo, é que nem quando você anda demais com um amigo e o amigo tem umas piadas um jeito você acaba absorvendo um pouco aquilo daquela Sim. personalidade em você, então você vai brincar daquela forma também Acho que é difícil você, né? Depois de seis meses intensos com aquele personagem, você é, não pegar um pouco daquilo para si. É,
0: é e, e, e é um personagem assim. É coincidencial não? Todo mundo que pega para fazer Batman, para fazer Coringa são pessoas que encarnam o papel mesmo, né? O próprio Crepúsculo, é esse nome dele, mano. É o Combo. É o... o Robert Pattinson. Isso. Robert Pattinson, ele é um cara do método também, tá ligado? E... O filme
2: que ele tava fazendo antes dele ser anunciado como parte. Total, total entrega do cara, mano. Total entrega. Ele, ele tá foi indicado. Ele tá fazendo filme do Cronenberg, velho. <risos> Entendeu? A galera só lembra do Crepúsculo porque é o mais pop, né? Mas o cara fez. Eu já lembrava
1: dele antes, né? Porque ele era o Cedrico do Harry Potter.
2: O Cedrico, coitado do Cedrico.
1: De bruxo, de bruxo virou, virou vampiro. De vampiro virou morcego. Ele tá evoluindo. É, ele
2: tá evoluindo. O próximo papel dele vai ser a é obra do Ozzy Osbourne, né, vazio? Vocês podem anotar o que eu tô falando aí. Ele
1: comendo morcego. Mas eu, mano, isso fecha, o
2: ciclo, fecha o ciclo.
0: Robert Pattinson vai ser o melhor Batman que já tivemos. Pode anotar ah. e me cobrar depois.
1: A doença do, do Coringa é epilepsia gelástica.
4: Hum.
1: Que é o riso crônico. Isso, mano. Isso, Nossa,
2: dava uma, dava uma aflição ver aquele filme. Dava. É um filme que eu sei muito aflito. Ah, que foda. é a panha.
1: Nossa, cara.
2: Ele apanha e continua
1: rindo.
2: E é um, rindo, que tá é um riso ônibus, nervoso, tá né, cara? Não é porque ele tá achando engraçado, né? é um riso nervoso, porque ele não consegue controlar. Ele começa a rir no ônibus, e dá um papel, oh, eu sou doente e tal. Mano, é tenso esse filme, cara. Eu lembro que eu saí sufocado do cinema. É muito tenso, é, cara, é muito
0: tenso. Fizeram
2: muito filme bem. de arte mesmo, né? E ah.
0: levou nós aí que não costumamos ver, de fato, filmes de arte, tá ligado? porque tinha o Coringa ali e a gente adora o Coringa, tá ligado? A caracterização do Coringa eu achei maravilhosa.
2: Muito legal. Eu achei maravilhosa. Agora, o Warner ficou com o pepino na mão, né? Tipo, gostaram tanto daquele Coringa, mas ele vive... Pô, ele é dos anos 80, não vai poder interagir com o Batman do Robert Pattinson, que acho que vai ser anos 90, uma coisa assim, né? Ah, não,
0: não acho que vai ser anos 2000 já, porque tem celular, tem um monte de coisa, acho ah, que vai ser anos
2: 2000,
0: entendeu? Não, não, e, e não eu vou poder assim, reutilizar. Mas eu acho que eles vão fazer, eles vão tirar um conceito do quadrinho o seguinte, né? É, aquele coringa vai ser inspiração para outro, não né? tem lá a é, situação isso. que eram três coringas e etc,
2: hum.
0: que precisa, nos quadrinhos eu acho que vai ser mais ou menos isso.
2: É, a gente é um vai ser reaproveitar, um... né? Porque, poxa, mas aquela construção do coringa lá do Rockin Fênix é muito legal também.
0: Nossa, mas vão ter que escolher o ator também, mano. parece daí, hein? Agora vai...
1: quem é?
2: Vai... Opa, ah, g... cara, eu acho que é o, o Jack líder.
1: Nossa ele sempre, ele,
2: ele sempre pega a pessoa mais improvável. Justin Bieber. Imagina Justin
0: Bieber de Gente, Justin Bieber é um álbum
2: gospel aí. Ó,
0: eu vou falar, eu nem era fã do cara. Mas vou te falar uma coisa: ele tá lançando umas músicas aí foda. Ele lançou um álbum é. gospel agora, mano. Embaçado. Esse olha, maluco álbum é embaçado, mano. E olha que eu zoava esse maluco aí, mano. Mas ele fez uns negócios, tipo, recente aí. Botou a cabecinha no lugar.
2: As pessoas têm a Esperando. tendência a, por exemplo, a pessoa lança um trabalho que impacta muito e a imagem que você vai ter daquele artista vai ser a, a, a imagem dele na época que ele fez aquele trabalho que impactou muito. E aí vai passar os anos, ele vai fazer outras coisas, mas na sua, na sua memória, no, no imaginário coletivo, vai estar sempre a imagem daquele trabalho que impactou e como ele era. E as pessoas evoluem.
0: É, as pessoas Sim. evoluem. Cara, ele é muito foda isso. Eu tô falando bem do Justin Bieber, mano que realmente ele merece que o bagulho tava...
1: O mundo o está babu... mudando. O bagulho
0: é foda, o bagulho é foda. Mas, ó, vamos, vamos voltar a massagear os fãs do, do Schwarz aí, né? Porque a gente só tava massageando só o nosso o nosso lado nerd. A gente não tava massageando muito o, o, os mas é fãs. Eu... O, o deve gostar também, né? De certo não, modo. não tiro, não Sim. tiro e não, não fala o contrário disso. Deve gostar também. Mas quando eles vão procurar o Churras, não é por conta disso, ultimamente, é né? <risos> vão procurar por... Vão procurar, por
1: exemplo, para saber vai realizar... Os chineses vão fazer realmente o Sol? Sol? É o sol postício que eles estão querendo. Ah, é, é, a assim.
2: energia por fusão nuclear, né, que eles estão é. fazendo. Tem vários países fazendo, né, no momento. são reatores os Tokamaks, né, que eles pegam ali, fundem partículas, fudem átomos para fazer energia. Né, que é o que o sol faz. E o resultado disso é uma energia quase que ilimitada. Por exemplo, a gente fala que para sair do sistema solar não tem capacidade porque a gente não consegue gerar uma energia de empuxo que leve a gente para tão longe, né? Sim. Pô, para chegar em Júpiter foram, sei lá, quantos anos, para chegar em Marte, uhum. meses para chegar. Então, a, a tecnologia que a gente tem hoje é muito lenta para viagens a longa distância. E aí se a gente tivesse como fazer energia de maneira muito mais é, eficiente, poderia criar propulsores mais eficientes. Então tem duas apostas, três apostas que eu lembro de cabeça aqui, que é o antimatéria, motores de antimatéria que ah, sempre a antimatéria volta. Sempre a ah, matéria não, porque quando a matéria e a antimatéria se aniquilam, ela gera energia, muita energia. Se eu não me engano, acho que, oh, é um, acho que uma grama, eu não lembro a quantidade, mas assim, pouquíssima quantidade de antimatéria seria mais eficiente do que a energia gerada para, pela hidrelétrica de Taipu. Pouquíssima tá, quantidade. Né? Então, é muita energia que ela geraria, se a gente conseguir dominar mesmo a técnica da, da antipartícula fundindo com partículas. E tem aí a energia de fusão nuclear, onde os átomos se fundem, gera energia, da mesma semelhante que o Sol faz, e faz energia pra caramba. E os chineses estão com o Tokamak, que está ainda em fase de protótipo, mas está dando bons resultados, eles estão conseguindo fazer cada vez por mais tempo. O que é difícil para controlar é que, assim, é um... Uma geringonça que eles usam, esquentam plasma e o plasma que faz as partículas ali esquentarem e fundirem e fazer energia. Só que para controlar esse plasma é muito difícil, porque é muito quente, é mais quente que a superfície do Sol. Então imagina a estrutura uhum. para cu cuidar disso, né? Mas eles, eles estão conseguindo. Bem, é, vem aquilo vem aquilo. <risos> então, a, acho que a Alemanha está fazendo isso, tem acho que vários países trabalhando em conjunto para fazer esse tipo de motores então, acho que nos próximos 10 anos, eu acho que pode vir a ser uma realidade, e aí isso vai mudar pra caramba a, o modo que a gente faz energia no mundo é, não só para viagens espaciais para vários outros fins eu, eu só tenho uma,
1: uma questão, uma dúvida é Beleza, a gente consegue é, essa energia para fazer viagens, eu não digo na velocidade da luz, mas uma, uma viagem uhum. muito mais rápida. É, mas e o, a força que é, é, é proporcionada dessa energia para alguém que está ali dentro? Porque é. Já, é de, já é um problema para sair da Terra, já.
2: Então os, tem várias os, questões, os né, os por exemplo. Os sofrem, né. Para ir para Marte, a gente ainda não sabe direito como vai proteger os astronautas da radiação proveniente do espaço. Porque a radiação, a radiação nociva que dá câncer aquela coisa, ela atravessa né, naves, a, a parede das naves, etc. E você vai ficar meses indo para o espaço para chegar até Marte ali. Por isso e... que vem como uma viagem sem volta também, né? Vem é com uma viagem sem volta. Você vai chegar lá e não vai ter como voltar. Né? Até porque a gente não tem como... Você vai queimar combustível para ir para Marte vai chegar lá como é que vai fazer combustível para trazer de volta né? é? então tem que a gente tem que dominar a técnica para proteger os astronautas da radiação de espaço a gente tem que dominar a técnica para gerar energia lá em Marte gerar combustível em Marte para poder trazer de volta então tem várias questões que ainda são é, que estão sendo discutidas então por isso que está mandando robô eu até brinco que o único planeta dominado pelas máquinas é Marte tem vários robôs lá entendeu <risos> Porque, para humanos, ainda tem umas questões a serem resolvidas. Uma é, ideia que...
0: de helicóptero aí, né, em Marte?
2: É, dia 20, 20 não, dia 8 agora, acho que é quinta-feira, é. né? Pô, tô ansioso, acho que eu vou tentar... Eu não, eu não transmito muito ao vivo essas coisas, né? deixa Se, pra... precisar, se,
1: se precisar, precisar de um dublador para imitar o da Atena falando do... É imagem, mil, você, pode, você pode me chamar, Precisando. fica à vontade, que eu, 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 eu sei imitar muito bem.
0: Precisando de alguém aí para que manja dessas paradas, você chama <risos> Emerson Joy, nosso diretor, que dá uma ajuda aí para você fazer, ó, a transmissão <risos> GG, ó. Só isso Pô. que eu te falo, viu? E aí, chupa Space Today que vai ter
2: concorrência aí, hein? Chupa Serjão. Serjão, <risos> grande Serjão. Não, Serjão faz um trabalho Sérgio. incrível, cara. Nessas transmissões que ele faz, né? O... Mas eu tô pensando em fazer, porque é uma coisa muito louca, cara. Imagina, Sim. você tá em Marte, que tem 1% da densidade da atmosfera da Terra. Então, pô, já por si só já é difícil levantar alguma coisa que precisa de, 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 da, da atmosfera para subir, né? Então, ele vai ter a hélices maiores, né? Esse helicóptero, e vai girar mais rápido do que giraria, giraria aqui na Terra, poder fazer esse tipo de voo. E ele é leve compensar aí, porque lá Marte tem uma gravidade menor, acho que é cerca de 30% da gravidade daqui. Então, ah, mas lá não tem uma atmosfera tão densa, mas tem pouca gravidade. E se a gente girar mais rápido com a Alice maior, será que sobe? Vamos descobrir quinta-feira. Tá Eu tô ansioso pra ver, cara. Mas como que tá a proporção entre dar
0: merda e dar certo?
2: Acho que tá alta, cara. Eles fizeram vários testes simulando aí as condições... E a gente supõe que existe em Marte, então as chances são bem altas. Né? Até aqui, toda essa missão do Perseverance deu super certo. É. É, então, acho que a tendência é dar certo. Aí as pessoas até me perguntam, ah, tá bom, vai fazer o helicóptero voar. E aí? É que é isso. A ideia da missão é fazer ele voar, porque seria o primeiro instrumento né, que a gente consegue fazer decolar em outro planeta, é, usando como base as condições que ele tem lá. E futuramente vai ser muito legal, porque uma lua uh, de Saturno, a Titã, que tem uma atmosfera também, e é, bem, é a mais espessa. E a gente, os cientistas pensam, eu falo, a gente pensa como se eu tivesse da na NASA, mas os cientistas pensam em mandar drones para lá, para sobrevoar a região tal, e para fazer isso, essa missão de Marte tem que dar certo. Ela vai abrir portas para missões mais ambiciosas no futuro. Tô muito a China está
0: preparando, né, coisas para lá, né?
3: Agora é, China, que ele... né?
0: nossa, eu vi o o rover que a China tá montando, meu Deus, que geringonça, mano. Caralho, velho. Tipo, é totalmente diferente do, da, dos que estão lá, assim. É um bagulho, tipo... Eu tava vendo, acho que foi no Serjão. Acho que eu vi o Serjão compartilhando e o povo no comentário só assim, mano. Esse bagulho não vai andar, velho. Esse bagulho vai tombar, <risos> mano. Vai dar uma merda nisso daí. Porque não é possível, mano. Parece uma barata de asas abertas, assim, tá ligado? para as tocas solares. Ô, é. é. é.
2: oh, mas se você cara. for olhar os módulos lunares, mano... Era uma gera inconstas, cara, e deu certo. Era uma gera inconstas, você fala, eu não luta, entro não, nisso.
0: A tá aqui, né? A luta tá aqui, né? Tá ligado? Marte tá lá, vai deslocar o
2: bagulho até a Marte para dar errado, é foda, mano. É investimento de bilhões, né? Se der errado, não. poxa vida. Poxa vida. E não só de dinheiro, anos, né? se eu não me engano, o eu acho que são 10 anos aí trabalhando para dar certo como tem dado então é um trabalho de uma vida sabe? por isso que eu acho mais emocionante quando tem as transmissões e os, os astronautas, os astronautas os... pessoas que trabalham no comando da missão ali na NASA, comemora e se abraça, eu fico imaginando cara, o tanto de tempo que eles dedicaram para ver aquele negócio dando certo em outro planeta, por isso que eu falei para vocês né que tipo, tem tanta coisa fantástica na ciência, que eu às vezes eu eu acho que é um entretenimento também entendeu? depende da forma que você tra transforma de, de, que você tra comunica essa ciência né? se você comunicar com empolgação, que nem o Sérgio o Sérgio é muito especialista, o cara chora cara quando ele está transmitindo a, 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 os lançamentos de foguete. é um ser humano Isso. especial esse cara, né mano? E, é, Não cara ele, ele,
0: ele
2: transforma o um lançamento de foguete e traz a emoção de uma copa do mundo para um lançamento de foguete por isso que eu falo, a ciência, ela tem várias maneiras de você comunicar ela. Você pode comunicar de maneira mais engraçada, que é o que eu tento fazer. tento pois vocês falam que eu sou sem graça. É, tem, ah, você <risos> que fala aí que o Schwarzer é sem graça, vai pra merda. Viu? Eu Desculpa. sou o tio do pavê. E, o e é isso. ótimo, maravilhoso. É isso,
1: é isso. Maravilhoso. Eu também sou. Eu também Mano, a série, no... em nós.
2: Eu lembro que eu tava num evento de, de ciência do YouTube, tava eu, Pirula e mais outras pessoas que fazem divulgação, e eu, Pirula o, Pirula. o cara aqui, ó, ia render. E aí, eu, Pirula, tem uma idade meio parecida, né? Ela é entre os 30 e 40 anos. E a gente tava fazendo um monte de piada de pavê, cara. Aí, tinha um cara com a gente que tava rindo de nada, assim, tipo. <risos> Sabe? e a gente ia se rachando sabe, porque a gente é dois tiozão que rir de coisa que ninguém ri mais
4: cara
0: ah, é. <risos> e aí Sérgio? quer mandar uma pergunta? manda um áudio aqui no meu whatsapp pra gente colocar aqui manda, manda aqui um áudiozinho pra gente colocar aqui pro Schwarza por favor, a Ana já entrou aqui estava gente falando mal de você até agora viu? você entrou, <risos> a gente não vai falar mais não tá a gente ah, falou é um pouquinho sergão. mal de você só não. <risos> O já Sérgio falou é incrível, mal de você cara. eu, eu o falei lançamento. pra chupar mandei chupar mesmo porque o Chuaza vai transmitir também, você tá ferrado <risos> não, quando eu, eu vi
2: ele transmitindo acho que foi o não, acho que foi quando o Perseverance pousou lá em Marte, ele emocionado chorando, eu falei, mano, é isso, sabe você consegue transformar a ciência, trazer a emoção de uma, de uma final de Copa do Mundo é isso que é a comunicação científica eficiente, sabe, quando você consegue transformar entretenimento, Sim. né quando a pessoa não consegue, fica lá, ah, então, aqui tá o um buraco negro, aqui tem tá um cálculo e o que. Mano, o pessoal vai fechar o seu vídeo, cara. Imagina não um professor o professor chato da escola. É, o Bickman zoava com isso, né? Que tinha Nossa. o Chatov, Chatovski, acho que era uma... É, pessoa, é, cara, isso cara. Mesmo, isso, é, é isso mesmo, é isso mesmo. É, que era o um cientista, a imagem preto e branco para mostrar que era uma coisa bem antiga. O livro ele fechava, assim, a poeira, assim, ele ia zoando com <risos> esses E o Bickman não, era o cara super descolado, piadista. Hum. Eu conheci o Bickman, cara. Ah, não. Conheci, cara, conheci. E eu falei inglês todo enrolado, fiquei emocionado. Eu acho que ele me achou um idiota, cara. Ah, não, eu acho que não, meu. Eu cheguei ah, isso que eu detémose. Ó, o maior maior clã, luz, isso clã brasileiro, que ele
1: gosta <risos> pra caramba.
2: Pô, foi emocionante, cara. O cara mudou a minha vida. Eu, eu, eu faço o que eu faço hoje em parte por conta dele. Então, quando eu. Decidi... Não, olha o que o Castanhari tá fazendo.
0: O Castanhari fez um. Um, um serial na Netflix aí, cara. Muito
2: legal, cara. Que Pô, é o um mundo
0: é... de Bigman e ainda tem pro... um cara que eu... o oh, ó. Gente, você que é amigo de Guilherme Briggs, por Nossa. favor, fala da gente pra ele. Maluco, qualquer coisa que ele tá, ele me emociona. E ele botar Muito. o Guilherme Briggs dublando um bagulho ali, mano. Aí é o é, é robô, né? Assim, ele é o robôzinho ó, lá que conta a história Aí Nossa, é sacanagem, né? Bagulho. Ele já faz um conteúdo foda e ainda ponta o Guilherme
2: Briggs pra dublar o robô, é sacanagem, né? Conteúdo foda e acessível, cara. É super simples, Verdade. sabe? É isso que eu acho que é legal, cara. Você tem que trazer ciência assim mesmo, cara. Você tem que... É lógico que tem gente que fica... Tem aquele... É... Não é puritismo, é... Tem outra palavra, mas é... Uma... Um cuidado científico para você falar os termos certinhos, para falar todos os cálculos certinhos, mas eu acho que pro leigo não faz muita... muito sentido. Se você fazer uma ponte... É, tira alguma, alguma coisa ali que eu sei que para o acadêmico vai fazer falta, mas para o leigo se você conseguir abreviar e fazer uma síntese daquela ideia, mano, ela vai poder contar isso no recreio da escola, vai poder contar isso para a família na mesa de jantar é isso que eu faço, eu até falo nos meus vídeos, né cara, eu tô ensinando a ciência aqui para você chegar no, nas festinhas ou, na, ou no parzinho e comentar com seus amigos eu tento fazer, tanto é que eu tento fazer uma, mesa, é, uma comunicação como se fosse mesa de bar, né? Eu uso muita brincadeira, muita piada, muitas coisas que eu falo. É o que a gente quer fazer aqui também, de certo modo. Acho que é o certo, cara. O uhum. mundo devia ser uma grande mesa de bar onde as pessoas falam bebê. Com
0: certeza. É, é, a gente tava fazendo um negócio aí. A gente tava fazendo um negócio aí. É, não vou falar o que ainda, porque pode ser uma surpresa grande pra quem acompanha o canal. Hum. Mas é, uma das coisas que a gente estava fazendo é o, o que que, o, qual é a nossa função para as pessoas? O, o que, que a gente quer levar de benefício para as pessoas? O podcast ou as pessoas que têm a descontração para falar, para conversar, elas só querem uma coisa: que as pessoas conversem. Se você dificulta a conversa... Se você se comporta como um Bial... E não tô falando mal do Bial... Mas ele é um cara extremamente culto... Tá ligado? E tipo... deve Te De intimida. Muito... De intimida. Entendeu? Tudo bem, eu o Joe também era, não intimidava. vai. Mas o Joe é um gênio. Ele não tá numa outra caixa. Mas o Bial é um cara extremamente inteligente. Entendeu? Tinha que ser do basquete, né? Então... É. <risos> <risos> ele é um cara extremamente inteligente que assim até a sacada de humor dele tem um time diferente do restante dos seres humanos. Então, uhum. o podcast e as, e as pessoas que estão fazendo conteúdo mais descontraídos, a gente só quer uma coisa, fazer com que as pessoas conversem. É uma mudança cultural que a gente quer fazer e vai fazer. Tudo isso que está acontecendo desde o ano passado, de podcast, de, de pessoas largando o seu terninho, colocando uma regata e um chinelão para gravar, é tudo pela conversa, pelo diálogo, pra transformar a linguagem mais universal da parada. É isso que a gente tá fazendo. Todos nós. Você, Serjão, tá ligado? Ana, Ned, mano, um monte de gente. É, vocês são. Todos nós estamos fazendo o quê? Estamos levando puta conhecimento de uma forma tranquila e vai, conversa. Vamos conversar. É isso. É transformando é o é formal em informal. <risos>
2: Ah, mas é essa ideia, e eu acho muito legal que ultimamente eu tenho visto muita gente da academia indo para esse lado, né, fazendo vídeos e tentando descomplicar. Então, tem, eu vejo uma vontade da academia em descomplicar e tentar trazer o leigo para a ciência, né? Porque antigamente... Tem uma coisa que as pessoas falam muito, que é o, a, torre, a torre de marfim na academia, né? Que, tipo, tem gente da academia que acha que alguns assuntos são muito complexos e não devem ser levados para a população, porque tem que ficar lá na academia mesmo, né? E é aquela coisa que eu falei agora há pouco. Tipo, mano, se você estudou uma coisa e não consegue simplificar, então você não aprendeu. Volta lá e estuda de novo. Entendeu? mas tem gente na academia que tem essa resistência que critica quem faz divulgação científica eu tenho, eu tenho amigos astrônomos que são criticados porque eles fazem divulgação científica porque eles acham que é perda de tempo que quer aparecer, ah, você vai vaidoso e não é, a pessoa quer formar novos cientistas, o novo cientista é aquela pessoa que após assistir um conteúdo fica com perguntas e quer buscar respostas e quer pesquisar e quer aprender mais e sem alguém que faça a divulgação de um jeito, de um jeito acessível esses, esses novos cientistas não vão aparecer
0: não mesmo não mesmo, até porque esses novos cientistas provavelmente não são os caras que querem ficar engomadinhos, né? São pessoas que não. querem levar, que querem falar de outra forma, mano. Atingir é, a cara. massa. Não vi, cortou pra mim. Que atingir a massa. Que atingir a massa. É uma coisa, a gente tá falando de novo do Sérgio aí, ó. Mas é Falar uma coisa, é o que o Sergião falou aqui algumas vezes, entendeu? A grande culpa de alguns, de terraplanistas, dessas coisas, é, o, é, 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 é os acadêmicos não saberem conversar exato entendeu o pessoal da academia não saber conversar tá lá no, no mundo deles, na redoma deles querer pregar só pra convertido
2: que eu tava falando agora há pouco é, é exatamente isso, cara, porque tem algumas perguntas que pra alguém que é acadêmico, alguém que tem bastante conhecimento, ele acha tola eu não vou perder meu tempo respondendo uma coisa que é óbvia óbvia pra você às vezes eu faço vídeos onde eu explico. Geralmente, quando eu vou falar de algum, algum objeto, eu tento explicar ele resumidamente para quem está chegando agora no canal e não conhece aquele objeto. E sempre aparece alguém nos comentários falando assim: pô, mas a gente já sabe disso, perdeu, tempo, perdeu um minuto do vídeo explicando isso. Eu falei, você sabe isso. Boa parte das pessoas que estão aqui, não. Então, gente, tem gente que tem essa coisa, tipo, ah, mano, isso é óbvio, porque a forma da Terra, pô, mano, tá, pera, tá tirando com a minha cara. Eu fiz anos de faculdade pra te, pra te explicar isso. Coisa que cientistas lá, há séculos atrás, já explicaram. Não, aí, nessa ele perde. Aí, o cara vai falar assim, pô, ou o cara não sabe, ou ele foi constrangido pra minha pergunta, ou ele tá escondendo alguma coisa, sabe? E ele vai buscar informações em outros lugares, onde as pessoas são mais simpáticas, a dúvida dele. Não, vem aqui, eu vou te acolher. Ele, ah, a Terra é plana. Você me, é. você me respondeu. <risos> Não,
0: ontem os caras aqui do conhecimento da humanidade falaram uma coisa muito legal, mano. É realmente isso aí. Tipo assim, e, e, às vezes o cara nem é terraplanista. O cara nem acredita naquilo. Mas hum. ele achou um ambiente que ele pode falar certas coisas que ele vai ser acolhido, vai ser ouvido. Ponto. É que é um oh, clube de rejeitados, vamos dizer assim.
2: Então existe. Clubídeo. Acho que existe uma certa arrogância parte de algumas pessoas que falam de ciência e isso acaba afastando o público, ou criando uma imagem negativa, né? então pessoas que nem o Serjão, outros, o Pirula que tem um jeito mais despojado de falar e brinca e tal, e mostra que cientista não é aquele cara de avental branco que fica enclausurado dentro de uma salinha com um tubo de ensaio na mão, né? que são pessoas como ela que ela pode se identificar é importante isso Você, não, é... a audiência tem uma identificação com o divulgador e vê que não é um bicho sete cabeças falar de ciência Tipo, eu sou cientista.
0: É, é, é humanizar. É humanizar. Tá ligado? Caraca. Você é humano. A galera olha pra você. Cara, é uma coisa que eu sempre falo. Ah, mano, ó, Sérgio, eu não tô te chupando não, mas é verdade, porque eu sempre falo, <risos> mesmo sem você estar tá aqui. Ele tá, ele tá assistindo desde o começo, hein? É, quando, ah, eu é. Conheci, quando eu conheci, eu falei, mano, eu quero conversar com esse cara, mano. O maluco deve ser gente boa pra caralho. Mesma coisa <risos> a você, Schwarza. Mano, Legal. eu falei, caralho, eu preciso trocar ideia. Com a Ana foi a mesma coisa. Eu falei, Ana, eu não acredito que você aceitou, mano mano, eu olhei você lá muito louca no flow, falei, mano, eu quero trocar ideia com essa mina, essa mina deve ser firmeza demais, mano, tá ligado, que mina gente boa, e não dá onde é te dar risada aqui todo dia, eu e os moleque, mano, tipo, eu falei, gente eu, eu olho o conteúdo e falo, cara eu quero trocar, ó, oh, vou te falar uma coisa, eu que fecho a maioria dos convidados aí, né, porque eu gosto é... disso entendeu? entendeu? E, e um dos motivos é, eu tô vendo um podcast, eu tô vendo conteúdo. Se eu penso assim, gente, eu quero conversar com esse, com esse cara com essa, com essa mina. O, 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 o sentimento do critério não é pelo <risos> conteúdo. Eu falo, caralho, eu quero conversar. Deve ser muito foda. Vou atrás. É isso. E nossa lista tá com 140 nomes aí pra fazer convite aí. <risos>
1: É, é, pouco nome, é pouco nome.
0: Mas é isso que vocês passam, é isso que eu acho que é a mudança cultural. Hum. Eu, eu, eu digo uma
1: coisa que é... é eu mencionei isso ontem e vou mencionar isso hoje também. Cara, faltou muito isso no, na, na escola, cara. No, tipo, cativar mais com as, a, 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 é, esses tópicos, essas matérias, tipo ciência, história... Que é tão, tipo, mano, teórico, você vai vendo, tipo, repetitivo, parece que você tá lendo um livro que já é cansativo, de certo modo. Aí quando vem alguém que traz de um jeito, mano, cativante, divertido, pô, você fica assim, cara, eu preciso saber mais. Nossa, eu quero ver isso, nossa, eu quero ver aquilo. Pô, eu, o meu cursinho era assim, cara, tipo, tudo que eu via na escola, quando eu entrei no cursinho, eu falei, caraca, mano, por que, que eu não tive isso na escola, mano? Nossa, minha mente por várias matérias ia ser diferente. Pô, minha visão por história... Eu, agora eu sou louco por história. Tipo, já, já pensei até fazer é, faculdade de história. Pô, ciência... Mano, em todas as matérias, entendeu? Tipo, mostrar um jeito divertido, cativante... Sim. Pô, absorve, a pessoa absorve muito mais. se, se a, a Abraça mais. É como a gente tava falando do, do, dos filmes da Marvel, da DC. Tipo, no momento que você se exclui do momento de tipo, ver os mínimos detalhes e ir dentro a
2: história, cara... Você cê... Começou a se preocupar com efeito especial e com direção, não. você já saiu do filme. É, não. <risos> Mas eu tenho, eu tenho uma... Isso com base nos comentários que eu recebo no meu canal, né? Eu acho que... Por que, que, que as pessoas que nem eu, Serjão, fazem sucesso na internet? Porque a gente fala com paixão do que... As pessoas que às vezes que... falam assim pra mim... Acho, ah, olha, é para você todo dia é uma grande inovação, nossa, não sei o que, mas para mim é. Eu faço os vídeos empolgado porque eu falo, caramba, que legal essa descoberta, vou compartilhar isso, sabe? Eu falo com empolgação porque eu estou acompanhando aquele, aquele desenvolvimento e eu, 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 eu acabo transparecendo essa empolgação. E eu acho que o que falta para o professor, não é que falta, eu acho que o professor, quando ele escolhe uma matéria, escolhe o professor, ele tem aquela paixão, mas a, a paixão vai se esvaindo por conta do sistema. Né? que ele tem que fazer, dar muita aula, e ele vê muita desistência, ele vê muita gente desinteressada, e recebe pouco, então a paixão vai se esvaindo, então ele não consegue mais falar com aquela paixão. Acho que quando ele se formou, quando ele escolheu a professora, ele tinha paixão. Sim. E isso, o sistema de educação do Brasil vai minando isso, não valoriza o professor, não valoriza o educador. É,
1: eles, eles até tentam né, fazer aquela, aquela premiação para os professores mais, hum. vamos dizer assim, é, é que incentivam os alunos né, a, a estudar mais a matéria, eles do, ganham premiação, ó, tem dinheiro, mas, mano, eu acho que é pouco, cara, é, é, isso tem que ser mais focado na, na a escola mesmo,
2: diretores, ser mais é... digno, cara. É, São entendeu? pessoas que estão educando seus filhos, sabe? São pessoas que estão explicando como o mundo funciona para os seus filhos. Como é que não vão valorizar essas pessoas? Sabe? Não, não mostrar que é
1: um bagulho chato, mas mostrar que tem vários caminhos que você pode abraçar, entendeu? Hum. Uma coisa ali vai te conquistar e você vai para aquele caminho sem ser aquela coisa massiva, sem tem... ser aquela coisa chata.
2: Tem o próprio sistema que te ingessa, né? Tipo, quando você tenta sair um pouco da caixinha, aí você é mal visto, perde, é vaga. Sim, Tem aquele bom. filme do Robin Williams, é... Ai, cara, Sociedade dos Poetas Mortos, que ele era um sim, professor meio sim. fora da caixinha e ele é afastado porque o é um cara, né, que é um professor humano que queria saber como os alunos estavam, queria se envolver, ele tinha um jeito diferente de ensinar. E o sistema acabou excluindo ele de lá. Não, você não pode continuar aqui. Entendeu? Então, tem tudo isso, sabe? A gente tem que mudar o nosso sistema, porque não tá dando certo, cara. Por exemplo, eu fiz vídeo básico sobre o Sistema Solar e tinha um cara de 20 anos que falou que não sabia que Júpiter era gigante.
4: <risos> sabe? Tipo,
2: cara, ah, não sabia que Júpiter era tão grande. Eu achava que era o tamanho da Lua. Não! Não é do tamanho da Lua! A gente nem conseguir ver se ele fosse o tamanho da Lua. Entendeu? Mas por quê? Porque a, a, a escola foi, não teve eficiência em explicar isso, que é o básico do Sistema Solar, né? da astronomia básica. Entendeu? Então, que... o cara tinha 20 e poucos anos. O que, que você acha se que perdeu?
0: que mudar nessa forma de, de ensinar certas coisas assim? É, é, só, é só a parte de, de, de mostrar que a parada é importante? Ou, já ajudaria bastante? Ou, ou a forma de falar mesmo, de se conectar?
2: Eu acho que o, o tempo que eles têm para preparar as matérias e... Coisas que eu falei, que eu acabei de falar, que são muito engessadas... E tem uma liberdade para criar as aulas... Eu acho que eles teriam que... Uma carga horária menor para eles poderem produzir melhor... Sabe, eu uhum. acho que a carga horária para poder pagar as contas é o que mata, sabe... É que nem eu, quando eu sou... tinha uma época eu estava postando dois vídeos por dia... E por conta de algoritmo, aquela coisa... Eu precisava pagar minhas contas, as pessoas que trabalham comigo... E só que eu percebi que o conteúdo tá ficando ruim. Eu não tava mais me enxergando, me reconhecendo nos vídeos. Eu tava, tipo, automático. E aí eu tava perdendo o que me diferencia, que é a minha personalidade. Você tava um professor. É, exatamente, foi o que aconteceu. E acho que os professores sofrem disso, né? Tra trabalhar de uma maneira muito automática, todo dia, uhum. e é três aulas por dia, três turnos. Uhum. É complicado, é. cara, você conseguir empolgar as pessoas se você não tá empolgado. Como você se motiva, né?
0: Fazendo... É, parece que você está participando de um ciclo vicioso, né? Exato.
2: O sentido do que você faz se perde, porque você precisa sobreviver.
0: Caralho, é pesado isso, né, mano? Porque você, se você escolhe uma área para se, se formar, você parte do pressuposto, pelo menos nessas nessa, né? gerações aqui, né? Mas mais mais a minha geração, uma antes também, a gente já conseguiu se formar naquilo que a gente queria. Sabe? Tipo, a gente escolheu a nossa faculdade. É, então, ver aquilo que você escolhe pela, pela afinidade se transformar num peso é, é, é ver a pessoa morrendo por dentro. isso daí, é exatamente isso.
2: Eu não, acho que eu não comentei que na época que eu tinha um canal de games, eu trabalhava com quadrinhos. Eu gosto muito de quadrinhos, né? E eu trabalhava pintando HQ.
1: Nossa, que legal. Era um
2: sonho da minha infância, trabalhar com HQ e tal. Lógico, não era bem o que eu queria. Não era um Batman, um Superman, mas era HQs erótica. Mas era HQ, digamos que você tá falando.
0: <risos> ah, e, é, é? Não, é verdade. Você tinha falado. <risos> porra, você trouxe! Porra. <risos> você é... tem que ser pintado Ai, umas pirocas.
2: <risos> pintado umas pirocas, cara. O dia inteiro pintando piroca. pirocas. E... Era um serviço difícil, mas alguém tinha que fazê-lo.
4: Alguém tinha que a piroca
2: na mão, pintando ela, né? Pois é. Ele cara. realmente fez pinta com o meu p... <risos> Não, literalmente. E eu... Mas eu fazia uns freelances, às vezes, de quadrinhos mais convencionais. Tá? E quando eu me vi, tipo, tendo que atender prazo, tendo que escutar gente criticando meu trabalho, não que eu seja salvo de crítica, mas críticas que não faziam sentido, Entendeu? E eu comecei a perder o gosto de quadrinhos, cara. E era uma coisa que eu gostava tanto. E eu comecei a ter desgosto e tal. E, enfim, também o conteúdo que eu pintava não <risos> era muito... Uh, eu dormia com consciência <risos> pesada, cara. <risos> eu dormia com consciência pesada. E não porque eu sou, sou puritano, qualquer coisa do tipo, não, cara. Porque, tipo, mano, o cara, o cara que me passava o trabalho tinha umas ideias malucas, mano. Tipo... É, 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 tipo alienígena.
1: Isso, assim,
2: alienígena. Cultura, é cultura, lixo, fezes, tudo no meio. Então eu comecei a falar, mano, tá meio estranho. Só que se eu mandasse isso aqui pra um psicólogo, falar, meu Deus, traga essa pessoa pra cá pra tratar.
1: Porque Eu acho, eu acho que você não, não, não conseguiu pegar o, o,
2: a sua paixão com o caminho certo. É, <risos> venenei minha paixão. Mas eu comecei a ficar... Então, aí eu perdi o gosto, cara, porque... Por, se eu tirando te, te o tema... Mas eu tava desenhando, tava pintando, é uma coisa que eu gostava de fazer. Mas por conta, o que me matou né, nesse sentido foi ter que fazer de maneira repetida de maneira industrial, sabe tipo, entendi. automático então eu não tava mais tendo prazer fazendo. que nem hoje eu, eu me divirto gravando vídeo pro YouTube né? Eu, e quando eu faço um vídeo que minha sogra depois fala assim pô, entendi, agora eu sei o que, que é relatividade geral falei, pô, que legal, atingi, at, atingi meu alvo né? uma pessoa que é totalmente leiga sobre o assunto gostou e entendeu isso e, e comenta isso com outra pessoa eu me divirto, me traz um prazer que eu não tava mais sentindo fazendo quadrinhos é e pintando piroca né? É muito... Ah, não, 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 é uma piroca que eu tô falando não, não, de, de, de um Eu não tinha prazer em dar prazer pras pessoas é. Porra, mas pelo que você falou, você dava
0: prazer e trauma também, né? Pelas coisas que você pintava aí Cara, cara faz... eu
2: ficava pensando, tipo, quem é que compra isso? Como era foi a primeira vez
0: que você se deparou com o
2: conteúdo? Não, Você quando lembra? eu comecei a trabalhar com isso... Não, eu, era coisa convencional, era um casalzinho lá que... Ah, tá calor aqui, vamos tirar, opa, vamos tirar, vamos trazer, vamos... Era coisa convencional, né? Ah, vamos fazer em cima do carro, vamos, aquela coisa, sabe? Não, aí não. a coisa começou a, a... Não sei se o público foi ficando mais <risos> exigente, aí o cara queria chocar, ele começou a, a viajar nas ideias, então... Ah, vamos fazer uma história onde a mulher tá no meio das fezes e ela... Tratar com as pessoas no meio das fezes. Eu pintava isso. Ah, agora eu vou fazer uma história em que a mulher tá sendo espancada, sendo dilacerada por um alienígena e os caras estão comendo o corpo fato dela, sabe? Meu Deus, isso é muito errado. Como você não ficou
0: ruim da cabeça? Conta pra mim.
2: Fiquei um pouco, eu acho. <risos> Tá maluco, cara, que Vai não, aí chegou um momento que eu não queria mais, cara. E tanto é que eu lembro que quando, acho que eu cheguei até a comentar no Twitter isso, que tipo, quando o canal começou a me dar uma renda limite, que eu conseguisse pagar minhas contas e não precisasse mais de quadrinhos, eu não pensei duas vezes e larguei. Eu tava tendo assim, limite, não tinha coisa assim, ah, vou comprar um videogame, não sobrava, era para pagar as contas. Mas quando eu consegui fazer isso, cara, eu larguei porque já não tá me trazendo
0: um, é. uma indicação pro chat aí, vocês se quiserem ver um conteúdo tranquilo, pesquisa Two Girls One Couple tá? Que é um conteúdo mais tranquilo, só procurar. E aí você vai ver um conteúdo Primórdios da
2: internet. É um conteúdo tranquilo. É da época que a internet funcionava a manivela. É um pornô
0: né? clássico assim, tá? Então podem ver, tá? Isso daí não vai trazer nenhum trauma para vocês, tá bom? Ai, e procura ai. também Alabama Hot Pocket, tá? Não!
2: Não! Não! <risos> Esse anão foi esse. Procura não, procura não,
0: procura não, procura não, Charles. procura não. É, é. Isso aí eu não vi, mas eu é. sei o que, que é.
2: Tá? A galera, naquele post lá no Twitter, um monte de gente falou, Choras, dá o link, manda o link. Eu falei, nem sei mais, cara, onde é que... nem sei se ainda continua, se, se a PF, se a Polícia Federal não prendeu esse cara. Mas é isso, Porque, lá, Apesar lá. que ele fazia para o conteúdo americano, né? Era quadrinhos ah. americanos.
0: Mas, ó, então é um duas dicas que... aí, ó. Two Girls One Couple e Alabama Hot Pocket, tá? Procura lá que são conteúdos tranquilos para vocês verem, tá bom? <risos> Só para encerrar bem assim o conteúdo todo, é educativo, tá? Para vocês procurarem. <risos> mas, é, é, mas, você
2: nunca... ó, mas eu mas... acho que o que eu pintava era mais chocante ainda, viu? É, tinha umas coisas nesse nível. Cara, capilar. eu acho que
0: mais que o Alabama Hot Pocket eu, eu duvido. Esse eu não
2: sei. Eu não posso falar porque eu não faço ideia do que que é. Oh, ah, vou ter que falar. Vai, foda não 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 não,
0: não, não, não. não, não, vou falar sim. Vou falar bem. Eu vou, vou, vou deixar. Eu vou, vou, ver ele, nossa, analogia, vou ver se ele consegue entender. Nossa, o que, que é o Hot Pocket? Aqui. Hambúrguer. De micro-ondas. Tá. tá. Agora inverte o hambúrguer. Imagina ah. o que, que seria a parte preta. Entre os lábios.
2: Alguma coisa que tenha cor semelhante? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, acho que eu tô imaginando. Hum,
0: eu é o é, que nem você falou da mina lá no meio daqueles bagulho, é aqueles bagulho mesmo. Entendi. Que, mano, o <risos> que, que, que acontece
2: com essas pessoas?
0: O Murilo tem... falando sobre isso, eu não. Eu tem um quadro antigo aqui do canal não lembro de que isso, foi é do Maurício Meirelles que ele fala as categorias e alguns filmes pornôres ele conta isso, e ele fala direto sobre isso
2: Meu eu não tenho Deus fora de ver cara. por isso que eu falo, todo mundo deveria passar com um psicólogo, mano, porque <risos> se o cara produzia isso é porque tinha público, alguém consome é com certeza. Alguém tem essa cara Meu Deus, cara. Mas enfim, aí eu parei e hoje vivo só. O único Mas buraco, que eu a... é Mas o você chegou, é. Só
0: você chegou a fazer só a frila no, no que você curtia? No, no, é. em algumas coisas mais convencionais, você não conseguiu chegar a trabalhar? De, de, de... Eu fiz testes
2: para Marvel, eu fiz testes para DC, fiz várias coisas e não passei. São muito criteriosos. Eu não, não, talvez só, não tinha.
1: só uma dúvida, como é que você chegou a fazer... Como é que você conseguiu um teste com a Marvel? Só, só para tirar ah, um.
2: Então, na época, tinha umas agências que pegavam talentos brasileiros, né? E você mandava por, por meio dessas agências, né? Se você era contratado, acho que parte que você recebia ficava com eles e eles te agenciavam. Só que você tinha que passar né, pelo crivo deles, né? Eles olhavam o seu traço, o teu, a sua cor lá que você fazia. Eu tentei como colorista. E não passei. Não por talvez, mas era é, muita mas gente. A galera, a galera
0: fala muito bem, né? Do, do dos quadrinistas brasileiros, dos
2: ilustradores, dos... De Benes, tudo, né? é, tem o Edu Reis, ah. é, mano, tem muito de brasileiro. brasileira. Vilela.
0: Vilela, quadrinista é? de mão cheia. Rogério eu
2: Vilela. Eu conheço ele, não sabia que ele é. era quadrinista. Olha só. Então, tem muito brasileiro na área, né? E Acho que lá nos Estados Unidos, eu, a, a impressão que eu tenho é que não é um, um, um trampo que é bem remunerado para eles. Então eles pegam muita gente outros países, né? né? Porque eu vejo não só do Brasil, desde mexicano, argentino, mexicano, lá. Uma... e pra gente é um troféu, né? Oh, cara. é aquela coisa que você... É. Tá vendo esse post aqui atrás, meu filho? Fui eu que fiz. Mentira, pai, pega filho. lá. Você consegue pegar lá pra gente ah. ver de perto? Não, eu tô falando, eu falaria pra um filho meu. Assim, ah, porque... tá, eu achei <risos> Que filho de caralho! Não, ali é o Jim Lee, mano. Ali é o Jim Lee.
0: Caralho. <risos> Ô, é o nosso diretor quase nunca nos fala algo aqui nos no, 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 no nossos chats. Aqui. Ele falou uma coisa, ó. Falaram no chat sobre o livro dele.
2: Livro? Nossa,
1: ah, é verdade, mano. Ele tem livro. Um livro, tem dois Falaram livros. né? sobre o seu né? livro.
0: Saca na nossa cara. Saca na nossa cara.
2: Tá ali os dois em pezinho. O Átomo ao Buraco Negro, que é um livro onde eu simplifico desde o átomo até objetos gigantescos, como buracos negros, né? É um, é um tipo um catálogo de objetos que vão desde o nível quântico às coisas que são tão grandes que dão até medo. E o livro mais recente é Onde Estaremos em 2200, que é uma projeção que eu fiz antes da pandemia.
1: Eu, 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 ia, eu, eu ia chegar nessa pergunta para você, porque eu queria saber
2: muito o que, que você falou. O que, que a gente ia ser em 2001? Pior que tem um capítulo que eu falo ah, se não acontecer nada, tipo uma pandemia vai acontecer certas coisas eu acho <risos> mas, que deu um erro aí né? Né? mas eu cito, por exemplo, pesquisas relacionadas com é, antimatéria é, energia proveniente é, da a fusão nuclear como foi dito aqui antimatéria tinha contar quantas vezes tem. É, contador de antimatéria, colocar no canto. Contador de antimatéria. Vai ver <risos> Eu acho que já foram uns um 5 ou 6 já. Contando. É um assunto muito legal e divertido, né? Tem vilão na é. árvore que mata as pessoas com raio de antimatéria. Eu acho muito legal isso. Oh, não. Darkside. <risos> Darkside, não é o Darkseid? Darkseid é, não é? É É constante é.
0: É. É, é, antivida. É anti ah, antivida. É. é uma
2: saga da DC que tem uma nuvem de antimatéria que tá destruindo Sim. o universo. Que as, é a. Puxa, eu esqueci, esqueci o nome da, nome da saga. É. Terras, não sei o quê. Alguma... É uma coisa com vários mundos, né? Que é, é o nome crise da saga. Das infinitas terras não. Isso, exatamente. Tá, Crises de Infinitas é, Terras. É, terras, que... é, é isso mesmo. Verdade, que tem uma é uma nuvem verdade. de antimatéria que está destruindo Cristo as terras. É. E foi escrito em 87 87, 86, já se falava antimatéria naquela época, entendeu? Maneira de colocar na cultura pop tá? Então, é uma coisa aí muito interessante coloca no título desse podcast Antimatéria Podcast, porque só se falou nela mas enfim O oh, joy eu... já
0: tem... okay. Antimatéria vai ser um corte, já sabemos disso
2: <risos> <risos> Antimatéria divertida a partir do momento que a gente não encontra com ela e aí esse segundo livro que a gente lançou no ano passado fa... eu faço um apanhado de tudo que foi a exploração espacial com o Teixe do início da NASA quando da Mato, ou as missões espaciais da Apollo missões espaciais dos ônibus espaciais, chegam nos dias atuais com a SpaceX, e aí é o um projeto, né? O que, que os cientistas falam, né? Para onde a gente vai, como é que a gente vai fazer viagens interestelares, por exemplo, como é que vão. Se será que vão conquistar Marte um dia? Então, é um apanhado em tudo isso daí e nas projeções antes da pandemia. Ela vale... é que é
0: um santo ou anticristo?
2: Ah, eu vou falar agora uma coisa polêmica aqui, né? Eu não sou muito fã do Elon Musk.
0: <risos> eu gosto caralho, do caralho. Eu acho que isso é mais polêmico do que falar mal do,
2: do ultimato, que nem o bumbo. Ah, vai bom. Ainda mais pro meu público, né? Que meu público adora e... o Elon Musk, né? É que eu sou meio assim com bilionários, cara. Eu acho bilionário tem temas de, um, de um PIB de um país inteiro. Eu não acho isso, não me soa certo, sabe? Alguém tem na conta bancária o PIB de um país, sabe? Eu acho que não faz sentido pra mim. Agora, como realizador, eu acho ele um grande realizador. Um cara assim que, tipo, ele trouxe a empolgação de volta pra exploração espacial. Tem até amigos meus da academia, que eu converso sobre o Elon Musk, sobre aquele carro que ele mandou pro espaço, né? Vocês devem lembrar. Maravilhoso. Uhum. Perdão, Foi um espetáculo. Foi um espetáculo aquilo, né? Um e acho que vez... vão e
1: caralhadas de, de mortais com o carro. <risos> é o né? infinito do GTA. <risos> É o bug infinito do GTA, você bate em alguma montanha <risos>
2: lá e você fica rodando, 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 rodando. Mas no... pois é, pois é, então, é, na época, é, alguns colegas, assim, né, da, pessoas da academia falaram, mano, eu acho isso um baita de um espetáculo besta, acho besteira. E eu pensei, não, eu não acho, porque a última vez que eu vi... Uma comoção enorme para ver um lançamento de um foguete, era na época dos ônibus espaciais, e quando estavam com aquela popularidade toda, hum. parava a mídia para ver o lançamento, entendeu? E depois isso se perdeu, não se falou mais. E o Elon Musk trouxe de volta isso, sabe? As pessoas acompanharem lançamentos. Eu acho que na minha vida inteira, nos meus 40 anos, 41 anos, eu nunca vi se falarem tanto em lançamentos e tanto em, a, em aeroespacial, e eu acho que em parte é por conta do Elon Musk. Todo sabe o que é uma startup praticamente. Exato, cara, então o cara Ele é um realizador, sabe É um cara que tipo, ah, vamos fazer e ponto Agora, ele como pessoa tem as minhas As coisas que eu não concordo Entendeu, mas uh, Pro tema que eu abordo, que é aeroespacial É irrelevante, sabe, eu acho que o cara é um baita de um Realizador O, que, o que, que você não concorda que ele fa... Foi ele que falou? Na, na questão
1: do O ser humano Já é, é, é simbiótico? Alguma coisa assim? Como é que é? mano? Acho que foi ele, eu não lembro, mas agora de cabeça Que alguém <risos> falou numa entrevista Que, tipo A gente já é meio que um ciborgue Vamos dizer assim, que a gente já ah, utiliza muito De tecnologias pra, A gente pra... é
2: tão conectado Ao celular e as é, coisas que a É, se tornou isso mesmo. Foi ele, não foi? Foi ele, foi, foi. ele sim Foi, foi porque ele tem, um, ele tem um projeto é, Se eu não me engano Ele tá colocando números todos no cérebro de macacos para tentar ler o pensamento deles e coisas assim, que futuramente vai ajudar pessoas que têm problemas cerebrais, né, para doenças neurológicas. Nossa, e mano, aí... que coisa, planeta dos macacos me bateu na cabeça agora. Né? Ô, oh, esse já, esse macaco jogou videogame, cara. Deve ser melhor que eu no Street Fighter esse macaco. Que cara. É, então, então, isso, isso eu acho, eu concordo com isso que ele falou, porque eu acho que realmente a gente cara, acho que se um viajante no tempo dos anos 80 viesse para a década atual e visse como a gente está dependente da internet e celulares, ele é. ia ficar chocado. Meu Deus do céu, vocês não conseguem mais viver desconectado disso.
1: É, 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 isso é um problema sério até, mano. Eu tenho. Eu mesmo tenho amigos que não largam o celular, cara. A gente tá tipo, mano, na mesa batendo mau papo e, tipo, ele tirando foto do, do prato dele. Eu falei, velho, para que
0: isso aí? Cara, o pessoal vai no show, aí, gente. Mas, por outro lado, também, imagina, sem celular na pandemia.
2: É. Sim, né? Porra.
0: Mas aí aplicativos...
1: você tá sozinho, né, mano? Então, então imagina uma, assim. Uma coisa é convivência, outra coisa é você sozinho ali. Com...
2: É. O que eu penso, assim, sobre a, a conexão entre as pessoas é que, tipo... É inevitável, uhum. né? os seres humanos Sim. precisam se comunicar e os meios para se comunicar vão aprimorando. Só que eu, eu acho que, tipo, que nem o Instagram, eu acho que é uma rede social que ela... ela o foco da, da plataforma é nociva. Por quê? Porque ele, o que, que é a, a proposta do Instagram? É você compartilhar o melhor de você, o melhor da sua vida, o melhor das coisas. E você nem sempre está vivendo o seu melhor. Então você é. inventa o melhor, você inventa situações a sua realidade naquele momento, mas porque a plataforma compartilha e viraliza só conteúdo assim. Então, eu estou lá no Instagram e abro a, a rede social e vejo alguém lá postando que está viajando, que está super bem, e eu estou mal, eu não estou fazendo nada, eu me sinto mal. Então, eu acho o perigo da, dessa comunicação toda é a, a proposta das redes sociais e como elas atingem. Tipo, por exemplo, está tendo esse, a coisa toda do Covid, né? Pandemia, as pessoas duvidando dos cientistas. E, em parte disso, dessa dúvida, parte das redes sociais, sabe? Sim. De postagens, sem fontes, sem critério nenhum para falar se é A ou B sobre o que é bom o que não é bom para a pandemia. E a pessoa leiga, vê lá, não se importa, não conhece o método científico, olha aqui lá, se tá na internet, está verdade, vai compartilhar. Então, eu acho que o mal da conexão das pessoas na internet é o ruído que faz né, dessas redes, né? Instagram, Facebook, etc. Pô, eleições foram ganhas pelo Facebook, cara. Nossa, é, real.
0: É. é. E a, a gente silenciou... A gente não, né? O, um presidente, um ex-presidente foi silenciado graças ao Twitter. Gente, eu não estou falando que é certo ou errado, tá ligado? Eu tenho uma opinião muito confusa sobre esse caso do Trump. Mas tirou a melhor forma de comunicação e silenciou o cara.
2: Tá ligado também o um critério? É aí, por exemplo, vai o cara. Eu acho que o critério do, do Trump foi eu acho que foi correto porque ele tava compartilhando notícias que poderiam levar à morte de pessoas. Ele tava compartilhando ah, tal coisa não é eficaz, se aglomerem mesmo, não sei o que isso pode levar à morte. Então eu é um critério,
0: né? É o Agora que, leva a crer que, que, que eles estão certos, mas tá ligado. Mas também eu penso assim: até onde pode se censurar um ser humano, tá ligado? Então aí. A sua liberdade aí tá. de eu concordo, eu concordo e discordo, ao mesmo tempo é muito louco isso, sabe, na minha cabeça
2: Então, quando prenderam um deputado aí, eu esqueci o nome dele agora, eu também não venho só pra usar como... o. não sei quem o... você tá falando,
0: mas não lembro quem é, é Então, Prenderam
2: o cara, porque Ele o cara é fez um
0: discurso
2: Silveira, isso Ele fez um discurso de ódio Hum, tá. aí usaram aprendi. então, prenderam o cara por conta de discurso de ódio, beleza realmente é uma coisa que, se você espalhar uma coisa dessa, você pode fazer pessoas brigarem, se matarem, etc, é perigoso a nível social, aí prenderam o cara só que usando a mesma lei que prendeu o cara estão censurando outras pessoas que tão, não estão cometendo, cometendo crimes que têm o mesmo peso, é, gente... usando a... Então estão usando a mesma lei ou a mesma forma que ele foi que foi para pedir esse cara para atingir outras pessoas estão usando ela a lei como uma ferramenta política para calar pessoas então por isso que gente, é muito complicado gente um
0: o master podcast por conta de uma fala do Paulo Cogos, tá ligado ok não estou falando bem do cara pelo amor de Deus eu acho ele meio tantã -tan, sacou <risos> mas ele falou uma merda mas é um direito dele falar merda, tá ligado? Se ele não cometeu um crime. Derrubaram, e derrubaram o canal que não é dele. Sacou? Derrubaram o Master Podcast do... do, do caramba, do Zé Graça e do, e do Vinheteiro por conta de uma fala que não foi deles, não foi do dono do canal.
2: É, então. Aí que tá. Aí eu vejo muitas pessoas falando ah, tem que regulamentar a internet. Tá, quem vai regulamentar... E quais serão os critérios? Sabe? Sabe, quem, e quem, quem vai estabelecer esses critérios? Isso eu acho muito perigoso, entendeu? Mas por outro lado, eu acho que a internet também não pode ficar assim. Tipo, pessoas pedindo para outra sair na rua, matar outras. para agredir outras. para assim, contaminar com uma doença que pode matar outras. Então, eu acho que, realmente... Mano, as redes sociais têm um poder muito grande. Poder benéfico e poder maléfico, sabe? E eu vejo cada vez usando, sendo usada mais por maléfico. Porque as pessoas usam com muita emoção aqui. Falam muita coisa sem pensar... Entendeu? E as consequências disso são graves para a sociedade. Agora, como arrumar isso? Eu não sei. <risos> é muito complexo, cara. É. é,
0: ainda, é, Brasil. é, é. ainda mais no Brasil, cara, porque quem faz a lei não vai querer só é, cercear o filho da puta. Ele vai querer se proteger. Então se vai, cara. Se Ele vai não querer não. se proteger. Aquele... Lembra do Marco Civil da Internet? Ia fuder a porra toda. Então, Entendeu? Que é que você tá tipo, do jeito
2: que era é quais é a então, é, é, minha preocupação sempre é essa tá quer regulamentar pô realmente tem pessoas que fazem discurso de ódio mas tá qual quais será o critério quem vai policiar isso sabe o que vai ser enquadrado nisso não pode exato ser, tem que ser, ser muito claro exato então tem que ser muito claro e não pode ter brechas para você calar seus adversários por exemplo entendeu então é, é, uma, é uma coisa muito delicada cara mas eu acho sim que tipo tem que ter assim se você é um comunicador se você tem um público, você tem que ter responsabilidade. É o que eu estava falando lá atrás sobre os 100 mil seguidores que eu cheguei e pensei mano, não posso só falar merda. Tem que trazer alguma coisa positiva para as pessoas. Então eu acho que se você tem um alcance muito grande, seja mil, 10 mil, você tem que tomar muito cuidado, porque o que você fala reflete na sociedade, reflete nos seus seguidores. Entendeu? E muitas pessoas até vão interpretar errado o que você está falando. Aí não é culpa sua, você realmente omite, porque é o pessoal que foi burro e interpretou errado. Mas mesmo assim tem que ter responsabilidade.
1: Sim.
2: Home, eu, eu,
1: eu mesmo eu mesmo sigo eu gosto de seguir várias é, ideias até mesmo no, do de, de coisas fictícias e uma dos pontos que quando vem um tópico assim mano vem na hora um, um, uma frase que o Stan Lee criou no para o Homem Aranha que é o que o Tio Ben fala para o Homem Aranha cara que, grandes parte, com grandes poderes grandes responsabilidades se você não souber lidar aquilo, cara, você pode fazer mano, uma guerra, um, mano, uma pandemia, é piorar, várias, várias possibilidades. Então, no momento que vem um, um, um cara que tem um poder, ou, ou mesmo você mesmo tem um poder de mandar alguma coisa, mesmo que você não saiba, hum. você tem que saber lidar com ela. Então, no momento que é, é, vem uma coisa dessa assim, mano, pandemia, é, política, coisa e tal, cara, eu sempre tento a, a ser o mais é, neutro possível, porque pra não Sim. ter nenhum problema, não, eu, eu não sei, tipo, um, um objeto que vai causar... De manobra. É, entendeu? Vai virar um um caos futuro. Então... Cara, a
2: política é uma coisa muito complicada. Ah, porque... Eu não digo
1: nem só na política, mas eu digo em tudo na vida, mano.
2: Porque as pessoas me acusam muito de ser comunista e me acusam de ser é, reaça. As duas coisas ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Eu... Tento analisar os dois lados, sempre. Eu não, por exemplo, eu tenho muitas críticas à esquerda, eu tenho muitas críticas ao governo Lula, por exemplo, eu tenho muitas críticas, sabe? E tenho críticas pro outro lado, obviamente, entendeu? Então eu sempre tento fazer um, um julgamento justo dentro da minha cabeça só, sobre essas Só dela, lado, assim. um
0: que o outro lado é um lado que não dá nem pra falar o do nome às vezes, é foda, né? Mano? Não dá. Eu então, os cara. dois lados aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eu me não. sinto Harry
1: Potter no mundo, no, no, tendo que, sei lá. Todos os lados que ele olha é o Lord Voldemort. Você não pode <risos> falar o nome. E falar o nome deu
2: merda. É, deu merda. E, cara, eu acho que você se colocar em cima do muro, entre aspas, é um posicionamento. Entendeu? Mas eu acho que você tem que... É, em certas coisas você tem que opinar. Por exemplo, no lance do... Vamos falar aqui sobre pequenas ações que refletem na sociedade. O Trump, ele sempre criticava o uso de máscaras, ele aparecia Sim. em eventos sem máscaras e tal, aí uma reportagem, que agora não vou lembrar onde é que eu vi, mas é uma reportagem lá dos Estados Unidos, foi na Califórnia, entrevistou pessoas na praia que estavam sem máscaras, e perguntaram para elas, né, ah, está vendo que está tendo aumento de casos, está morrendo 4 mil pessoas por dia naquela época nos Estados Unidos, você não se preocupa em colocar máscara? Aí o cara falou, ah, mas acho que não é, tem tanta necessidade, porque o, o presidente, que é o cara que comanda, não usa, por que que eu vou usar? Aí esse é um ponto, né? O que o presidente faz reflete nas pessoas que ele comanda. Aí teve a, a eleição do Biden, né? E na época o gráfico que mostrava o avanço da Covid estava subindo. Quando chegou em janeiro, que começou a ter um uma outro marketing relacionado ao uso de máscaras, distanciamento, e começou a ter uma aceleração do, da vacinação das pessoas, o gráfico que estava subindo começou a descer. Então, o que um líder, o que um influenciador, o que uma pessoa que e lá Os seguidores fala em peso e, e vai ter impacto na vida das pessoas. Eu vi um vídeo recente do, do Gaveta, grande Gaveta. Eu admiro pra caramba o trabalho dele. Oh, eu também. também.
0: Ah, oh, oh, só um contexto? O oh, <risos> um basquete aí. Tamo junto, gaveta. Ah, é? Olha só. Tá ele
1: basquete é basquete agora, mano?
0: O Gaveta é, cara. O Gaveta, é, ela... tanto é que quando ele fez a bariátrica, uma das coisas que ele falava, porque ele queria fazer a bariátrica, porque ele queria jogar. voltar a jogar, mano. Ele jogava no joga Tênis e tal. Ele Nossa. chegou a jogar mesmo categoria de base. mano, se vocês viram tá. os cara foda da internet ou do mundo. Todo basqueteiro. Basqueteiro. <risos> jovem nerd cara. era basqueteiro também. Não, jovem nerd não, né? <risos> não, você falou todo
1: mundo, hora?
2: Minha base. Mas o. Bioagra, gaveta, jogava. Eu jogava de maneira amadora. Eu joguei profissionalmente <risos> o... Legal. Mas enfim, o Gaveta, que agora descobri que era basqueteiro, ele fez um vídeo essa semana, vocês devem ter visto, sobre é, influencer, que ele não acha Sim. legal ser chamado de influencer, né? Talvez realmente seja hoje pejorativo, sabe? É uma coisa que tenha perdido seu, seu sentido por decorrer do, do tempo, né? Da forma que as pessoas começaram a vender a ideia do influencer. Mas eu discordo do ponto que é quem tá aqui influencia mesmo, sabe? A gente é influencer. Mano, o que a gente faz? Por exemplo. O que a gente falou do Sérgio Sacani, quando ele faz um vídeo super empolgado do lançamento, ele chora, ele vai influenciar a pessoa, mano. Ele vai influenciar alguém, em gostar daquilo. Vocês influenciaram as pessoas a conversar e discutir ideias, estarem aqui num podcast batendo papo, sabe? Vocês estimulam a comunicação. Então não, não tem como negar, cara. Quem tá aqui é influenciador, sabe? Influencia as pessoas. Então, volto a dizer, o que a gente faz impacta, a gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala e diz e faz. Quando, a partir do momento que tem várias pessoas te olhando.
0: Exato. Ah. Ó, pessoal, é o seguinte, Então Nós estamos com duas horas e pouquinho aqui, eu vou. Ô, oh, bicho! É, é, não, sempre nesse horáriozinho aí, eu proponho a gente fazer uma pausinha pra poder ir no banheiro, encher as garrafinhas e tal. E também pro seguinte, pra vocês mandarem superchat, tá? Vocês querem fazer pergunta aí? Manda 5 pra gente fazer, para fazer aqui pro Chuaza, pra fazer pra gente. Mano, 5 não é nada, tá? 5 cão não é nada, 5 aí no superchat. É isso, que você tá quer comprar mais. Ou, ou se não, manda um pix também, manda pergunta lá no insta manda o arroba de vocês no, no, no pix, fala a perguntinha, a gente vai dar uma pausinha aí de um, dois minutinhos, só pra gente ir no banheiro, a gente vai ficar com a tela aqui, só que vai ficar sem som, tá e aí faz aí, só pra gente dar uma pausinha aqui porque as costas doem a bexiga está cheia, <risos> e é isso aí tá, beleza? é Tudo depois tranquilo? do
1: reclame dos pri, -pri meu. olha aí
4: olha aí, aí.
0: aí. o nosso diretor, Emerson Joy, falou uma palavra de Pessoal, eu quero que vocês participem aqui do nosso papo, que tá um papo muito interessante. Assim, é, o Schwarza <risos> falou uns um negócios pra gente, assim, que abriu nossa mente. Estamos é, falando de Galvão Bueno aqui,
1: tá? É o Deus, é o <risos> um pensador, vamos que... de volta. O Cara, pensador vou, do século. Vou virar o Galvão. Peraí, peraí. Aí. O <risos> pera que, que, ele, falou que, que falou. ele vai fazer pra virar o Galvão Bueno? mecanismo certo pra imitar o Galvão.
2: Ah! <risos> Com
1: certeza. Agora é que eu tenho que colocar o fone, senão eu não ouço vocês também. Amigos da Rede Globo, estamos de volta, definitivo. É, depois eu vou conversar com você, você, você que tá aí no superchat. É, amigo, hoje o papo é as de coração, amigo. É. é teste pra cardíaco. É, meu, brincadeira. Pra pra
4: ser, pra, você pra, meteu um pra você
0: meteu um né? Faustão. Obrigado, é, <risos> é, é, convidado. É, me... Imagina Gente, essa exatamente. Oito Imagina pra emoção. Imagina
1: essa bicho, Oito <risos> pra emoção.
2: Não, eu quero dar <risos> essa copa com essa cabine. Galvão, narrando e Faustão comentando. O repórter de campo, mas
0: o Faustão <risos> era repórter é, de
2: campo. Já... É. Era, era na Band, na Band? Repórter de campo. Era, né? Ele era.
0: Eu imagino se ele, ele tá sai da Globo agora, do domingo, não Faustão, pra voltar a ser repórter de campo, só porque ele queria, assim. É, Era um da vida dele. É, minha e meu
1: abri. É, Imagina tá
2: bem, o forte. BSB. É. Ai, eu não consigo imaginar o mundo do seu Faustão ainda, cara. Eu uso mano, eu uso gírias do Faustão nos meus vídeos. As a gente aqui, não, esse não, é podcast. É tudo... Tipo... é tudo datado. Esse podcast aqui.
0: Pups! a gente tinha essa mania antes. Que do nada alguém tava falando. Assim, eita, exatamente, eita, bicho. Eita, é,
2: o é, louco, é. bicho. E passa aí dessa
0: conversa, velho. É, o bicho é bom bobeira, velho. Eita, bicho, eita! A gente fez um ai. arquivo confidencial esses dias aí, foi legal também. Foi maravilhoso. Mas aí gente tem que
1: pegar o microfone ali pra fazer o arquivo confidencial.
2: Sabe o que eu acho legal do Faustão, cara? O Faustão é um cara que, quando ele tá saco cheio, ele transparece. Ele vai entrevistar alguém que não é interessante, ele, mano, ele chuta o um balde, cara. Ele não tá nem aí, sabe? Porque ele já tá num nível... Tem, ó, tem caras que estão num nível do me processa, sabe? Tipo, Silvio Santos, Faustão, que não estão nem aí. Fala o que vem na cabeça. Porque, Todos, cancelável. É cancelável. É, é cancelado. É cancelado. É cancelado. Aí o Faustão, cara, ele, quando tá fazendo uma entrevista assim, ele meio que a, responde pela pessoa, ou é curto e grosso pra pessoa ir embora logo. Vocês acham que
0: eles ah, ficam nisso daqui?
1: Vocês acham que eles
0: ficam? Eu, eu, eu,
1: tem um episódio que é maravilhoso do Faustão, é antigo já, eu acho que foi o, o, o máximo de tipo mano, foda-se pra todo mundo, eu vou fazer o que eu quero ele saiu do estúdio onde ele tava gravando <risos> ele foi lá pro central onde que o pessoal é, faz a a distribuição de câmeras, coisa e tal. e Ele é minha brincadeira. Estamos aqui para você ver como é que os caras trabalham. olha aqui. Se aperta esse botão aqui, é fica, meu, fica tipo, tudo dentro. Minha senhora é vai ter que trocar a TV. É aí a iluminação. Olha isso, tá vendo? Meu, é brincadeira, é, mas não vai ter e mais. Se apertar esse botão aqui, ó, acaba, acaba aí. Ó, acabou o programa. Foi embora.
2: Foi. <risos> <eu gosto> <risos> Espontâneo pra
0: caramba, né, mano? Espontâneo demais. Vou falar bem real assim, ó. As views foram lá pra baixo agora, mas foda-se. <risos> <risos> Os caras já ficaram duas horas aqui, mano. Agora <risos> é né? assim Quem tiver Porque vendo é. tá. Quem tiver vendo tá. Quem não tiver. <risos>
2: Pô, mano, os caras estão falando de Faustão, não acredito, mano. Falando de Globo, Globo lixo. É, vai colocar onde? <risos> Porra,
0: a gente tá aqui pra falar merda, mano. Quer ver conteúdo sério? Vai ver o conteúdo do canal do cara, entendeu? A gente tá aqui pra falar é. sério, pra falar merda. Pô, eu, eu fazer quero uma ver muito do Faustão,
1: Faustão na cara. Band. Eu quero muito Faustão na Band pra ver o Perdizas da Noite de novo. Mas vocês acham pô, que pô, ele perdizas,
0: vai. Você acha que ele, quando ele sair da Globo ele vai aparecer nos canais de youtuber assim? Não, vai aparecer vai o Gilberto Baur. tá com 70,
2: gente. né, cara? Eu acho que ele já
0: quer. Não, não, não fazer um canal dele, mas aparecer ali pra fazer um conteúdo. Aparecer num flow da vida. mas tá Pode
2: livre, né? Vai, vai, vai Pode se ser interessante. Mano, é. imagina o Faustão num flow da vida. Imagina falando, o primeiro o, podcast baixo, que, baixo, que baixo, levar é o, o Faustão.
0: Hã? Imagina o primeiro podcast que levar o Faustão.
2: Nossa, Nossa, explode. Puta. Os caras vão entregar. Ó, Alô, questão, comanda. Tudo bom? Eu não tenho... Não tenho capacidade de comandar você. Você comanda o programa aqui, eu vou ser entrevistado. Porque, mano, não. Eu não acho certo. Você, você tem que... Não. não, eu acho que o primeiro lugar que ele vai vai ser o Danilo.
0: Não é. duvido. Ia ser épico na ele no esquece, SBT. Né? Não, cara. mas eu acho que o primeiro lugar que ele vai é no Danilo. É, acho que sim, né? SBT... Otávio vai Mesquita de... vai mediar. Vai ser um bagulho <risos> assim, porque o Otávio Mesquita é, é muito amigo dele. É. Os dois Mas são muito pássaros. Ach...
1: Mas eu ainda tô achando que ele volta pra Band, hein?
0: Ele não eu vai acho... mais trabalhar na televisão, Bu. Eu acho
1: que ah, a TV... Ah, mano, ele faz que o Perdido da Noite era muito
2: galhofa. Não, tá lá, aí que tá... Na, no, no Perdido da dele. Noite, ele não tava engessado. Quando ele foi é. para a Globo, algumas coisas ele não podia falar mais, algumas coisas ele não podia mais Sim. fazer, e ele foi entrando ali no, nos conformes da Globo, né? Aquela coisa mais redondinha. E eu acho que ele sente falta de ser porra louca, mano. Nossa, eu não duvido.
0: Mas eu acho que ele tá saindo da televisão, assim. Ele vai aparecer em um lugar ou outro falando merda, entendeu? Em projetos especiais. Mas eu acho que ele vai sair da televisão. O cara. Pra... Fala uma coisa. O cara precisa ganhar um real de algum lugar. Honestamente, acho que ele já ganha, Isso né? É.
1: Ele é amigo de vários caras pesado
0: lá lá de cima. Ninguém dá dinheiro de graça para ele assim. Tô falando assim: ele, ele
2: pode parar de trabalhar já, mano.
1: Isso é. Pode, é o Ele, já, ele então,
2: já tem 70 anos, né? Já tá né? com a idade avançada. Um dinheiro que ele. mais dinheiro que ele vai conseguir gastar. É, acho que ele vai descansar, vai aparecer esporadicamente por aí. Apesar que o civil santos tem 90 anos. Não dizer, para.
0: Não tá... 91, Nossa, imagina não é quando mesmo. esse morrer, mano. Esse vai parar o país assim, de um jeito. Esse cara. vai parar a
1: minha vida. Certo. Pô, vocês lembram, da geração
0: é se
2: assim. Vocês lembram quando ele. Mano, ele é muito troll, mano. Ele falou. Ele deu uma entrevista pro telefone. Ah, oh, mas eu tenho só quatro meses de vida. Pode escrever aí, colocar uma tarja preta na revista Contigo. Silvio Santos está morrendo.
1: E aí o pessoal publicou, mano.
0: Ele tipo zoou, mano. tipo
2: ele cara,
1: só
0: publicou, mano. Não, Será que alguém vai entrevistar ele? Algum podcast vai conseguir?
2: Ah, ele não dá entrevista, né? Faz é reza a lenda que ele não Mas dá
0: entrevista. que não vai dar uma assim? vai fazer... Porra, mano, sei lá. No dia que ele resolver sair. Ah, não sei. Eu acho que ele só sai da televisão se
2: ele estiver muito doente. O, assim, o ou o Silvio Santos? Ou os dois?
0: Não, o eu ah, acho
2: que vai aparecer é, em algum o podcast. O Silvio Santos, ele vai morrer, cara, fazendo o que ele faz. Ele não. É. Não se não, não, não. Eu acho que ele vai ser quando ele estiver debilitado. É, eu já não consegui mais. Tá ligado? Enquanto ele consegue ficar de pé... que <risos> já tá meio envergado, né? Enquanto ele conseguir ficar de pé... <risos> <ele> já... <risos> a calça já
1: tá caindo... Porra.
2: Mano, 90 a já tá caindo, anos... A barriga
1: dele. já tá aparecendo...
0: Mano, o um incidente é. desse cara com 90 anos é assustador, mano. Você dá uns um 60 pra ele,
2: assim. Eu fico pensando... Esses dias eu tava conversando com um colega. É sobre o futuro. Tipo, ah, Schwarz, você pensa que vai ser... Eu tô com 41... E eu, né? Tô aqui, meninão, fazendo piadinha né, no YouTube. <risos> é, é, eu fico pensando: bom, já pensou, as pessoas vão querer continuar a ver um divulgador científico com 50 anos falando: escalobaloba, vai aqui, casa do chapéu, blá, 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 fala do meu, meu <risos> jeitão. Então, eu não sei, eu tenho que pensar no pós-intuíde, que que né? Sim, mano, porque olha, olha o chacrinha aí também,
0: mano.
1: foi <risos> até. Qual a calhoca que eu vou fazer? Não,
0: mas eu acho que tudo tem um prazo de validade. Eu nem acho. Exatamente eu... tudo. Entendeu? Você pode
2: só delongar ele, mas tipo, tudo tem um prazo de validade. Quem é o Schwarzenegger, cara? Eu lembro que o meu apelido do vem do Schwarzenegger, que eu era muito fã do Exterminador do Futuro. O físico eu também sei. parece, um pouco. Eu tenho um <risos> medo desse filme. Eu juro por Deus que eu tenho um medo desse filme
0: se tornar real um dia. Nator? Olha aí, ó. Eu é. acho que eu posso falar o contrário. Eu acabei de ser desmentido só por você ter falado do Schwarzenegger. Os mercenários veio pra provar que nada tem prazo de validade, não. Mas, cara, eu <risos>
2: 4. E vai ter o 4. Vai ter? cara é
0: maravilhoso. Quem não gosta que? desse eu, filme, por exemplo
2: você que não gosta do Mercenário, você tá muito por dentro. Não. <risos> o, 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 assim, o Schwarzenegger, cara eu gostei do Último Exterminador. Ninguém gostou, eu gostei. O... Cara, eu não vi ainda, mano. Eu quero ver,
1: velho. Eu, eu gostei. gostei de todos os atores do primeiro e segundo filme.
2: É, e o começo é bombástico, cara. Coisa, eu acontece eu uma gosto. coisa no começo é que você fala, meu Deus,
1: eu quero ver esse filme. Eu só falei
2: que nem o Gugu, meu Deus. Mas... <risos> <risos> Não,
1: melhor, mano, já abraço o Igor Rezende. Cara, eles estavam fazendo, ele e o Conselho estavam fazendo um vídeo e estavam imitando o Gugu. Tem um negócio que o Gugu fazia, cara, que era maravilhoso. Que era tipo, meu Deus, aí Deus. O, o, o couro já caiu e tudo lá. Ele lá está... e é fala... entra e fala: olha aí, agora! Piscina do Google, do nada, velho, eu ele, e era real isso, ele falava tipo, meu, meu Deus,
2: que coisa <risos> triste, do nada, ele já em algo alegre, mano. É quando, esses cara... é quando, esses caras... é quando esses caras morrem, eu sinto que eu estou morrendo um pouco, porque é, é parte da minha história, cara, eu, eu cresci assistindo o no... uhum. é Sonho Maluco, as coisas que ele apresentava lá, aquelas coisas absurdas que ele apresentava, aí quando eles vão morrendo, que nem... Michael Jackson, cara, eu cresci vendo o Michael Jackson, os clipes dele... O cara morreu. Eu falei, caramba, o Príncipe. Outro dia eu tava assistindo uma série, citou o Príncipe. falei, caramba, o Príncipe já morreu. O caramba, Boy, também, O lado também. O tudo, tudo que eu curtia, tudo que eu. Morrendo, cara, tô
0: morrendo. <risos> Aquilo, né? Meu número tá chegando aí, né? E a seta quase, né? Se esses é. caras já foram. a cultura eu, que eu consumia... E aí, os El... Soares continua aí, mano. A Elza De Soares nós. continua aí, filme. É.
2: Ótimo. Sim, aí, continua. É mas eu fico pensando muito nisso, cara Tipo, ah, eu sou um divulgador científico Que tenta falar com uma linguagem mais contraída Mas sabe que vai colar? Eu com 55 anos Escarabaloba! E aí, pessoal? Vai o João falar do sol?
0: <risos> mas eu é, acho que, lá, que até lá Você vai se reinventar e Porque seu público está envelhecendo junto com você tá ligado? É, é verdade. Você vai, é verdade. vai entender Tipo assim Lógico, eu, eu tenho uma, uma teoria, vamos ver se vocês concordam comigo, eu acho que todos nós temos um atraso mental, porque o nosso parar. geralmente é mais novo que a gente e eles se conectam com a nossa maturidade, então é sinal que a gente tem um atrasinho,
2: sacou? Então... Cara, olha o que eu tenho na minha mesa, cara. <risos> eu o brinco bonequinho. com um bonequinho. Não, peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Que jacket, mano. <risos> Olha só, é o Batman. Não, pera. É
1: o Batman. Ah, <risos> não! Tá o Batman poderes do Homem-Aranha! Tá O morcego! Você
0: acha que era só mostrar o bonequinho? Tinha o um poder especial, caralho! Entendeu? É, o então, seu surpresa! Eu, eu acho que a gente tem um atraso, tá ligado? E tipo assim, a gente se conecta com pessoas 10 anos mais novas que a gente, que acha que a gente tem o mesmo pensamento delas. Então a gente tem um negócio aí. Então assim. Eu creio que o nosso cálculo de idade é baseado no nosso público. Então, se você tem um público mais novo, provavelmente você é jovial, entendeu? Se você tem um público mais velho, você já tá aí, já, com a cabeça meio deteriorada, entendeu? Então, é... Creio que a gente tá num momento parecido com eles. Eu acho que conforme a gente vai crescer, vai ficando mais velho, vai passando tempo, a gente vai já se inquietando, falando, mano, não quero mais fazer isso aqui desse jeito. E provavelmente o público tá falando, mano, eu não quero mais assistir isso daí desse jeito. Tá ligado? É, e... Eu acho que é natural, a gente vai achar um outro formato. A ah, forma que eu, um eu
2: apresento o vídeo hoje é totalmente diferente, cara, do, da forma que eu apresentava. Tive fases, né? Tinha O começo era mais espontâneo, porque a gente não sabia direito o que era o YouTube, então a gente falava qualquer coisa, tu é. que eu falava muita besteira, né? Tipo, falava palavrão, essas coisas todas. Aí comecei a falar de ciência, eu comecei a ter uma tomar mais cuidado, até porque a academia tá me vendo falando de ciência. Então, eu não queria né fazer feio. Então, fui estudar, falava as coisas certinha e tal. Só que aí eu fui percebendo que eu tava perdendo a minha espontaneidade. E hoje, eu falo de ciência, continuo falando certinho, mas eu sou muito mais espontâneo. Eu uso termos totalmente Faustão. Sinto Faustão nos meus vídeos. Aí, hoje, eu acho que é o... É o a melhor fase... Da minha, fa da minha vida como apresentador de programas no YouTube. Nossa, agora eu falei que nem o velho, apresentador ah, ali, agora de você Agora você
0: foi. Agora você foi. Agora você foi longe pra caralho. Agora você foi te parecia que você é o Chacrinha mesmo. Agora. <risos> <risos>
1: eu, 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 já, eu já acredito que eu, eu
0: sou. Chupa, eu Cabra! Muito tempo, gente. A gente vai falar com os, os bandidos do PCC, gente.
2: <risos> é oh, exclusivo, exclusivo, gente. O chefe do PCC, daqui a pouco! Oh. <risos> E muito
0: mal feito, que atuação bosta, mano que os caras fizeram pai da fake news é o Gugu, cara pai da fake mano, news é o Gugu mas mano, anos 90 foi muito louco por isso, né mano loucura, cara. banheira Nossa. do Gugu, sushi erótico sabadão sertanejo com é, é, a é, é. que era é, é é. seta não tinha limites, cara
2: não tinha limites, cara, é, era qualquer é, é, coisa
1: é. É isso que eu, de certo modo, eu, eu parto no princípio do Michael Jackson. A gente vive no presente, mas querendo voltar para o passado. Ser tipo, um, um, um jovem, adolescente, que via loucuras na TV. E, mano, aquilo fascinava a gente, entendeu? Eu que a gente Ô, Chuaza, querendo...
0: você lembra do programa do Miele? Que tal? O, o, que é não.
1: o Jesus, velho. era o sentido
2: Chuaza. daquilo, cara? Eu não entendia aquela lembra? Gente, o era final um fantasia, do que né? lembra? O, eu final? Lembro, o hotel? lembro que tinha um
0: step, -teaser. step -teaser mano, todo dia. Não, não, não. O final que eu tô falando, eu lembro disso até hoje. Você tinha o, 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 o que introduzia ali para a entrada do, do negócio. Aí tinha quando era, era o cara, não sei como que fala, mano o encerramento lá, que tinha musiquinha, que era o do é, tipo... pelado, com a mina, toda pelada. Você não lembra disso?
2: E... Mano, como é que, como é que alguém aprova aquilo, mano?
0: Cara, era um absurdo. Surreal,
2: cara. Era era um
0: absurdo absurdo, mano. Era um absurdo, mano. Ah, você lembra que no cinema em casa da SBT passava as tetas de fora, Porques. Mano. É, férias do barulho. Mano, mano. Que maravilhoso, porques, cara. Mano, que maravilhoso
1: porques.
2: Gente, vocês que não viveram anos 90... É, era não, o na Band, nos anos 90... É, vocês pensaram que ia trazer o cara aqui para falar de ciência. Tô aqui falando de putaria na TV. O, tinha, um, <risos> tinha um programa... <risos> Aumento, é não, eu 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 vou...
4: Vou...
2: Ok, ok, vamos falar agora de putaria na TV. <risos> o... <risos> o... Tinha um programa chamado Cine Trash, que, que apresentava era o Zé do Carlão. É. Nossa senhora, mano. E, e, cara, Verdade. ele apresentava É, e os filmes que passavam às três da tarde, cara, Psycho Cop, Era um cara que saía. Uma... É, Vários filmes de terror que passavam às três da tarde e, era, e na apresentação, do o ele sempre fazia a praga do dia. E aí umas ajudantes que ficavam semi-nulas. Sim. Sim. Conforme foi evoluído o programa, tinha episódios que ela apareceu sem conselhos de fora. Às três da tarde. O centro, caixão, o centro caixão passando as unhas nos peitos. Mano, Eu não, tinha, não,
1: tinha, não tinha negócio lá das da, garotas molhadas lá do, do Gugu também?
2: Às três da tarde. A família é, reunida almoçando. É, qual que era a melhor dança da menina
1: tomando, jogando água com camisa lá, sem, sem nada aí embaixo?
2: E vendo ah, o
0: é maravilhoso. Cara. Era a gata molhada do Sabadão, mano. Era o Sabadão. Nossa. Era o Sabadão, cara. mano. Era maravilhoso, cara. Era maravilhoso. A gente tá louco pra trazer o Gilberto Barros aqui. A gente tá louco. A gente teve essa
2: ideia. Ele tá na TV ainda? Eu nunca mais Ele
0: ouvi YouTube, falar dele. TV Leão, procura. TV Leão Maravilhoso. É maravilhoso. Procura. Ó, os Nossa. dois melhores. Desculpa, Chuaza, Não tem o nosso podcast, não tem Flow, não tem Chuaza, não tem Sérgio, não tem nada. Os dois melhores conteúdos do YouTube é TV Leão e Diguinho Coruja. São os dois melhores, mano. Sério. São os...
2: Deu de Digga. Se você gostar do dono... Não, esses dias, cara, eu, eu, faz tempo que eu não vejo TV, né, tenho visto bem pouco TV, até por conta, não é nem por conta do preconceito de TV nem nada, não, é porque eu não tenho tempo, porque eu tô toda hora trabalhando, e aí, esses dias me pediram, muitas pessoas me pediram para comentar do OVNI do Datena, OVNI do Datena, aí eu fui assistir, né? eu vou procurar lá o episódio do o Datena cita um OVNI, e era um, um monomotor, que, que tava de longe, e aí por conta da velocidade e a distância, ficou parecendo que era uma coisa de discoide. Mas o aeroporto de Congonhas conseguiu rastrear, sabia qual era o objeto, de onde ele decolou, tem todo o rastreamento da, da aeronave. Mas eu fui assistir um pouco, né? Ver como é que é. Eu falei, caramba, teve TV aberta é uma coisa muito louca. O pessoal fala o que é aqui, mano. O Ah, eu não sei. Pra mim parece um voador, mas se eu falar de descovado aqui, vou me criticar. Mas pra mim parece tudo ET. O que vocês acham aí? não sei não, hein? eu falei, caramba olha só
1: a... é o comandante <risos> Hamilton usando 14 beers
0: ô, ô, pessoal, vocês ai, estão no chat aí ai, meu... dar um... vocês estão no chat vocês que vão ver depois eu soltei a foto da, da, da página inicial da TV Leão no YouTube, aqui no nosso Discord, tá? O Joy vai soltar o link aí. E quem tiver vendo depois, o link tá ai, na, 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 na bio aqui, tá na descrição, mano. Olha lá que eu soltei. Depois vocês olham aqui, tá em fotos e vídeos aqui no Discord. Olha aí depois. Mano, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. ver Leão, mano. Eu amo, ai, eu amo ai, o leão, leão, mano. Eu trazer o Leão aqui. Cassinão! Água na cara!
2: Ai, ai, eu tô, eu tô com um projeto, cara. Que eu não posso revelar muita coisa ainda, mas a ideia do projeto é levar celebridades que viu alguma coisa no céu, que tem alguma questão relacionada à ciência, e debater com essa pessoa, né? Não, não, não serei eu que vou trazer essas celebridades, as pessoas que vão procurar, né? Nesse projeto que eu estou envolvido, né, tem outras pessoas envolvidas. E eu fico torcendo, mano, para levar certas pessoas. Tipo, mano, sei lá, leva. <risos> O próprio Faustão, é impossível Faustão, mas já pensou lá, né, uma dinâmica e tipo, ah, que você acha de vida fora da terra, Faustão? Ô oh, louco, bicho, eu não acredito nisso, sabe? Tipo, eu tenho uma ah.
1: que você vai amar que já foi parar no, no, no top 5 do CQC. Que, é, puta, mano, é Daniela, lá, mano, como é que é, mano. Ela fazia é isso, ela, ela falando do alienígena que ela, ela, ela só sentiu a presença dele, colocou a mão para trás. E só perna fina.
2: <risos> acho, acho que a Sandy, cara, a Sandy falou que uma vez que tava indo pro interior, voltando-se da onde aí, e aí ela viu uma luz no céu tal, aí, pô, eu queria tocar uma ideia com essas
0: pessoas, mano. Mas você viu que a Starlin, a Starship tá, tipo, fudendo
2: a cabeça dessa galera, né?
0: Sim, Na hora que a... tá, a galera todo mundo tá achando que é OVNI, que é essas
2: porra toda, né? Certo, cara. Em Manaus viram lá uma, uma linha de, de pontos brilhantes no céu e falam, pô, é Desculpa e filmar e postar, não sei o quê. Ah, eu fiz vídeo, gente, isso aí é link Starlink, é o satélite de Elon Musk e tal, de, estratégia de comunicação. Starship, eu falei Starlink. Aí essa é a, a nave, né? Que vai é, lá, é. Tá sendo testada aí, explodindo da torta direita. O, mas aí eu falo o que é, aí as pessoas lá escrevem. Ah, o está sendo pago para cobertar, né? Na verdade, é tudo ter mesmo, estão visitando até e o Schwarz é pago para cobertar. Eu falei, ah, mano. Tá bom. Tá bom. <risos> tá bom. Você fala, tá bom. <risos> Beleza, é, é isso mesmo. É. Mas, mano, a TV aberta é uma coisa surreal. Eu tava falando, né? Que eu, eu fui assistir o da Terra. E é engraçado, cara, que tipo, como o YouTube, a internet, ela trata o público de um jeito e a TV aberta trata de outra. a TV aberta trata o público como se fossem crianças você vai assistir Ana Maria Braga você vai assistir qualquer coisa e eles falam com vocês tipo ai, ah, daqui a pouquinho vamos trazer uma coisinha aqui para você ver e aprender um pouquinho por que não aprender? Né? porque é legal aprender as coisas a TV, isso é um conteúdo para adulto só que eles falam de um jeito muito infantilizado você vai assistir Fantástico eles falam as notícias de um jeito quase infantilizado apesar, de, mesmo que o tema seja pesado né? Então eu acho muito bizarro isso, mano. Não, é muito é muito bizarro, é muito YouTube pesado. Não, o YouTube é mais espontâneo, mas de qualquer jeito, as pessoas falam sem, sem essa, essa, essa coisa mais engessada, né? Falar, mas falação mesmo. Acho que até por isso que as pessoas estão trocando muita TV para o YouTube, porque o YouTube. Eu não consigo mais, mano, ver TV. É,
0: é, ou é, ver é futebol. Prato. Nem NBA eu tô vendo mais, porque eu vejo os piratas aqui, enfim. É... <risos>
2: Oh, onde você <risos> vê o NBA
0: que
1: eu quero ver? É corrente, é torrente,
0: é torrente. Eu te mando os links. Mas você sabe que agora tá passando NBA ao vivo no YouTube? NBA Brasil também. A NBA Brasil também, umas três, quatro vezes na semana, também passa no YouTube ao é vivo. Só... Ah, vou, vou, vou acompanhar a A NBA Brasil. Aqui, ah, eu vou ter que falar de basquete aqui, né? Eu acho que semana que vem eu vou trazer alguém dos meus amigos influencers de basquete aí, porque Ih, já tô precisando. Faz muito tempo, né? Que eu não tenho contato. Opa, eu, eu não preciso vir. Mas você então, né? curte mesmo,
2: Chuaza? Você. Você tipo, vê jogo? Você curte? Eu via. Aí parei. É... Eu assistia muito. Cara, eu cresci assistindo Michael Jordan. Acho ah. que na no... é Acho que entre 96 até início dos anos 2000, a Band passava o campeonato. Passava. É... A Band, o é... do
0: Vale, trouxe.
2: É foda, Isso. mano. Nossa, eu não perdia nenhum jogo, cara. Aí depois. É, posso, que a band não transmitiu mais, eu comecei a ver pela internet os resultados só, mas não assistia mais os jogos. Só um ou outro, assim, que era uma final, alguma coisa assim, que eu assistia. Eu tenho muita saudade, cara. Eu tenho uma nostalgia muito legal pro basquete, por conta do Jordan Veja que tá legal. Veja que tá legal,
0: tá ligado? Veja Space Jam 2 mesmo sendo o LeBron lá, que vai estar tá no barulho, <risos> tá ligado? Veja, é muito legal. Eu fiquei um tempo aí meio. Ah, meio sem querer saber de basquete. É quantos dias atleta mesmo? Mas depois que eu... Acho que o foi depois de trocar aquele papo com três 3K aqui, que eu falei puta, mas eu acho que eu vou, tô com saudade dessa porra. Eu comecei a ver de novo, tô acompanhando as coisas. Eu jogo essa merda todo dia aqui no NBA 2 k tá ligado? Tipo, hum, verdade. é bom, viu? Você que não conhece Até basquete, fora da mais, eu amo esse
2: esporte. Semana que vem eu vou se
0: eu trago alguém aqui do basquete. Quando eu Começando tenho acompanhado
2: muita gente fala, poxa, mas não sei que graça que você vê isso É Fórmula 1 uma coisa que eu sempre acompanhei também. Agora tá é na Band também. Nossa, curto demais. Eu não consigo tá mais. Na Band a Band? É, a Globo não perdeu a transmissão, né? Ela não quis renovar. Aí a Globo comprou os direitos. Agora tá transmitindo lá. Eu achei legal a transmissão. Faltou um... um Taca a faca nos dentes, mas... Dá Quem, pra... tá <risos> <narração>? <risos> Puxa, Quem tá fazendo a narração? Quem tá fazendo a narração lá? Eu esqueci o nome do cara, mas não é um... um é o Théo um... José, não. Não, o Tão José tá Não, não é... você eu esqueci o nome do cara, mano. Tal José fazia que... a Fórmula
0: Indy que eu
2: lembro.
1: É, eu acho que é o mesmo.
2: Tipo boa a transmissão. Oh, o Nelson Piquet alfinetando a Globo. Chamou ao vivo: Ah, Globo Lixo não transmitia tudo. Não sei o que. Eu falei: Caramba, mano, é louco, bicho. <risos> Mas a galera
0: meio que não gosta do Nelson Piquet, ele é meio mal, mal visto no meio. É mal né, visto,
2: né? A pessoa Os fala, fala jogante, que meio... é um Alfineta todo mundo, né? Durou... Que
0: fazia.
1: Se eu não me engano, o futuro o próximo piloto brasileiro é o filho dele, Não é?
2: Sim, tem, tem um cena né? um também, não tem?
1: Hum. Tem, mas eu acho que é o filho dele que tá mais em disputa para vir. tem que, tá indo que
0: é da tribo do Gaulês lá, mano. É sobrinho ou filho dele, do, do nosso Piquet? acho que é um moleque que É, que, tá na que Formula... é, ele tá no Fórmula
1: 2, ele tá bombando, é. e tá chegando perto para ir para Fórmula 1. E o
2: filho do Schumacher correu na última corrida, né? Sim. Schumacher. E, eu
0: acho isso muito louco em plena era digital conseguirem esconder quase que 100% o estado que o
2: cara tá, né, mano? Poxa, esse é um uma coisa... Eu, eu acho que, obviamente, por questões éticas, né, a família tá tudo, totalmente certa, né, de não revelar ou não mostrar, enfim, mas... Cara, o Schumacher era um cara... Eu sei que muita gente não gostava muito dele, por conta do Rubinho, aquela coisa toda Sim. que a poderia fazer. Sim. Mas, cara, eu achava Só o Schumacher... Cara. O Rubinho era bom pra caralho. O Schumacher, cara, eu achava ele muito bom também, cara. Era um cara é que bom. se arriscava muito, cara, sabe? Sim. E quando ele sofreu o um acidente, eu falei, puxa vida, mano, sabe? Eu comprei tantos prêmios, eu, só, eu, eu conheci o hino da Alemanha por conta do, do Schumacher, cara. Não é? O, eu o, o Rubinho hoje ia estar tá brigando muito mais
0: por título. É, ele, não teve sorte. Exato, ele tá
1: brigando, né? Ele tá brigando. Ele é o. para ser exato, ele é um dos maiores ganhadores do Stock Car no, no em ah, Tudo bem,
0: tudo bem. Eu acho que o Stock Car também é outra coisa que eu adoro. Que eu acho muito foda. Vamos trazer alguém de estoque cara aqui, mano? Não,
1: <risos> por favor. Aí já faz conexão com a Renata Fã. Vamos Onde chamar o. o Cacá Bueno. Não, o Cacá Bueno. Aí já conecta com o Galvão Bueno. E, Galvão, e chama, aí. E chama o, 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 o namorado da Renata Fã também.
0: Quem é, Joy? Ô
1: louco! Ah, é é, Brincadeira! Só é
0: hoje que você fala isso. É, meu. Eu esqueci quem é o contato? Não se esquece de uma coisa dessa. <risos> Quem que é o seu
4: contato? Olha cara só. cara do Carioca.
0: A gente vai ter que sentar pra conversar sobre seus contatos. Viu? Tomar no cu, tem coisa que a gente não pode esquecer, cara.
2: Mano, eu acho que o Rubinho, ele não teve sorte. Quando ele foi pra Ferrari, tinha um Schumacher lá, entendeu? Sim. Então, é, ele tinha... Felipe Massa também, né? Exatamente, então foi uma Mas... questão de sorte, não falta de talento, né? Que, pô, Marker. É a mesma coisa alguém for lá né, disputar junto com o Lewis Hamilton, né? O cara é um fora de série. Então, qualquer um que for lá do lado dele vai ser um ofuscado mesmo. Né? E a escuderia vai dar preferência para Lewis Hamilton, né? Com certeza. Ah, é, é complicado, né? Mas de um dia do... hoje sim, hoje, hoje
1: não. Eu... Mano, maravilhoso. Eu acho que eu nunca gostei tanto do Kleber Machado nesse dia, velho. <risos> Hoje, 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 não, sim, hoje, hoje não. sim, hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não, amigo. Hoje não? Ele é incrédulo,
0: assim, hoje não? O que será que aconteceu? Melhor ele depois, o que será que aconteceu? Mas vamos lá, no mínimo, no mínimo, o Rubinho foi o melhor segundo piloto de todos os tempos, tá ligado? É. Ele foi voluntarioso. É porque é o segundo, <risos> o <melhor> segundo mano. <risos> é, mano. O Felipe é, Massa. É,
2: ele foi muito. Aí depois... o Felipe Massa. Eu também achava que ele tinha potencial. O problema do Felipe Massa é que depois que ele levou aquela peça oh, oh. na cabeça, ele, ele pisou no freio. É, ele ficou
1: assustado. Bateu um trauma que ele não saiu de lá, velho. É.
0: Lembra como foi a cabeça dele, a cara dele ficou
2: assustada. Ficou... Eu achei que ele mano, ia voltar. Ficou um cara.
1: dedo, velho. A... Os estilhaço pegar na... no olho dele,
2: velho. Imagina isso na cabeça de um piloto. É, então, depois daquilo lá, ele não rendeu mais como ele rendia. Teve, aí ele foi perdendo. Infelizmente, ele... E era bom. É, teve o potencial dele limitado. É, então, é um cara que era dirigia bem conseguia segurar, levar dizem, o carro até o final, que muitos não levam. que o Nelson
0: o Piquet, ele era muito bom, só que ele não conseguiu por conta da galera ter esses problemas com o Nelson Piquet, tá ligado? Tipo, Dizem que ele se fudeu muito por conta disso, sabe? Tipo, é, a, dizem de novo, dizem, eu não sei. Que a galera ele, eu, O Nelson também mandava ele fazer algumas coisas que a galera meio que questionava, tá ligado? Ali nos bastidores, é, a galera não comprava muito pelo sobrenome, entendeu? É. Tipo, ouço muita gente dizer que esse moleque é bom, uma boa pessoa pra caramba, só que ele se fudeu muito por conta do pai, assim, mano, porque o pai fazia umas coisas muito duvidosas, assim, né?
2: <risos> ele acaba herdando legado, né? Positivo ou um negativo? Que
0: podia fazer, que todo mundo fazia essas merdas, né? Convenhamos também, só que ele deixou mais cancarado, né?
2: Fiquei falar pra caramba, né, então ele, ele, não, ele não tem papas na língua, então ele dá entrevista, que nem eu falei na Band na estreia da, da, da transmissão da Band o cara soltou um glo, globo lixo lá Maravilhoso
0: Maravilhoso,
2: <risos> pilotos bad boys
0: a gente gosta O <risos> é, é um Dick Bigarista, Mas né, cara
1: o, 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 S, o SBT quando trouxe a Libertadores também deu em cima da Globo maravilhoso o é que você vai sentir? A emoção de assistir a Libertadores. <risos> foi, Eita, pera!
2: Gente, o SBT ele tem um, um jeito totalmente diferenciado de promover as coisas. Não, não. Eu lembro quando o Silvio Santos teve a ideia de fazer o Show do Milhão. Só que Ai, quando ele fez a divulgação, ele não falava o que, que era. Ele falava assim, os 22 dias estão chegando você isso. sabe o que que é os 22 Sim. dias e na, nas vinhetas era Foi explosão bomba atômica, foguete e você fala, oh, mano, o que que é isso? e aí você fica ansioso, o que que são os 22 dias? o <risos> Chiquiti! <risos> do nada, programa infantil, cara de manhã, aí pá, chiquitim. mano, por que, que a criança vai comprar perfume? <risos> mãe, me deu vontade de um
1: perfume
2: <risos> passando o tão Léguas, estão em Pá, Tipo, mano,
1: <risos> qual o sentido disso? no é momento em que eu, o pai tá assistindo junto, fala, pô, filho, você não sabe como eu adorava esse desenho, eu não lembrava disso, peraí
0: Faz <risos> um Jequitinho aqui? Ele ter colocado uma piroca ali, ninguém nem viu, tá ligado? Não.
2: <risos> clube da luta total, né tipo...
0: caralho, clube <risos> da luta mano, você que não entendeu essa referência vai ver o clube da luta a 4 é. se você não vê, você vai no Google e pesquisa, mano mas <risos> sabe uma coisa que
1: é maravilhoso também na, na questão de trazer a Libertadores para o SBT é que eles trazem pessoas do SBT que torcem para times que estão jogando na Libertadores tipo o, o Ratinho que é palmeirense, cara <risos> apareceu lá no primeiro jogo Palmeiras na Libertadores eu falava, velho do céu, mano que
0: bagulho muito louco, hein? O Arena SBT é maravilhoso, gente.
2: O <risos> Arena SBT Airene é muito bom. O SBT é galhofa boa. total,
0: cara. O Arena SBT total. é muito bom. Mano, olha, olha isso, gente. Olha que bancada. Benja, Cicinho, <risos> Shake, Mano e quem que é o outro? Aí eu não sei o bom, um Bombadão, né? Não é? o um bombadão? É o um Mano, é o um Mano. Bombadão, é um o mano. mano. Acho que são esses quatro.
1: E é aí isso. vem os, Vem, tipo, o pagodeiro. Vem, mano, <risos> nada. Pra juntar
0: no bagulho ali. Vai estar tá certo, mano. O a já entendeu que o é, esporte é Deus. tradição, mano. Tradição, é. não, é, é, é entretenimento. É entretenimento e galhofa, né? É
2: entretenimento, é. mano. Ah, não, mas o Silvio Santos tem compromisso com a galhofa. Ele não quer nada bem feito. Mas, mano, na, nos anos 80, ele falava: a gente não quer ultrapassar a Globo, porque a gente nunca vai conseguir, a gente não vai conseguir o primor de qualidade que a Globo tem. A gente quer ser o segundo. A gente quer. <risos> tá lugarzão gente nossa, é. você não você não tem noção que, a,
1: a saudade que eu tenho de assistir fantasia de assistir nossa, aquele nossa. programa que ele trouxe o gol lembra do gol que gol. tipo mano você no telefone você falava gol, gol. aí saía a bola de direção lá do gol do, show do... gol show <risos> é que você ganhava um gol, um gol uma bolinha uma bazuca é, ó... assim. É, é isso. E tinha um goleiro real que tentava pegar a bola ainda, isso que era maravilhoso também
0: Ai, você está vendo o de um jeito que você nunca viu Ai, isso é genial,
1: um... isso era, era genial
0: mano. uma parte do programa que era narrar o, o gol e
1: o, o gol mais longo ganhava a premiação aí o cara ficava lá gol de 20 segundos, gol de 30 segundos lembram?
0: Vocês lembram dos desafios que tinha no domingo legal, mano? De pular da plataforma lá de não sei caralho de quantos metros, tá ligado? Mano, a, mano. A, o bagulho de correr naquela gele, aquela geleca de bagulho a piscina lá pra você se afundar e morrer, tá ligado? É. Sem respirar.
2: Cara! É, eu, eu, não sei se bom, vocês vão, não sei se vão lembrar disso, tinha no... É, qual é o nome do programa do Gugu era da noite e tinha um quadro lá chamado Sonho Maluco, onde um fã mandava uma carta pro Gugu, querendo ver alguma celebridade que ele é fã e alguma coisa que pode acabar com a vida dele, aí tipo eu lembro de um que o Agnaldo Timóteo que acabou de nos deixar F é, ele é uma fã queria ver ele amarrado no para-choque de um carro e o carro ia fazer uma, uma, um Posso movimento super perigoso isso mano e o Agnaldo Timóteo quase vale morreu
0: mas falando de pouco, era o, o, o colocando e o... Geraldo Magela dirigindo isso. um carro com bola de para-choque, é, bola de para-choque era 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 o bola era, de para-choque mano bola,
1: era nada bola de aí o melhor, o melhor ele dirigindo aí ele falava assim tá tudo bem aí aí não é porque eu não tô vendo
2: nada aqui <risos> <risos> e depois é. o pessoal vem falar que eu faço clickbait, mas isso é mano olha o que os caras faziam mano <risos> Cara. Mano, mas esse, mano. Mas
1: esse do, do da palha pegando fogo tinha um outdoor que ele passava uma rampa Eu não falava que que ele quase morreu Eu, mano que ideia é isso mano não melhor é isso, isso porque a moça era fã é, não. era fã o melhor é o o artista topar isso ainda né como é que o um cara não vê que o bagulho vai dar uma merda? Uma assessoria
0: aceita, tá ligado? Nem, <risos> nem o cara, o cara pode ser porra louco. Como assessoria não fala, amigão? Eu, eu, acho, eu, que a, eu, as... eu, eu acho
1: que o, o Silvio Santos, no fundo, é assim, ah, se você fizer, ganha um milhão. Vai, 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 minha filha, vai. Vai que o programa é todo mesmo.
2: <risos> não, hoje tem o Big Brother, nessa coisa toda. Aí eu, eu lembro que o Silvio Santos tinha lançado Casa dos Maravilhoso, Artistas. Maravilhoso que se tu soltaram. Que ele... é, eu acho que se
0: empatar,
2: as pessoas voltavam para tirar alguém da
0: casa e se você ah, mas não vai sair. Não, o do pronto foi o melhor que ele fala. Ele o muro. Eu estou recebendo aqui, é, se empatar ninguém sai da casa hoje.
2: É. Aí o Frota ficou puto, ele pulou o muro e fugiu da casa e tinha uma câmera já posicionada esperando ele pular o muro. Mano, era uma maluquice.
0: Eu amo, mano, eu amo, eu amo, gente. Sério, Ai, mano, eu, eu acho maravilhoso. uma
1: brincadeira, eu, tipo, não sei qual com que convidado que foi que eu cheguei e falei assim: imagina volta, oh, Faustão, oh, o Faustão traz de volta o Faustão, ó. O Silvio Santos traz de volta o Casas Artistas na pandemia. Cada um no seu apartamento faz aquela loucura e quando e a reunião de, de condomínio a gente elimina alguém.
2: E a, apresentação a fazenda dele... tinha que ser no SBT. Yes. Nossa, cara, com certeza, cara. Ai, ai, mano, mas é, mano, como coisa a TV mudou de, lá, de uns 20 anos pra cá. Cara, como mudou, mano. Como, como ninguém mudou, morreu cara. naquela época, nessas coisas, cara. Mas
0: o pânico ainda, eu acho, cara, que a gente não fala muito isso. Mas eu ainda acho que o pânico ainda foi muito pior que Faustão e Gugu. Ah, não. O pânico teve até o Ministério Público. que, Apesar que o Ministério
2: é. Público foi atrás do Gugu e do Faustão também, né?
0: É, eu gostava demais. Mesmo sabendo quão perigoso era o pânico. Gente, ah, era, era muito... pânico. Gente, nesse último ano, nesse último ano aqui, que de pânico que que era o Bate ou Regaça, cara? Nossa. Essa eu não do... assistia. Era o que? O, quê? o Schwarza. Era do que? Era do o cara literalmente tomando soco na cara. Os convidados, o YouTube. O Léo apagou. Soco. Não, o Bambam apagou o Léo Strom, mano. Foi isso, né? Foi. Hum... Não, eu... acho que o Léo Leo... de verdade. Os caras contaram o que ele agora. Os caras deram soco na cara do outro?
1: Sim, que é bate ou recaça. Aí você, você dava a resposta, você dá um soco na pessoa que perdeu. Ah, ah, tipo, sabe o passo a repa, repassa da, da torta na cara? Em vez de ser torta na cara, era um soco. Os
0: caras falaram tinha que o. Lá. O selo falou que ele e o Windows quase saíram da mão de verdade, mano.
2: Mas tinha luva, né? Tinha alguma. Não,
0: uma tinha luva, tinha normal. Tá ligado? Os caras contando os bastidores depois de alguns anos, o, o coceiro falou, não, não ia fazer de mentira isso. Ele, o coceiro saiu do pânico porque os caras queriam começar a, 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 a combinar, a passar as coisas.
2: Caraca, mano. Os caras tomavam
0: porrada de verdade, mano. Não, Era
2: aí, mesmo. Procura, é...
0: bate o regalo no YouTube. Mas e não é
1: era é só soco. As prendas também que eram aqueles... Me imitaram o Serginho Malandro da Porta dos Desesperados. Que melhor o então, sou. Aí tinha lá, por exemplo, uma das portas é o Desafio Final. Que o Desafio Final era ou levar um tiro de paintball ou fazer uma tatuagem, fazer um piercing <risos> ou mexer com animais é, tipo perigosos.
0: Meu Deus. Aí
1: o um outro era tipo mano tomar um elástico de mano. Quase um metro
2: de distância.
1: Meu, eram uns bagulho muito insano, cara. era, era como a minhoca.
2: Rapaz, você vê como é que é a escalada da coisa, né? A TV, a TV ela busca audiência, né? Então Sim. vai ficando cada vez mais extremo, porque o que a gente fez essa semana, a gente tem que fazer uma coisa que seja mais impéria da semana anterior, porque senão a audiência não vai subir. E eu lembro de uma época que o YouTube estava indo, indo para esse caminho, né? Que era caguei na boca da minha namorada, olha no que deu, sabe? Tipo, umas coisas assim.
0: o próprio PewDiePie que a gente falou aqui, que foi ele que fez o, o vídeo no cemitério lá, mostrou a galera, um monte de gente morre. Isso, né? foi, foi. É.
2: Então, aí vai. É, é, é que é complicado, né? Porque vai numa escalada da coisa que foge o bom senso, né? A pessoa. realmente foge falando
0: bom... de bom senso, depois vocês vão olhar o que o Zóio fez aqui no podcast, tá? Meu Deus. <risos> Ele botou fogo. Posso fazer isso que eu falo? Finalizou o, o, o podcast do melhor jeito possível. A gente não monetizava ainda, né? podia fazer algumas coisas, entendeu? Caralho. Foi pré-monetização. Então a gente falou assim, depila aí com fogo. Ou ele que falou que queria fazer, alguma coisa do tipo. Ele queria fazer, aí eu fiz e ele, pô, se você fez, eu vou fazer e foi, e, entendeu? Tem uma labareda, parece que tava um Charmander na frente dele. É, meu Deus. Juro. Caramba. Juro. Pessoal, é o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa, eu não tô cortando o convidado, mas é o seguinte, nós estamos aqui nos aproximando já por três horas de podcast, então já quero abrir um parênteses, não estou cortando o convidado, porém eu já vou, eu sei que, eu sei que qualquer assunto que a gente entrar aqui vai delongar mais um pouco, então já quero abrir, porque sempre no podcast temos duas perguntas finais, uma é do Bumba e a outra é minha, a minha é mais branda e a do Bumbo é sempre... Sem noção. Rô, roca ó. É. sempre pica, então eu gostaria de pedir para o Bumbo fazer a última pergunta dele aquela tá pergunta certo. bem tá capciosa <risos> para o Schwarza, certo <risos> e logo na sequência depois, não, logo na sequência da resposta do Schwarza, eu farei a minha que é a mais importante desse programa
1: tá certo
0: é, 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 já pode então fazer a pergunta né se eu te falei, é porque não pode não, né? Ah, Estou tô... te falando aqui de sacanagem. É,
1: voltando à parte da pintura lá, que você fala... Mentira, não, não, não. esquece isso.
2: Esquece de isso. De... É... Não, não, eu, cagava eu meu salário.
1: quero... <risos> o que eu quero perguntar pra você é na questão... A gente chegou a mencionar do, do Musk falando que a gente é meio que já dependente de... Ter... Yeah.
0: Eu adoro quando você fala assim, íntimo do Musk. Íntimo? <risos> Musk. Falou como? Elon Musk? Não, não nada, nada mesmo. Teve uma época que ele tava apresentando convidado só falando um nome assim, por exemplo. É, sei lá. Até a Raquel Freestyle. Porra, mano, o CNPJ de vocês. <risos> tem que falar o CNPJ de vocês, tá ligado? Olá. Tipo, ele, estamos aqui com a Raquel. <risos> Ou se não, estamos aqui com, sei lá, mano. É... Oh, Space... Hã? Estamos aqui com bola. <risos> falava, Fala o CNPJ da galera, mano. Assim que eles ganham a vida,
1: voltando, voltando à pergunta. É, tipo, a gente começou a mencionar um pouco que, do que o Elon Musk falou. Na questão de a gente já tá meio conectando com, com tecnologias, meio que virando já um, um, um cyborg da vida. Eu já conecto na questão, por exemplo, do exterminador do futuro. Você acha Maravilha. que no futuro é possível que a gente vire um, um cyberpunk da vida? É um, mano, um exterminador. Tipo, uma história do exterminador mesmo. Tipo, as máquinas realmente dominarem. A gente não ter como viver sem depender da das máquinas em si, para uhum. o nosso cotidiano em tudo, já que a gente já vive um pouco vamos assim.
2: Então, uma boa pergunta, cara, porque tem vários cientistas que fazem projeções em, Nossa, sobre eu, eu, tecnologia eu já essa visão já. e a ideia que eles, eles abordam é a seguinte, até um cara, agora esqueci o nome do cara, mas é um cara que trabalhou tá no Google por muitos anos e ele está então, bem por dentro da, da evolução da tecnologia ele acha que a, a essa simbiose entre humanos e máquinas vai cada vez ficar mais evidente, vai chegar nas nossas roupas, né? a gente vai ter roupa que vai, ter, vai ser conectada com a internet, que vai ter várias funções, e a partir do momento que a gente começar a evoluir a, a tecnologia nano, então vai ter células artificiais, que, né, ou equipamentos a nível celular que vai ser induzidos no nosso corpo e a gente vai poder controlar doenças, controlar algumas coisas relacionadas. Então, isso é, é, é um fato. Cedo ou tarde, as pessoas vão ficar cada vez mais conectadas com a máquina. Tem até uma previsão que o cara fala, acho que em 2050 ou 2016, eu não lembro que ano que era o certo, que tipo vai, vai começar a surgir religiões ou, ou culturas onde as pessoas optam por não... É, se conectarem com nada, porque vai ser uma coisa tão comum e tão em frente pessoas sim. que vai ter grupos que vai ver em aldeias que, tipo, a gente é limpo. Mas isso a gente já é... tá começando. Por exemplo, eu não sei você se você tá
0: assim, eu já odeio olhar o WhatsApp. <risos> eu tô assim com o Instagram, cara, quase não abro. Nossa, eu também, eu, tipo, eu, tenho, eu só abro pra conversar sobre a divulgação, tá ligado? Aham. Uhum. Pra, por exemplo, para combinar com você, de você vir aqui com os governamentos, assim, eu não consigo mais ficar conversando. Não tem uma ligação de conversa dessas coisas.
2: É, então, e eu, a gente que mais usa o Twitter porque é uma coisa mais orgânica. As pessoas conversam ali, né? E se, então, destrói, também. Uma, e se destrói também. E <risos> em relação à inteligência artificial, também a gente tá caminhando para isso, sabe? Acho que do tarde ela vai ser alcançada. E... gente que tem medo, tem até... Acho que é o Musk... Nem cientistas, não sei se é o Musk que falou, mas que tem certos receios, se a gente não colocar algumas travas ali. Né? É um né? é. Mas acho difícil, Eu acho que ela, como a gente que programa, né? Só que quem programou vai fazer alguma coisa lá para é, influenciar é, é, a máquina. Eu, eu,
1: eu, eu, eu levo uma teoria em dois pontos. Por exemplo, do exterminador, do, no Exterminador do Futuro, num certo momento, a gente cria uma liberdade para as máquinas ao ponto que alguma hora elas vão tomar conta. A gente vai perder o controle delas.
2: Então. e o outro... você lembra, né, por que, que ela, ela, ela se revolta, né? Porque ela, ela é autônoma, ou seja, ela toma as próprias decisões e ela fica sabendo que a gente ia desligar ela. Ela, para se auto-preservar, ela... É, tem
1: o um absoluto, né, com o Sheila também, que é aquela máquina que fica ajudando o, o, o exército, monitorando tudo é. e, do nada... Ela começa a controlar tudo, começa a controlar acidentes. 2001. 2001. Paulo
2: 9000. Ele, vê, ele lê os lábios dos astronautas e ele deduz: Ó, oh, vamos desligar. E ele faz o movimento dele ali para não ser desligado. É, é, esse, é esse o meu medo, entendeu? Nesse ponto. Tipo, não. a máquina,
1: no momento que a gente dá muita liberdade para ela, ela nível o... de
2: autonomia. É. É. Mas eu acho que, né? Os caras não vão dar 100% de autonomia. Vai ter alguma trava ali que, tipo, quando a máquina começar a pensar em quando o auto, a autopreservação delas passar por cima da existência dos humanos, vai ter uma trava, entendeu? Tem que ter, né? A gente está aí se preparando há muito tempo para <risos> esses filmes, né? Senão que, que a gente é. já pensa nisso, né? É, mas eu acho que 100% autônoma Blade Runner, onde as máquinas... Eu, eu acho que tem gente que tem vontade de conseguir reproduzir um organismo sintético que sente... Sente que absorve emoções que pensa por si só e sente por si só porque eu acho que é interessante no nível científico de, da coisa, né? De Sim. a gente ser o criador de alguma uma vida nova que é sintética, virar um deus de certo modo é e tanto é que é o dilema, né? Do, do Blade Runner, né? Tipo, a gente deu tanta autonomia, tantas a gente emprestou tantos sentimentos humanos para as máquinas que elas sentem, elas sentem dor, elas, elas temem o próprio fim porque elas sabem desde o início que ela vai ter ela tem uma vida limitada, né? Depender. Da ética envolvida, envolvida nesse tipo de projeto, né? Aí eu já entro no, no outro ponto, por exemplo, do cyberpunk, que é
1: na questão, tipo, a gente se envolver tanto na tecnologia... Cyberpunk, cyberpunk? É, do cyberpunk, sabe cyber tudo? <risos> é, cyberpunk. <risos> é, é, tipo, a, eu, eu lembro, por exemplo, também na questão... Tem vários filmes, não só jogo, mas na questão de a gente a, 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 a adentrar tanto na tecnologia... De, por exemplo, a nossa cabeça virar meio com CPU e em algum momento. Ah, um qual essa é série na sua que tem no no Netflix.
0: Mesmo. Qual que é Hã? a série que tem no Netflix que você troca só de consciência? Você troca de. É de... ou... o Não. Carbon,
2: Carbon também, é, é. Não sei o que é Carbon. Altera de Carbon. Isso. Carbon. Isso mesmo. Então, tem um cientista russo, se não me engano, que ele quer pegar os dados do cérebro dele, né? as informações conseguir transportar elas para um computador para uma máquina não vai ser você não vai ser vai ser uma réplica você vai morrer é. só se você pegasse seu cérebro e você colocasse em outro corpo construído ou clonado qualquer coisa do tipo aí continuaria sendo você mas aí seria uma, uma emulação emulação de você não seria você você continua vivendo, porque você teria as suas ideias, sendo. Eu sempre penso que, por exemplo, quando eu vejo um cantor que eu acho muito legal, é o Fred Mercury, né? E quando eu oh, vejo os vídeos oh, dele, eu falo, mano, ele não morreu, porque ele está vivo na obra dele. Sim, sim, Então, as ideias é o que faz a gente trans transcender a vida. Sim. Né? Então, quando você pega so so as suas informações cerebrais e passa para uma máquina, emula, você vai continuar vivo na máquina. Mas essencialmente, né, biologicamente, você morre. Já more. era, é.
1: Eu, eu, eu digo, na, por exemplo, é. porque tem muitos já experimentos, até mesmo já estão utilizando o maestro que colocou um chip, eu não lembro agora qual que é o, o processo, no cérebro dele para ele conseguir voltar um pouco a mexer a mão dele, para ele conseguir voltar é. a tocar piano, é, é, voltar a, a usar, poder trabalhar com, com orquestra, e tipo, conectar isso com tipo tecnologias de tipo, sei lá, é... adentrar no seu cérebro e dar um pane, vamos dizer assim. Ou mesmo, o seu organismo mesmo você, futuramente vai ter órgãos artificiais. Isso, né? isso a gente está
2: bem encaminhado.
1: Ele é, é. vai ver uma pessoa que consegue, consegue mexer no celular, ver que você tem um negócio lá tecnológico no teu corpo. E ele manda um vírus e tipo, mano,
2: acabou o bactério. Tipo, é, né? Quanto mais é a gente as máquinas, é mais suscetíveis a gente está a essas falhas do sistema. Que nem eu estava falando esses dias, acho que eu falei no canal, sobre a tempestade solar. A gente tem muito medo de uma tempestade solar muito intensa, porque ela vai atrapalhar a nossa comunicação, os satélites, e a gente vai ter consequências muito severas. Se isso acontecesse, uma tempestade solar muito intensa, Acontecesse nos anos 80, o máximo que a gente vai, ia perder é algum programa de TV que era é, via satélite e alguma coisa na telefonia, mas nada que ia mudar drasticamente a nossa vida. Se uma tempestade solar intensa acontecesse hoje. A marca
1: passo, né? Também, não é? Eu poderia atingir?
2: É, isso é, marca passo. Mas assim, nos anos 80 para hoje, hoje a gente está muito mais dependente. É Sim. GPS em quase tudo, celular, é na medicina, várias coisas que funcionam com tecnologia que depende não só da internet, mas de outros fatores. Então, hoje, a gente, a gente ficasse uma semana sem a, a, a tecnologia... Mano, caos! As pessoas saem na rua matando as outras caras,
0: é loucura! Foi o quê? No Amapá? que Quando teve a queda de luz lá, tipo, teve gente... Não tô falando da questão do hospital, tá, gente? Não tô falando dessa questão de doente. Acabou a luz... Que acabou a luz no sé quanto tempo, mano? A galera foi, foi, a coisa, foi saquear tudo,
2: mano. Entendeu? E no Espírito Santo também, uma coisa. Ah, não foi. não foi Acho que o Espírito Santo foi da greve da polícia. Isso, greve da polícia,
0: é verdade. Eu tô viajando aqui. No Macapá, no Amapá, tipo, foi sem energia, mano. Primeira coisa, a galera virou animal de novo e... Cara,
1: 20 dias,
2: sem Nossa. luz ou alguma coisa assim, em 10 dias, eu não lembro agora. Foi um período do logo, até. Ah, mas imagina essa galera que tá vindo agora, que já cresceu com a internet, já cresceu dependente da internet. A gente vai, se acontecer alguma coisa, a gente sai fazer fogueira. Agora.
4: <risos> né, a gente
2: consegue cozinhar um ovo sem Sim, sim, ovo. sim. Fazer arroz sem a máquina de arroz. Agora, a galera que tá vindo agora, cara, é super dependente e a tendência é piorar. Se acontecer algum colapso tecnológico, mano, pandemônio. A gente tá muito dependente da tecnologia. E a gente não tem um plano B. A gente nunca pensou nisso. Não, tipo, ah, se cortar a internet ou cortar a tecnologia, o que a gente vai fazer? Não tem plano mesmo, B. Mesmo, mesmo até o. Vamos lá.
1: Mandando, os diretores mandando mensagem subliminar fazendo os filmes que fazem, mostrando esses problemas tecnológicos que podem acontecer. <risos> os caras não estão tá nem aí, mano. Eles
2: acham, oh, pô, gostei, o filme bom. E segue a vida. Segue a, a vida. Não tá já nem Cara, tantos filmes que eu vou assistir, e aí alguém pergunta, ah, assistiu? Gostou? Gostei. E aí, qual é a história? Esqueci, mano. <risos> a gente consome tanta coisa durante o dia, cara, que fica difícil guardar certas coisas. É passageiro aquele
0: momento que a gente tá fazendo, tá consumindo alguma coisa assim.
2: Nossa, Mas, cara, a, gente, a tecnologia tá. Trazendo comportamento pra gente, por exemplo, hoje a tecnologia, ela, ela disponibiliza várias formas de entretenimento. Você pode ver vídeos no YouTube, no seu celular, na sua mão, você pode ver uma série inteira do Netflix no final de semana, vendo episódio atrás do episódio. Sim. Mano, a gente cresceu vendo episódio por semana. Sim. Então é tanta coisa que as pessoas querem ver vídeo acelerado, porque é tanta opção de... Apple, Joyce. Favor, aô, 20. Aô. 20. É, Joyce. Sabe? e tipo, a gente consome tanta coisa que, por exemplo, eu vi uma série Lembra lembro que série que foi Netflix que eu vi num sábado inteiro assim? e cara, eu gostei, me, me entreti mas depois eu esqueci, porque eu já assisti outra em seguida eu não tive tempo de analisar e sentir, pensar e conversar sobre a série, porque eu já fui consumindo outra coisa então não cara, chegou o é, tempo é, de te pegar, né é, não, a gente não digeriu não deu tempo de digerir
1: Sabe? A gente foi... meio faz isso também, né? Porque terminou a série, ele já tá colocando pra assistir outra série.
2: Exato, Entendeu? o Tem
1: um timerzinho e tudo. Olha, assiste essa
2: série. Começa em 10 segundos, olha lá. É
0: melhor isso.
2: É. <risos> a gente tá sempre conectado, sempre vendo. Então, a gente tá cada vez mais dependente da internet. E as nossas opiniões estão cada vez mais volúveis as opiniões que a gente pega na internet. Então, a gente tá vendo uma coisa unissócia, uma coisa só, sabe? Um pensamento, por exemplo, eu lembro que quando eu era moleque. Você gosta de quê? Gosta de Metallica. Ah, eu gosto de Legião Urbana. E tinha as tribos. E hoje eu sinto que todo mundo gosta meio que da mesma coisa. Sabe? E é uma coisa só. Não tem mais aquelas tribos e eu acho que isso é fruto da internet, sabe? Porque está todo mundo conectado, todo mundo falando as mesmas coisas, consumindo as mesmas coisas. E é, é engraçado isso. Eu fico pensando qual será é a cara do século 21 ou, ou dos anos 2010.
0: Sabe? Eu, eu, cara, eu, eu, eu não consigo mais antes vocês eu, antes a gente tinha uma ideia do que ia acontecer agora a gente já não sabe mais assim, é meio que os próximos passos da evolução tecnológica são coisas que a gente nunca provou pensar.
2: Exponencial sabe, hoje coisa que você vê no filme que você acha, nossa, isso aí tá distante daqui a dois anos é. tá aí na sua mesa bizarro isso, cara, Caralho. e eu fico pensando bizarro, no impacto, é? no desenvolvimento até, lógico eu posso parecer um velho aqui falando de saudosismos né mas, por exemplo, eu, eu, eu acredito que boa parte da minha é, criatividade partiu porque eu assistia programas que ensinavam fazer coisas com as mãos opa não que ficou cá, isso aqui é, <risos> é prejuízo. Ah, eu assistia programas da TV Cultura que ensinava você a fazer coisas, desenhar etc. Nossa, e etc. Isso, mano, é, as... estudo, né? Esses Tudo. negócios. E, e eu era exposto a esse tipo de coisa, sabe? Que te obrigava a fazer, sabe? E hoje, o que que eu, eu fico pensando? Mano, não tem mais programação infantil na TV. Você liga a TV de manhã, é a Patrícia, Patrícia Abravanel apresentando uma coisa que é uma cópia deslavada da, da Fátima Fernandes. É eu mal. nem sabia que existia isso. Eu nem sabia. É. Eu nem sabia que existia. Ex Cara, é. é. Gente, tem isso. E ela levou um tombo semana passada. Foi, assim, ela tá com covid, viu? Assim o que eu descobri. Tá. Ela tá com
1: covid? A Silvia tá com assim, covid. Eu fui internada hoje.
0: Meu Deus. Vai
1: ficar um tempinho se apresentar o bonde
2: em companhia. Vamos ver. Vale da risada da mulher
0: com o vídeo, oh, doido. É,
2: mas eu fico pensando, cara. É ela, tô rindo, dela, tô rindo mas... da situação. É, porque, enfim, né? Vale a presença que eles estavam fazendo. Esse é o resultado, né? Lógico, tem gente que não tem como trabalhar de outra maneira, mas eu fico pensando quais serão as referências da juventude que tá vindo agora, sabe? A TV do cara. Que cab... Mano, eu TV acho Globinha, que o problema
1: conta, não Eu
3: acho
0: que o problema é assim. A geração 2000, a metade do anos 2000, final dos anos do, da década, dec... da primeira década, na verdade, a gente vai ter fala. um problema aí, tá ligado? A gente vai ter um Já, problema. São...
2: Então. Acho que a partir de 2000 do ano 1 é que conta a década.
0: É, da, da primeira da primeira década, né? Tipo, quando que parou a TV Globinho? 2013 13 ou 15? Começou Tudo ter, depois. Disso. Então, Hã? quem era adolescente, quem começou adolescente, pré-adolescência ali, ferrou. Só que, eu acho, de novo, né? puxando sardinha pra gente aqui, meio que a gente tá acolhendo esse público Hã? depois desse tempo todo, tá ligado? Então, assim, Hã? ó, fudeu sua vida até aqui, mas agora vamos pegar na, naquele ponto. Que você tinha que aprender a, a cultivar sua criatividade, sua conversa e etc. Então a gente desenvolve agora aqui, o que eu acho uma bosta, porque perde muito, né? Mas.
2: Perde. Eu e acho, eu acho também que, por exemplo, é, a formação de caráter ou a formação criativa de alguém se dá na primeira infância. E eu acho que é um segmento que está sendo muito jogado de lado. E porque não dá lucro, porque hoje em dia você não pode mais colocar propaganda em problemas infantil, porque induz a pessoa ao consumismo, aquela coisa toda, eu concordo, eticamente, é uma coisa errada. A TV mas eu é, morreu por conta disso, literalmente. Exato, morreu por conta disso. Só que se. se mano, fazer as coisas só porque dá, vai dar lucro, a gente vai deixar de estimular crianças de maneira artística, ou de ou outros estímulos. Nossa, a minha imaginação foi tão estimulada na minha infância por conta de coisas Nossa. que eu consumia. Nossa. E eu não vejo, Rúdio. eu vejo jogar de lado. Eu posso. Conteúdo que atragam crianças tal, mas é uma coisa um pouco mais complexa do que eu assistia, sabe? Eu não assistia, por exemplo, quando eu era criança, alguma coisa falando de buraco negro, entendeu? porque é muito complexo, é um conceito complexo. Agora, eu não vejo, sabe? Aí você vai procurar conteúdos mais infantis no YouTube, aí tem o Lucas Neto que, tipo, trata a criança que nem se fosse um uma pessoa atrasada, sabe, tipo uma pessoa, tipo mano, ele fala
0: de um jeito muito infantilóide eu não sei se dos netos ele é o pior assim, tá ligado tipo, é tipo, assim. ah, gente,
2: vou entrar aqui nossa, olha mas só mas eu cara. ainda acho que
0: dos netos, eu acho que dos netos ele ainda é o ele só erra no conteúdo tá ligado, eu acho que ele só erra assim, não é desonesto
2: não, quando não é isso, é a gente é, abrindo, abrindo coisas, sabe abrindo um brinquedo Sabe, tipo, ah, tá aqui esse brinquedo, vou abrir, sabe? E esse canal de criança aí,
0: que os pais ganham uma grana em cima das crianças, mano. Tipo assim, é, é botar a criança brincando e tacar uns efeitos na tela, tá ligado? Só isso. Só isso. Tipo, você grava a sua filha brincando, aí você cria uma narrativa, põe uns. Ah, eu fico muito preocupado com efeitos.
2: isso, cara, sabe? Eu não vejo um, um interesse de tentar fazer conteúdo. Pico. A
0: gente tinha Castelo
2: Hatimbum a gente depois,
0: quando ficou mais velho, tinha os desenhos. Tinha os animes. E são conteúdos que, na moral, a gente vê até hoje. Cara, <risos> lançou Dragon Ball? Tô lá vendo, mano. Lançou o Cavaleiro do Zodíaco? Eu vejo, mano. Mas, ó, conselho. Não vejam, depois de velho, não revejam o Cavaleiro do Zodíaco. A Zodíacos? primeira, ve, ve, veja as 12 casas. Ok, dá pra ver. Antes das 12 casas, não veja nada. Não veja nada. Não veja. Ai. Não vê. Não vê que você vai estragar a sua vida. Porque você vai falar: Meu Deus, eu não sabia que era ruim.
2: É bom e é ruim. É, tem coisas que ficam melhor na lembrança, né, cara? É, é verdade.
0: Eu caí nesse erro
2: tem muita coisa eu que
0: falar. eu não esse... vou
2: revisitar porque, ah, não sei não
0: não revisita, mas agora, Saga de Hades dos Deuses vai vai que o bagulho é foda quem curte aí Lost Canvas também que infelizmente não acabou, mas mano é muito bom, Dragon Ball Super eu amo, eu queria ver uma temporada nova de Ju Hakusho mano que eu mas aí, Tom, Tom. então, Então estão falando que é um filme falaram que é um filme Uhum. Um, um, um episódio
2: para comemorar não sei quantos anos Dragon Ball Super ele voltou eles fizeram um filme primeiro aí teve uma fez um, teve uma, uma aceitação muito grande e depois eles fizeram lá. Né? você viu o, o Broly
0: isso então, hum. eu queria ver
2: até porque o animador mudou e eu achei muito legal o traço Dragon Ball tá
0: Super o Broly é maravilhoso eu vi no cinema eu gritava que nenhum idiota Ficava... Nossa, teve uma luta deles com o Broly que eu ficava... E caralho! Eu tava <risos> assim,
2: mano! tem cara, que ver gente... cara. Eu, eu acabei perdendo esse. Eu queria ver até por conta do traço que mudou, é, colocaram um desenho mais bem arrojado. Bem legal. Ficou,
0: muito, ficou muito bom. É, a animação de batalha ficou muito melhor. Muito o, melhor. A
1: única coisa que eu sei é que o o antigo é... Putz, esqueci o nome do cara. O Akira. Isso, ele voltou é. a, 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 eu a eu produzir. Voltou.
0: É. A, a... a partir desse filme a partir desse filme a partir desse filme não, desculpa a partir okay. do Torneio do Poder que é a segunda metade vamos dizer assim, né, do Dragon Ball Super já voltou a Akira, você pode ver que muda toda a parada Tá ligado? Eu Mas lembro, eu lembro, eu lembro, de ele qual ele momento vem,
2: que ele assume de novo?
0: Eu acho que é na metade. Deixa eu ver aqui certinho. Acho que é na eu metade. Sei, eu lembro da
1: que eu tava com e ele tava lá. E, mano, foi uma emoção tremenda a ver esse cara. Deixa eu ver aqui. E ele, ele falou que ele ia voltar a, a fazer a história do Dragon Ball. O povo que tava assistindo lá, mano, quase entrou um. um mano, ficou louco. Quase teve um troço todo mundo quando ficou sabendo. Aí. Falei, mano, vou voltar a assistir, porque tava muito sem pé, sem cabeça, mas quando falou que vou voltar, eu falei, ah, agora sim.
2: mas Então, a Super não começou com ele, depois ele é assumiu. Eu vou ver agora aqui, se é isso mesmo. Ah.
0: Eu acho que o, o, o Super começou com o braço direito dele, é, que é um ah. cara que entende muito de Dragon okay. Ball. Depois do filme... Não, não é depois do bom. filme. Não, 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 não. Não, não, não. Série não. mesmo. Porque o filme, ele é do final já do Super. O filme passa entre o final do Torneio do Poder e o que vai acontecer logo depois, depois do mangá, entendeu? Eu acho que, deixa eu ver, Dragon Ball Super retorna com o filme. Eu acho que é isso mesmo. Cara, posso estar errado, tirei do, ou tirei do meu cu a informação, não sei, mas olha, <risos> eu acho que foi assim, o braço direito do Akira, que é muito bom, que o cara entende muito de Dragon Ball, entendeu? É o cara que fez uma parte, depois o Akira voltou, e aí, mano, o Torneio do Poder é full Dragon Ball, mano. O torneio do Poder é muito bom, cara.
2: É muito então, bom. Eu, o Dragon Ball Super, eu comecei assistindo. Aí, quando tava, antes de entrar o Torneio do Poder, eu tava achando que tava meio repetitivo. É aí, e aí eu falei, puxa. E depois eu vi gente falando, ah, o torneio do poder é muito melhor. Eu falei, Pô, eu que assistir, é a hora sabe? que
0: volta aqui, eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Ah, o torneio do poder é, é muito legal que assim, eles, eles botaram um motivo pelo qual eles estão nerfando o poder da galera. Qual que é o motivo? eu tô aqui numa luta generalizada e eu não posso ficar queimando cartucho. Então, por, então porque assim, você tem lá o Jiren, que todo mundo deve saber quem que é, que é o Pika, o Goku, o Vegeta e alguns outros lutadores. Só que assim, é muita gente fraca, tá ligado?
4: Uhum.
0: Só que, você se você virar ali um Super Saiyajin Blue, você fudeu com o seu poder... Se queimou energia à toa contra alguém que não é. Então ele luta ou na forma normal, ou de Super Saiyajin normal. Então tem aquele equilíbrio de, de. Ah, então
2: eles colocaram regras pra que eles não queimem. Não, não, mais... não é
0: regra. É estratégia.
2: Ah, ah porque eles, eles consomem, né? Quando eles é, lutam. é
0: estratégia. Então assim, o mostra... Goku podia. Ah, não vai, porque se ele usar toda hora o Super Saiyajin Blue, que ele vai se fuder, vai ficar sem energia. Entendeu? Então, ele... ou ele luta normal, ou ele luta Super Saiyajin. Ah, Aí na hora de finalizar, ele se transforma rápido e volta, entendeu? Entendi. Eles mostram, ah, é estratégias, legal. Assim, eles mostram as estratégias de cada um, tá ligado? A melhor hum. luta, mano. Veja, porque a melhor luta é Mestre Kami lutando, mano. Maravilhoso. <risos> Vai voltar
1: a lutar, meu,
0: meu Deus. Voltou. Na, lá, mano, é maravilhoso ele lutando. Quando tá eu tentar retomar todo arco que ele luta é maravilhoso. Tá ligado? Tá Maravilhoso. Eu tava conversando Os aqui em casa esses
2: dias, né? Tipo, poxa, mano, eu queria ter, ter terminado o Super, né? Ver. Eu tava assistindo o Cartoon Network, né? Aí o Cartoon começou a reprisar, Também. reprisar, reprisar. Eu falei, ah, mano, não tem paciência de ficar... Na, na ah, época da manchete, baixo. eu ainda aguentei, cara. Porque eles faziam isso com o cabelo não, do Zodíaco. Ele chegava até um, uma parte, reprisava tudo no começo. Eu falei, ah, não acredito. Por isso que eu
0: baixo Torrent.
2: <risos> a mesma coisa comigo foi com o Naruto,
1: assistindo a, a, quando ele era pequeno. Hum. Aí começou a reprisar muito, não ia mais pra frente. Eu falei, ah, não.
0: Oh, outra coisa ah, também que é bom: é bom é os androides lutando. O 16 lutando, o 16 ou 17? Sempre esqueço qual que é qual. O... Depende, o que tem é os três. É o 17
1: é o. Acho que é o, falei, é o, cara... Cara... o. 17 é o Bad Boy. O 17 é a Mina. O
0: é 17. O 16. Não, é o a
1: 18 é a Mina. 18. É o
0: 17 é o cara. É, o Bad Boy. O 17 é o Bad Boy. O o grandão. O 17 é maravilhoso. 17 é maravilhoso. Tá ligado?
2: Mano. Então, eu perdi é muito eu, foda. o que acontecia, eu não assistia a essa parte do, do, da série, mas eu vi as pessoas comentando no Twitter. Eu vi as pessoas comentando muito sobre o 17, sobre o Giren. Aí eu falei, pô, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa. O Frieza
0: lutando, mano, é muito bom, cara. Ver. Vê, mano. Vê que vale, a muita pena, vale muito a pena, velho. Vale a procurar. Vale muito a pena. E o filme também do Dragon Ball. Só, que só vê o filme depois que que vem tudo. Isso. Eu caí no erro de ver antes. Porque eles lançaram o filme antes de acabar a saga aqui. Né? Pra quem não sabe. Eles lançaram é... o filme antes. Então, se você sabe, eles dão um puta aqui spoiler. Eles dão um puta spoiler logo no começo do que acontece num um diálogo. Tá ligado?
2: mano, sabe que isso me lembrou uma coisa, eu não sei se vocês vão lembrar mas na, nos anos 90 teve a morte do super-homem, HQ né Sim. e aí a HQ fez muito sucesso lá fora, vendeu pra caramba, e aí a editora abriu, fez de tudo pra trazer o quanto mais rápido possível só que as HQs aqui no Brasil elas tinham delay tinha quatro Sim. anos de delay, aí quando a HQ chegou tinha um monte de personagens que ninguém sabia quem era uniformes diferentes, e tipo o que que tá acontecendo, porque tinha esse delay e os caras quiseram fazer aí deu um monte de spoiler no personagem que, que tinha morrido
0: é, mano, é muito foda isso, cara e lançou ainda várias coisas do Japão que os caras acham que gostam desses delays gigantescos pra trazer pro, a dublagem mano, não sei que os caras tem esse bagulho de não, não deixa, deixa dublar, mano vai, globaliza o bagulho, mano tá ligado? Eu não consigo ver o Dragon Ball em japonês, mano
2: ah, também não, cara. E as vozes daqui são muito legais, né? do Vegeta, do Freeza. Eu acho muito legal o dublador do Freeza.
0: Wendel, me responde no WhatsApp, Wendel, por favor. Pra trazer <risos> você aqui, Wendel. Me passaram o <risos> seu número. Tô louco pra falar com você, Wendel. Porra. Cara, eu tô com o WhatsApp falou... dele,
2: cara. Caramba, E chamando ele, chama os outros, né? Que... Nossa! Nossa! <risos> A irmã dele, por
0: Ó, a nossa, Dois tipos de conteúdo que eu quero trazer que eu não consegui trazer ainda. Dubladores. E o pessoal da cultura pop, tipo, é, Geek, essas net. coisas. A gente não consigo trazer ninguém. E hum. a gente é louco por isso. Tá ligado? Tipo, a gente quer trazer.
2: Ah, mas só. Claro. Logo logo, 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 logo traz hoje Bom, falou de buraco negro, de velha, de Gugu, de Silvio <risos> Santos e
0: Dragon Ball. Ó, eu vou... Vim disposto a fazer o seguinte, falei, mano, hoje não precisa ficar quatro horas aqui, três horas e meia. Três horas e meia, tá? Pra quem não sabe, três horas e vinte seis até agora, tá? Olha só. Ô Eita! Aí, Eita. Que Mas agora tá na hora da minha pergunta, aquela é minha oh, pergunta. Opa! É agora é o seguinte, ó. O Schwarza, como a gente tá aí. Como eu sempre falo que nós não nascemos aqui no YouTube, nós. Não, tivemos, não, fomos, não somos podcast que já era o youtuber, youtuberante cheio de contato, então a gente tem que usar a nossa malandragem carioca, tá ligado? Somos três cariocas aqui no podcast, embora estejamos em São Paulo, é, que a gente tem que usar a malandragem, tá ligado? E qual que é uma das malandragens além da cara de pau de chegar nos outros na rede social? É sempre criar um link pra conseguir convidado.
3: Então, Schwarzer,
0: sabendo... Que é você que vai fazer a ponte para nós, vai nos ajudar. Quem você acha que seria legal da gente trazer aqui neste podcast
2: maravilhoso? Oh, cara, eu queria falar agora há pouco. O Pirula é render bastante aqui, que ele gosta Deus, de conversar. Meu
4: Deus, meu Deus. Tudo
2: indica pra gente falar com o Pirula. Já é o segunda pessoa. Ó, o Pirola é um cara que é render, cara. É um cara bem divertido, que tem, fala de qualquer coisa também. Né? Ele vai chegar chega pra... a falar diversos isso. assuntos. Posso Você falar de... que... <risos>
0: Caralho, churra. Se fizer isso, eu choro demais, mano. Eu amo aquela monocelha, mano. Eu acho maravilhoso, <risos> mano. Eu acho maravilhoso, é, eu mano. posso eu
2: falar com ele. Não, Pô, o cara... Tá é não, cara, mano.
0: Ele, ele, ele eu acho que ele só tinha que saber o tamanho dele que ele é enorme, eu acho que ele não sabe disso
2: é, eu, eu, já falo, que... eu já falo isso pra ele sempre, cara, o Pirulo é um dos caras, mano, que tipo é, é uma pessoa que eu admirava antes de conhecer pessoalmente e tipo ser colega antes, né, eu era muito fã do cara, mano, do trabalho dele, da forma que ele eu acho que muito da forma que eu Apresento vídeos, é em parte por conta da forma que ele faz e me influenciou. Então é uma coisa que eu acho muito legal, né? De ter conhecido alguém que eu admirava e hoje é meu parça aqui, a gente troca uma ideia. Você tem noção que todo mundo que é grande.
0: É, o, o Pirula é aquele ídolo underground da galera. É, é o ídolo. Que, todo mundo que tá em cima. Se, já viu, já viu. Ó, gente, eu vou, fazer um, vou falar pra você faça o um exercício no Twitter, no Instagram. Vai ver quem segue o Pirula. É, é só verificado. É pois só é. verificado, mano. Sério. Só
2: gente verificada. É, ele, ele fala às vezes que ele é o youtuber que não deu certo. Vai, mano, como é que você não deu certo, cara? Você, né, você é um nome forte na divulgação científica. Todo mundo sabe quem é o Pirula, cara.
0: Mano... Mano, ele é maravilhoso. Todo mundo admira ele, todo mundo se pauta por ele, velho. Sério. Sério, mano. Ele tem que entender isso. Mas se ele vier aqui, eu falo isso pra ele. Eu adoro ele. Todos nós. Todos nós. Eu adoro ele. Chuaza, cara, ó, irmão. Cara, cara, eu falo, eu tento não ter um papo longo, mas, mano, trazer pessoas maravilhosas. Mano, deixa isso daqui, tipo, maravilhoso, irmão, vou querer continuar tendo contato com você, Não vou demorar, te mandar cara. mensagem falando bosta, tá ligado? <risos> vou comentar desanime, <risos> vou te link, vou te falar <risos> os bagulho, quero continuar trocando ideia com você, eu acho que o podcast, ele é bom por isso, para aproximar pessoas que até eu nunca achei que eu teria algum tipo de contato, sabe, apresentar mais da essência da pessoa, gente, dificilmente alguém consegue durante três horas atuar. Entendeu? Então, algum momento é dar um deslize. Então, se você acha a pessoa maravilhosa na conversa, é porque realmente ela é. Eu tô muito feliz de você ter vindo aqui, mano. Eu tô, sério, é, sem palavras essa conversa toda que a gente teve, essa diversão toda que você passou pra gente, esse entretenimento todo, irmão e, sério, foi um prazerzão ter você aqui, cara, de coração.
2: Ah, cara, igualmente, acho que a gente consegue conversar, assim quando se, nos dão liberdade, né, e quando tem uma sintonia, e eu senti isso, e acho que por isso que a conversa fluiu, cara, e precisando aí, trocar ideia novamente, pode chamar aí, daqui a pouco a gente troca nossos whatsapps aí. Vou te mandar lá, mano, vou te mandar lá. Então, <risos> a massa,
1: eu só tenho que agradecer mais um dia maravilhoso, tirei todas as minhas dúvidas, e ainda tem muitos mais, por isso que eu quero... <risos> você volte, pra gente zoar muito e lembrar dos nossos momentos de loucura assistindo TV. <risos> e é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se, se você ainda não assistiu, assista. Eu tenho muita é legal risada, que eu tô né, falando gente? isso. No, no final, né? No final. É <risos> maravilhoso. Se você não até agora, assista desde o começo que você, você tá Você que pulou final, você vai é, é. abrir, cara. Entendeu? Então, é...
0: Muito
1: obrigado, gente. Eu, 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 mano, eu só tô curtindo. esse.
0: Só quero pedir ah, mais é. uma vez, aí se inscreva quem não se inscreveu. Dá um likezinho aí, compartilha essa live que foi foda. Só lembrar que amanhã temos, eu acho, eu tô sentindo que amanhã vai ser um papo foda também com Léo Sodré, que ele é professor de Aikido. Segundo, Arthur Petri do deriva foi um dos melhores convidados que ele já teve lá. Ele que influenciou a gente chamar esse cara, tá ligado? Eu, eu acho que vai ser muito foda o papo com ele. Na quinta-feira, temos Coelho, tá? Você que é do Mundo dos Games, Coelho vai estar aqui. No cara, sábado...
4: Não é bom,
0: <risos> no sábado, a gente vai conversar cara, venham no sábado não é um cara de frente das câmeras, mas é o Léo Sui, que ele é um cara que tá aí por trás de vários youtubers de vários podcasts, fazendo a produção, direção, tá ligado é o um, um japonês negro é, 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 mas é mas é verdade, ele fala isso é o japonês é negro então é, e no, na segunda, Sunny in Place e talvez vai ter o Ruas aí sábado um sábado qualquer. Só deixei o um spoiler pra vocês. Né? Schuaza, muito obrigado, irmão. Tamo Tô junto. junto mano. <risos> Agora pra gente encerrar, palavras de salvação é. e sabedoria com o nosso Emerson Joy. Quando ele falar, é. fechou a live. É o